0: Was tust du das? Eckhart? Hey ruf meine Frau an.
1: <lacht> Tüttelst du das hier so rum und dann ist das gut. Rührig, ich würde das lassen. Meister, das reißt ab. Ja. <lacht> Sammel nicht,
2: das, das geht.
1: Ja, Meister, keine Russen im Keller. <lacht> <lacht> ich sehe schon, wir sind in Stimmung. Also herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe hörende Gemeinde bei Enough Talk. Und äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, diese erste Stimme, die hier mit phänomenalen Werner-Impressionen direkt erstmal das Audio eröffnet hat, ist kein fester Teil dieser Sendung. Wer sitzt mir... Und das ist tatsächlich eine Premiere, die man definitiv auch mal verkünden muss. Wer sitzt mir in meinem Wohnzimmer gegenüber? Wow, ja, Tamino Mut, der Tamino <lacht> Der Tamino Taurus. Ich habe jetzt auch äh, so zwei Räume weiter vorhin schon gemerkt, also diesem Namen machst du alle Ehre. Man hätte auch denken können, dass hier im Aufwachmodus gerade ein Walross von
2: <lacht>
1: Ja, äh, wie das so ist, ne, wenn man sich nach Jahren mal trifft. Man muss nächtelang Filme gucken und dann auch lang schlafen. Das soll uns aber nicht daran hindern, hier mit vollem Elan und voller Begeisterung den Enough Talk zu rocken. Willst du verkünden, worum es geht?
0: Das ist ja schon der erste Streit, äh, Streitpunkt. Ne? Wir, wir, <lacht> <lacht> worum geht's denn, heute? Ursprünglich sollte es um drei Filme gehen, die alle so unter dem Thema des Space Horrors verortet sind. Zwei davon haben wir alleine noch zu Hause geschaut. Darf ich ähm, noch die zwei Worte zum Glück einschieben? <lacht> <lacht> ja, das hat nämlich dann ganz problemlos funktioniert, weil wir die jeder in unserer jeweiligen äh, Watch-Kultur ne, äh, äh, genießen konnten.
1: Der elitäre Filmsnob von uns, wir wollen jetzt mal nicht weiter spezifizieren, wer genau das ist, konnte die Filme dann so sehen, dass er sich voll mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit darauf einlassen konnte und der abfeiernde Rowdy-Filmproll unter uns. Wir wollen mal nicht weiter spezifizieren, wer das ist und sich gerade da so pikiert am Kehlkopf mhm. kratzt. Ähm, konnte dann bei den Horrormomenten
2: jauchzend
1: und geifern vor vor dem Fernseher und sagen Ja, ramm ihm den Stachel durch den Hinterkopf. Ketten, Salomaso, hellen <lacht> Sex. Wow.
0: Wir ja. reden nicht über Hellraiser. Nee. <lacht> Ja, jedenfalls haben wir dann den dritten Film nach Absprache auch hier noch zusammengeguckt. Arguably, Nämlich,
1: wie du immer so schön ja. sagst.
0: Ja, bei dem handelte es sich um Pandorum. Ähm, ja, die anderen beiden Filme waren Event Horizon und Sunshine. Um die wird es dann wahrscheinlich heute auch gehen. Da sind wir das, uns sicher, ja. ja. Und das mit Pandorum, da... Hat mir der gute Ahnen nun leider abgesprochen, dass ich den Film mit ihm geschaut habe. Ich habe zwar neben ihm gesessen und der Film lief, aber anscheinend habe wir den Film nicht gesehen. Ne? So ist es. Du bist, also vielleicht solltest du mal über eine Anwaltskarriere
1: nachdenken, <lacht> denn du bist gut darin, Aussagen mit selektiver Färbung weiterzugeben. <lacht> ich habe nicht gesagt, also das habe ich später gesagt, aber ich habe eröffnet, ich habe eröffnet mit ich selbst fühle mich nicht in der Lage, über diesen Film zu podcasten, anhand der Watchkultur, die wir während dieser Filmsichtung, um meine ganzen <lacht> elitären Filmsnob-Vorwürfe ja weiter zu untermalen, an den Tag oder an die Nacht gelegt haben, äh, um genau zu sein.
2: Ja, das wird zu einer
1: Diskussion führen und ob die nun um den Film äh, geht oder ob die über, wir haben ja schon viele Grundsatzdiskussionen durch und die, wie man eigentlich Filme guckt, fehlt uns noch im Repertoire, deswegen vielleicht,
0: geben. vielleicht kommen wir dann ja, ja an den, weil, weil der gute Ahne mag, glaube ich, Filme nur so erfahren, wie das am Ende von The Clockwork Orange passiert, dass auch wirklich jedwede Störungsquellen <lacht> ausgehebelt sind und man sich voll und ganz auf den Film einlassen kann.
1: Ach, wenn ihr die Gesten sehen würdet dazu. <lacht> diese, diese, diese her, herablassen, nicht aber dieses abfällige Einlassen auf einen Film. Und nicht jauchzend davor sitzen und jubeln. <lacht> also wir haben viel Spaß gehabt. Ich glaube, das hört man einigermaßen raus. Tamino ist das Wochenende zu Besuch, um den gemeinsamen Film Freuden zu frönen. Ob das so große Freuden sind, äh, wird bei Pandorum äh, zu diskutieren sein, wenn Pandorum diskutiert wird. Und diversen anderen Quatsch zu machen, den halt Leute die halt, halt den Leute tun, die sich endlich mal so wirklich persönlich kennenlernen und auf einer filmischen Wilmenlänge schwimmen. Naja, also wir reden über Sunshine, wir reden über Event Horizon, das steht fest. Ähm ja, wie ist deine Historie damit, ähm, um mal so... Fast schon hier, fast schon fokussiert in Enough Talk einzusteigen, aber da wir viel vorhaben, der Rest, der kommt sowieso mit. Ja,
0: sehr, sehr schmeichelhaft von <lacht> dir, dass du hier ein paar Second-Unit-Mechanismen mit einbauen möchtest.
1: Ist ja immer ein Hybrid, ne?
0: Immer. Ne? Ich weiß nicht, was sind wir jetzt mehr? Ne? Da ich ja formal nicht der Chef von Second-Unit bin und auch nie war, du aber ja der Chef von Enough Talk. Der ähm, große Boss. Ja. Ich bin der Manager. <lacht> genau. <lacht> der internationale Knotenpunkt aller also ein unternehmen <lacht> Ja, ich habe das Thema vorgeschlagen, weil wir uns überlegt hatten, so jetzt, wenn man sich dann endlich mal trifft und mal ein paar Tage sieht, dann muss natürlich auch ein Live-Podcast stattfinden, die Chance muss man ja nutzen und dann äh, war die Frage natürlich, was ist das Thema und da wir ja bei Second Unit jetzt schon seit 2012 äh, so einige Podcasts gemacht haben und du bei Enough Talk, ich weiß gar nicht, seit wann, 2015 oder so? 14 haben wir 14 angefangen, schon, haben ja. jetzt
1: gerade vor ein paar Monaten unser unseren fünfjährigen Geburtstag verpeilt. <lacht> Das ist so passend. Ja, ja, irgendwann fiel uns so, wir sind bei Twitter bei den Nullnummern angemeldet und irgendwann kam so ein Tweet, Happy Birthday zum Geburtstag, Enough Talk wird fünf. Wir so, oh, wir werden fünf, ja cool, haben wir ja wie immer nichts vorbereitet, nichts in petto und auch keinen Plan, was wir machen sollen. Naja, dann lassen wir das mal verstreichen und feiern das Zehnjährige. Also Hörer, wenn ihr uns gerne noch Geburtstagsgeschenke senden wollt. Auf YouTube würde man sagen, klickt auf den Link in den Kommis. Aber wir sind nicht auf YouTube, also geht auf enoughtalk.de. Da sind die Amazon-Wishlists verlinkt. <lacht> <lacht> ja, du hast ja auch quasi noch keine Filme hier. Konntest dich ja von überzeugen. Nee, die kleine, kam, reine... Kam rein hier und sagte, Mensch,
0: wo ist denn, wo sind denn die ganzen Filme eigentlich? Ich sehe hier nur Schallplatten. Keine Filme ja, da. einige da. Ich guck so gerade noch mal, wie war das, die kleine, reine, feine und gemeine Filmsammlung oder so? Genau. Wie heißt sie? Ja.
1: Wir haben uns ja damals auf Moviepilot online kennengelernt äh, in den ersten Diskussionen. Als es und noch kein Tinder gab, musste man ja, sich so genau. kennenlernen. Wir haben auf Moviepilot nach links geswiped und haben dann einen, ich glaube, von Moviepilot sogar fast 60-prozentigen Match berechnet gehabt. Wie das passieren kann, weiß ich nicht, aber seitdem ist auch äh, geschmacklich ja. viel passiert, <lacht> glaube ich. <lacht> Seit ich dich kenne, traue ich dieser Prozentangabe auch noch weniger als vorher. Naja, ähm, wir haben immerhin diverse, un indiskutabel als Meisterwerke einzustufende Meisterwerke tatsächlich beide mit neun ja, oder zehn Punkten bewertet. Das gibt's schon. Aber
0: das naja. ist auch gut, dass du das nochmal kurz sagst. So haben wir uns ja damals wirklich kennengelernt äh, im online äh, film Und dann hast du irgendwann Second Unit entdeckt über mein movie profil Dann ja. haben wir da auch in meinen Kommentaren schon lange Diskussionen dargelassen und ich bin dann halt zurück zu Moviepilot gekommen, bin über alle David Lynch Boards geflogen und habe allen Leuten nur gesagt, wie könnt ihr das denn so toll finden? Wie kann man einen <lacht> Film so hochwerten, der einfach keinen Sinn macht? <lacht> <lacht> und so haben wir dann eben lange und auch durchaus produktive Filmdiskussionen geführt, wo wir dann selten am Ende genau das gleiche gesagt hatten, aber man schon über das Gefühl hatte, okay, man kriegt die Perspektive des anderen ein bisschen besser mit. Das war ja das erfrischende.
1: Das ist tatsächlich so das Thema, was heute gar nicht mehr geht, Diskussionskultur, also sich Argumente und Standpunkte des anderen anhören, darüber nachdenken, da wir das ja damals dann tatsächlich immer so zeitversetzt in Messageboard-Antwortform gemacht haben, hatte man ja auch die Zeit, irgendwie lang drüber nachzudenken und dann eventuell auch mal drüber drauf einzugehen. Ne? Also das ist ja was, was heute nicht mehr so häufig passiert. Heute ist ja so, was? Du findest Avengers Endgame scheiße? fuck you, du bist der größte Assi, den ich hier getroffen habe. Ja, es ist doch aber, weil, ja, das sehe ich anders. Oder so.
0: People who like this movie are the problem.
1: Yeah. <lacht> If das you like this,
0: you're the problem. I got a boner watching this. Oh, jetzt haben ja. wir jetzt wird derailen gleich schon, aber ich habe Arne natürlich ein wundervolles Video zeigen müssen vom äh, I Hate Everything YouTube-Kanal, äh, der halt ein, <lacht> irgendwie <lacht> darauf gestoßen ist, dass es wohl bei Letterboxd ein Profil gibt, was möglicherweise der echte Uwe Boll ist und er schreibt sehr interessante Filmreviews da, die auch so heavily weighted zu der niedrigsten und der höchsten Wertung sind. Ja,
1: also wer jetzt von Audioproduktionen äh, was versteht, dem könnte man sagen, sieht aus wie der Smiley Face EQ, also ein, ein grinsendes Gesicht, äh, bei, bei vier fünf sechs Punkten ist ganz wenig, bei null und zehn Punkten ist ganz viel, ähm, ist schon sehr, sehr interessant. Naja, ähm, da kamen wir da kamen wir gerade auf diese schönen Zitate, das sollte sich jeder mal ang angucken und durchlesen oder einfach in dieser Videoform ja, mal
0: also genießen. Wenn man bei YouTube eingibt äh, Uwe Bolls Crazy Letterbox Reviews oder so, dann genau. sollte man das finden. Das ist eine Viertelstunde sehr <lacht> amüsanter Kram, ich habe Spaß damit. Also ich habe seit Monaten nicht mehr so viel gelacht, wie als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe.
1: Ja, ja. Da müssen wir spezifieren, du hast es nämlich gesehen, bevor du hier zu Besuch kamst. Genau, ich habe es ich hab's <lacht> da einmal gesehen
0: und dann nochmal geguckt mit einem anderen Kumpel auch und es... Ich bezog naja. mich
1: auf seit Monaten nicht mehr so viel gelacht.
0: Ich sag nur indische Action-Szenen. Das galt bis gestern, <lacht> du hast recht. Als wir den Bunny Hop mit dem Jetski gesehen haben, in der zehnminütigen besten Bollywood-Action-Sequenz aller Zeiten. Wow. Jetzt würde jemand, der von Indian Cinema
1: was versteht, würde erstmal dich ganz fies angucken, weil es ist natürlich kein Bollywood-Film, sondern schlichtweg ein indischer action -Film, Aber ja. ein, ein indischer Film. So, und wieso ich von Movie Pilot angefangen habe, war ja die kleine, reine, feine und gemeine Filmsammlung. Ich habe da irgendwann mal angefangen, meine Blu-ray- und dvd Sammlung in Form einer Liste zu katalogisieren. Und äh, das auch tatsächlich bis jetzt sehr penibel nachgepflegt. Und ja, da fragte sich der gute Mann, wo sind sie denn, die ganzen Blu-rays, die du da vorgibst zu haben? Bist du nur ein Filmposer oder <lacht> wie ist das? Naja, aus dieser Blu-ray-Sammlung Sunshine Event Horizon. Zur Hälfte Pandorum. Später dann noch Reanimator und Running Man rausgesucht. Jetzt soll es erstmal um Sunshine gehen. Machen wir Schritt für Schritt die Filme und machen dann einen großen Salat aus allem, was drinsteckt am Ende, oder?
0: Ja, würde ich sagen, und ich bringe uns nämlich nochmal kurz dann wieder hin, bevor ich eben dreimal derailed habe. Ich wollte ja nur sagen, dieses Thema habe ich jetzt vorgeschlagen, weil wir ja beide schon unendlich viele Themen einfach abgedeckt haben, jeweils bei uns im Podcast, die auch so tendenziell in Frage gekommen wären.
1: Naja, ihr bei Second Unit definitiv noch mehr als wir bei Enough Talk. Wir haben unendlich viele Themen in der Pipeline, die wir schon hätten abdecken können, <lacht> wenn wir mal mehr als einmal im Monat einen Podcast machen würden.
0: Ja, ja. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir beide äh, noch nie über die jeweiligen Filme gesprochen haben in den jeweiligen Podcasts und auch so generell das Thema Space-Horror-Filme auch schon immer was war, was mich sehr interessiert hat und ich eigentlich auch schon seit Jahren immer etwas traurig war, dass es so wenige Filme zu geben scheint, die wirklich in diesem Bereich zu verorten sind und was anderes sind als Leprechaun in Space. <lacht> Sondern wirklich eher sowas wie, was natürlich mit Alien begonnen hat, diese Idee, dass halt Science-Fiction nicht immer nur eine Utopie oder eine Dystopie sein muss, sondern dass es auch ein Horrorfilm sein kann, der aber auch wirklich mit etwas qualitativen Mitteln versucht, eine Stimmung aufzubauen und halt wirklich das macht, was auch gute Horrorfilme machen und nicht einfach nur so, da rennt halt irgendwie der irre Kobold durch ein Raumschiff und bringt Leute um. Oder Jason. Genau, oder Dracula 3000 oder solche <lacht> Geschichten so vor diesem Schlock, wie man es ja nennt mhm. heutzutage, da gibt es einiges, was Space Horror angeht. Ja. Aber wirklich so Filme wie Sunshine, wie Event Horizon, die sehr viel ne, auch ganz verschiedene Stimmungen hier ja aufbauen, da, also ob da bin Event ich ja auch auf der Suche.
1: Ob Event Horizon partiell in diese Kategorie des Schlocks fällt, werden
0: wir auch diskutieren müssen. Das ist, ja, Das spannt schon mal den Rizep an. an. Ja, ja aber das erst mal Sunshine. Ja. Da sind wir uns ja, ja auch ein bisschen einiger, glaube ich. Ich glaube, kontroverser wird es bei Event Horizon
1: und ich muss sagen diese Stimmung und und diese diese dieses verlangen öfter mal so sage ich mal etwas ernsthafteren space horror zu sehen das ist eben auch etwas was uns gemeinsam ist also gemein ist ich habe auch immer schon alien geliebt da haben wir auch schon früh im enough talk mal einen podcast zu so gemacht und den in den himmel gelobt und als ich dann so sunshine entdeckt habe event horizon kannte ich schon fand ich irgendwie auch damals ziemlich gut das ist wirklich so ein genre was einfach so für mich, wenn es gut gemacht ist, eben Best of Both Worlds aus zwei Welten, in denen ich mich beiden eben sehr, sehr wohlfühle, dann verbindet. Also Science-Fiction, immer wenn ich sage, ich ich bin großer Science-Fiction-Fan, merke ich, dass ich extrem viele Lücken habe und total viele kanonwerke auch gar nicht kenne und so und auch gelesen deutlich weniger habe als so Leute, die sich jetzt wirklich so als Science-Fiction-Fans bezeichnen würden, aber ich habe halt so einen krassen Softspot dafür und Horror ist halt auch in meiner Filmsozialisation Tatsächlich, ich glaube, neben so, sage ich mal, knackigen Thrillern so das Genre, was vielleicht auch einfach quantitativ die größte Rolle gespielt hat. Weil ich meine, komplette Jugend lang in Party-Film-Cook-Sessions mit Kumpels. AKA, <lacht> du hast nie einen Film gesehen. Ja, also gesehen, ich habe nie einen ja. gesehen. Ähm, tatsächlich hatte ich eben auch äh, im Real-Life schon äh, jetzt die Tage mal erzählt, teilweise auch wirklich bewusst Schlock und Trash geguckt habe, nachts Super RTL und RTL 2 an. Ähm, <lacht> durfte auch mal Kabel 1 sein und alles, was dann da irgendwie, keine Ahnung, was der gesehen hat, aber ich sag mal so Kategorie Manborg oder so ausgestrahlt wurde, ähm, das wurde dann mitgenommen und ich habe da einfach auch in Videotheken und so immer schon sehr viel geschaut und war halt einfach großer Horrorfan mit einer hohen Toleranzgrenze für Müll und äh, sehr viel Freude an den dann doch etwas spärlicher gesäten, extrem guten Vertretern. Und Sci-Fi, Deep Space Horror ist halt verbindet halt so diese zwei Welten und hat durch dieses Deep Space Setting finde ich nochmal so was ganz Besonderes, weil du hast halt einfach ein Setting, wo Menschen per se schon mal völlig unabhängig von irgendwelchen äh, Bedrohungen über Monster oder über irgendwelche artifiziellen Konstrukte in den Filmen, allein schon durch das Setting, in dem sie sich befinden, in einem potenziell bedrohlichen Setting sind. Ähm, dieses Lost in Space Ding, der Weltraum ist halt einfach auch etwas, wo der Mensch ohne eine schützende Hülle schon mal gar nicht hingehört. Und wie wir ja dann auch in den Filmen eben oftmals gezeigt bekommen, sobald dann halt ein, ein, eine kleine Sache schief geht, war es das dann sobald du halt irgendwie in, in den Weltall ins Weltall geschleudert wirst. Und dieses, das ist, finde ich, schon mal eine gute Basis, um was potenziell Spannendes, Bedrohliches zu erzählen. Ne?
0: Absolut. Wie ich ja auch bei meiner nicht vorhandenen Sichtung von Pandorum angesprochen hatte, Sobald ich halt sehe, wie Leute durch diese engen Raumschiffkorridore rennen und sich da umschauen, dann habe ich gleich durchaus so ein recht effektives, stimmungsvolles Setting vor Augen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass das irgendwie so eine gammelige alte Lagerhalle ist, die wahrscheinlich genauso aussehen würde, bin ich automatisch nicht ganz so stark dabei. Also da spielt vom Kopf auch eine Menge mit rein. Einfach diese Überlegung, genau wie das, was du gerade meintest, dieser Weltraum als ein Bereich wo der Mensch einfach nicht hingehört, wo er auch permanent einfach im in, in Gefahr ist. Er muss sich ja immer ja, sehr genau. künstliches, ähm, seine künstliche Atmosphäre im Grunde schaffen. Ja, also ein also grundsätzlich
1: einfach eine ne Schutzhülle um sich haben, die halt nicht den kleinsten Riss bekommen darf, weil es dann sofort vorbei ist. Ne?
0: Ja. So und bei Sunshine äh, der Film beginnt ja eigentlich auch nicht sofort als Space Horrorfilm. Das beginnt ja eigentlich erst so richtig im letzten Akt. Ja. Vorher ist es ja eher noch ein würde man vielleicht mal sagen ein eher etwas traditionellerer Science-Fiction-Film und in ähm, den Film habe ich auch damals als er relativ neu war schon gesehen glaube das war jetzt so meine vierte vielleicht fünfte Sichtung also da, da hab hab ich immer schon... so gleich auf würde ich sagen bei ja. mhm. mir auch so gewesen ja und ähm, bist du dann auch so was Danny Boyle angeht bist du da auch recht erfahren in seinem Werk da muss ich mich nämlich auch gerade noch mal zurück erinnern. Ich habe auf jeden Fall mal diesen Slumdog-Millionär gesehen, den ich ganz okay fand, jetzt aber auch nicht so großartig wie ja, glaube ich, viele andere. Und ja, Trainspotting ist doch von ihm, ne? Genau, Trainspotting ist von ihm. Ja, den haben wir auch mal im Podcast besprochen. Der ist sicherlich auch ein klasse Film, auch wenn er mich vielleicht nicht so ganz abholt, weil das Drogending nie so ganz meins war als filmisches Thema. Mhm. Und was haben wir denn noch von ihm? Da kenne ich da bestimmt noch mehr. Also. Kann ich ja kurz mal dann auch mit reinkommen. Ich
1: habe also jetzt ihn ein bisschen aus den Augen verloren, weil er in den letzten Jahren echt Filme gedreht hat, die mich nicht mehr wirklich interessiert haben. Also ich glaube, der letzte, den ich von ihm gesehen habe, war ein Film, dessen Titel mir sogar schon nicht mal mehr einfällt. Da ging es auch um so ein so ein doppelbödiges Verwirrspiel, äh, um so einen Auktionsbetrug. Ähm, der ist von 2013 oder so. Trans hieß der. Ähm, aber früher war es schon ein Regisseur, den ich sehr auf dem Schirm hatte, weil ich es war so einer der ersten Filmemacher, die ich kennengelernt habe, die versuchen, sehr viel über die Form zu machen. Also einfach in meinem persönlichen Filmwahrnehmungsradius war das so so jemand, der sehr stylisch, also auch ja dazu neigt, sage ich mal so, sehr clean stylisch zu inszenieren, viel so Intercuts mit irgendwelchen visuellen Effekten macht, ähm, dadurch aber auch eben immer eine sehr starke Dynamik so in die Inszenierungen reinbringt und mit dem Visuellen einfach spielt und ich hatte immer das Gefühl, dass er halt so einer von denen ist, wo man schon sagen kann, das ist ein Regisseur, der nicht Filme machen nur als das Abbilden von Geschichten wahrnimmt, sondern der auch den Film als Medium, als etwas begreift, was man visuell noch ausschmücken kann, ohne dass das jetzt vielleicht zwingend irgendwie zu irgendeiner Handlung beiträgt, sondern dass es eher eben ihm darum geht, auch, dass also Style eine, eine notwendige Komponente für ihn in Filmen ist. Da hatte ich eben auch, vor, vor Trainspotting hat er ja so eine ganz böse schwarze Komödie gemacht, Shallow Grave heißt die. Kenne ich nur vom ähm, Namen. Ist auch, also so eine frühe Rolle von Ewan McGregor. Ähm, so, sage ich mal, so diese typische Fraktion 90er Black Comedies, ähm, mit so mit so einem gewissen Sarkasmus und Zynismus. Okay. Im Grunde genommen, also für mich ist es der deutlich bessere Very Bad Things, ne? Also es, es geht Den auch. Den kenne ich. Naja, ja, Es geht auch um einen, ähm, also nicht deutlich besser, ich mag Very Bad Things auch ganz gern, sage ich mal, aber der der wird ja auch sehr geliebt teilweise und so weit würde ich da nicht gehen. Und Shallow Grave es ist es auch eben, ja, jemand, der der durch Zufall äh, stirbt und irgendwie eine Mannschaft verpeilter Leute, die irgendwie versucht, das wahlweise zu vertuschen oder irgendwie damit umzugehen und sich immer tiefer in den Mist reinrennt, ne? Ist ein mhm. ist ein netter Film, ist also hat schon sehr so diesen Debütfilm-Anstrich, ähm, alles natürlich bei Weib noch nicht so ausgereift, wie er das dann später gemacht hat. Naja, und dann ähm, kam er ja schon. zombie gibt's gibt es doch auch noch, oder? Ja, genau, dann, genau kam, die sind doch dann noch kam Trainspotting. Ja. Dann hat er ja diesen sehr populären The Beach auch gemacht, wo dann ja auch irgendwie erstmalig Alex Garland
0: als Writer eine Rolle gespielt hat, der ja auch. Den wollte ich nämlich immer noch mal sehen. Ja. Da bin ich halt wegen Alex Garland öfter mal drüber gestolpert, ja. weil er ja auch den Roman, glaube ich, geschrieben hat. Ja, genau, hat, den so, Roman ne? und dann das
1: Drehbuch. Ähm, ja, habe ich damals im Kino gesehen und seitdem nie wieder. Also, er hat mir damals gut gefallen. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass damals mir potenziell schon mal alles gefallen hat, wo in irgendeiner Form Cannabis drin vorkam. Ähm <lacht> Aber ähm, <lacht> wie, genau die Antithese zu dir, ne? Aber ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt das bisschen, an das ich mich noch erinnere, so aufsummiere, dann, dann könnte es schon irgendwie von den Themen her zumindest ein recht interessanter Film, der eben auch so mit wie geht man mit seinem Leben um, wo will man hin, was will man erreichen und welche Abzweigung nimmt man so, so ein bisschen spielt. Naja, und dann, ich glaube, ging die Reihe wirklich sehr populärer Sachen ja von ihm los. Slumdog Millionär, der ja groß ausgezeichnet wurde. 127 Hours ist auch von ihm. Ach echt? Ja, ja.
0: Das wusste ähm, ich gar nicht. Den habe ich auch mal gesehen, ja. ja. Der war okay, aber das das ist halt einfach nicht so mein Ding, so ein minimalistischer Survival-Film. Das, das, das war ja so
1: nicht der riesige James Franco-Fan, glaube ich. Ne?
0: <lacht> Inzwischen wieder mehr. Okay. Also jetzt nach dem Desaster Artist äh, hat er natürlich bei mir einen ganz speziellen äh, Platz in, in meinem Herzen. Nur das, Also dieser 20, was war das 127 Hours, ne? Ja. Das war so ein Film, ja, einmal gucken, war nett, aber ja. den, den müsste ich, glaube ich, nie wieder nochmal gucken, so weil ich glaube, dass... Ich, ich glaube, der Film hat alles gegeben, was er kann nach einer Sichtung. Da kann jetzt, glaube ich, nicht viel mehr äh, an mir wachsen. Ja, und genau, eben hatte ich halt ganz vergessen, dass er ja diese, diese beiden Zombie-Filme gemacht hatte, den genau, 28 Days, Days Later, Later, der auch durchaus brauchbar ist, den zweiten fand ich halt richtig, richtig schrecklich. Als der ist aber gesehen auch nicht mehr
1: von ihm, also da hat er noch produziert oder so, aber okay, unnötiges gut. Sequel auch meiner Meinung nach. Ja, total, also und das
0: war hat irgendwie gar nichts dazu gebracht und der hatte auch so haarsträubende Plotholster da träume heute noch von. Ich war auch sehr
1: froh, dass nicht 28 äh, Months Later dann ja. ein paar Jahre später rauskam. Weil das hätte man ja auch bis ins Absurde irgendwie weiterspinnen können. Und dann wären wir wahrscheinlich mit 28 Decades Later auch in der Zukunftsvariante gewesen, wo Zombies in Space irgendwelchen Unfug treiben. Ah, da das wäre aber vielleicht <lacht> dann doch gar nicht schlecht gewesen. <lacht> ich guck gerade mal, was er noch gemacht hat. Also die bekanntesten sind dann tatsächlich auch die, die wir jetzt eben schon genannt haben. Er hat dann ja ich muss mal schauen, ob er dann tatsächlich selber gemacht hat. Genau, den das
0: Trainspotting-Sequel noch vor drei ja, Jahren gedreht. Das, das kam ja ganz gut an, so wie ja. ich das mitbekommen habe. Ich dachte natürlich auch erst so, äh, what? Zu Trainspotting wollen wir ein Sequel machen? Aber so die paar Stimmen, die ich da vom Bekannten gehört hatte, die waren eigentlich alle so ganz positiv.
1: Ja, ich habe den auch gesehen. Und ich habe den auch, also tatsächlich war das ein Jahr, wo zwei als vollkommen unnötig irgendwie in meiner Voraussicht eigentlich sich darstellende Sequels kamen, beide 20 Jahre später, die dann beide echt unterhaltsam waren. Das waren einmal eben dieser T2 Trainspotting und Lombok zu Lombok, ähm, <lacht> der auch echt unterhaltsam war. Was ich schön fand bei T2 war, dass er nämlich genau nicht in die Falle getappt ist, in die alle anderen jetzt tappen, nämlich diese, dieses Nostalgiegewichse so hochzufahren. Und, ähm, es <lacht> Bei den Fachterminus zu benutzen. Genau, wir sind ja hier filmwissenschaftlich höchst akkurat unterwegs. Mhm. Es ist ja so, also spätestens seit Stranger Things ist ja diese Nostalgiewelle teilweise kaum zu ertragen. Alles ist nur noch retro, alles muss sich nach 80er anfühlen. Überall kommen Kassetten. Genau, alles, äh, alles muss Synthesizer haben und alles muss irgendwie in irgendeiner Art und Weise so wie früher sein. Und T2 Trainspotting ist dann eine ganz nette Gegenthese zu, weil da er nämlich, er erzählt diese Figuren 20 Jahre weiter und bei denen ist halt teilweise absoluter Stillstand im Leben gewesen oder sie haben sich in eine Richtung entwickelt, wie sich das nach Trainspotting eigentlich logisch aufdrängen würde, also sie sind halt noch abgefuckter als damals <lacht> und haben irgendwie nie einen Fuß auf den Boden gekriegt und er erzählt halt irgendwie, im Grunde genommen, dass nicht alles geil ist, wenn es so ist wie früher und dieses früher war alles besser halt totaler Blödsinn ist, sonst, wenn man sich halt nicht entwickelt, oder Entwicklung nicht zulässt, dass es dann halt einfach nur beschissener wird. Also das war so mein Outcome aus dem Film. Das finde ich so als Gegenthese zu dieser Nostalgiewelle echt nett, mhm. muss ich sagen. Dazu kommt, äh, ich habe ja auch so einen Spleen für, sag ich mal so, UK-Musik jeglicher Ausprägung, sowohl elektronisch als auch den punk als auch die ganze Wave-Mucke und Synth-Pop-Mucke aus den 80ern und so. Und, äh... Da hat er dann eben auch so was modernere Musik betrifft, irgendwie schöne schöne Musikauswahl, wieder sehr stylisch inszeniert. Natürlich die coolen Darsteller irgendwie wieder versammelt, die auch alle echt gut spielen. Also das war so der neuere Film von ihm, der mich noch interessiert hat. Aber sowas wie äh, Steve, Steve Jobs oder jetzt dieser Beatles-Film, der da kam, da bin ich so ein bisschen raus. Ach, um, der,
0: das war der, wo wo dieser Typ in dieser alternativen Realität ist, wo es die Beatles nicht existieren oder oder was meinst du da? Okay, ich habe mich so wenig damit beschäftigt, dass ich das
1: nicht mal weiß. Das klingt ja jetzt schon wieder so, dass ich es eigentlich sehen wollen würde. Ich habe einen Trailer dazu mal gesehen. Ja, das, also ähm, wenn du das meinst mit Beatles-Filmen. Yesterday heißt der und lief jetzt vor wenigen Wochen, glaube ich, im Kino.
0: Das würde passen, da ich ja. halt neulich ein paar Trailer dazu gesehen ja. habe. Ja. Da ich so die Beatles ungefähr so für die schrecklichste Musik aller Zeiten halte, war das jetzt nicht so ein Film, den ich gerne gucken möchte.
1: Die machen halt keinen atmospheric ja. Slutsch mehr. Genau. <lacht> Wir haben
0: gerade eh schon die Hälfte der Hörer verloren nach diesem Statement, weil die Beatles ja jeder außer mir unglaublich toll findet oder zumindest nett. Ich kriege da einfach nur so einen Hals. Aber jedem das Seine ist ja kein Problem. Ja. Aber gut, dann kenne ich ja doch noch ein paar mehr Sachen von Danny Boyle, als ich dachte. Ja, dieser Steve Jobs Film, der hat mich jetzt auch nicht interessiert was wieder ein paar Hörer wahrscheinlich jetzt rauskicken wird. <lacht> also Apple-Jünger. Genau, so welche wie dich. die halt Vorher abschaltet,
1: wir nehmen auf eine MacBook Pro auf. <lacht> <Uuuh. lacht> gerade
2: noch gerettet. <lacht> ja.
0: ja, also ja. generell, so, also was so Danny Bolls Stil angeht, ich gebe dir halt recht, ne, dass man bei ihm auch immer das Gefühl hat, er ist ein sehr artistischer Filmemacher. in Anführungsstrichen. Natürlich sollte man das eigentlich von jedem Filmemacher irgendwie erwarten. Und in gewisser Weise ist es immer artistisch. Aber du hast es eben halt schon ganz schön beschrieben. Er ist immer bemüht, wirklich seinen Filmen so einen recht äh, eigentümlichen Stil zu geben und auch oft eben mit so sehr ähm, passender Musik, auch wenn das jetzt an, an sich nicht immer so mein, meine Musik ist, die da läuft. Ich fand aber tatsächlich auch die Musikauswahl meistens sehr passend in seinen Filmen.
1: Ist tatsächlich aber auch ähm, auf eine positive Art und Weise sehr britisch, muss man sagen, so weil es, das sind irgendwie Filme, die passen so zu diesem britischen Hardcore-Continuum. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Ähm Nee. Okay. Britisches Hardcore-Continuum. Ja, ja, das ist, also man man spricht vom Hardcore-Continuum und meint damit so eine 20, mittlerweile fast 30 Jahre andauernde, stetige Entwicklung elektronischer Musik, die halt ursprünglich Ende der 80er mit UK Hardcore losging und dann in äh, Happy Hardcore, Jungle etc. sich weiterentwickelt hat aus Jungle oder oder dann auch Two-Step sich dazugesellte, aus Jungle sich dann Drum-Bass entwickelt hat, aus Two-Step sich irgendwann Garage-Dubstep entwickelt haben, da dann so, dass die moderne UK-Bass-Music draus
0: entstanden ist. Also ich kenne The Prodigy und das nennt man doch, glaube ich, so Big Beat oder sowas, ne? Nicht Big, Break.
1: <lacht> Big Beat ist eine Jazz-Variante. Ja, das, das habe ich verwechselt. Ja, <lacht> genau, Break Beat. Also, Break Beat, ja, 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 ja. Ja, also <lacht> Prodigy, so gerade die Sachen aus den 90ern, sind, sag ich mal, so die, die Formel des UK Hardcore und UK Breakbeats, das ist sich sehr nah. Also, Breakbeat, wie der Name schon sagt, ein bisschen verbreakter, Hardcore, ein bisschen mehr so mit geraden Techno-Drums, sag ich mal. Ähm, das ist sozusagen die populär aufbereitete Variante davon. Also, du findest halt die, die Drums, die da drin sind, diese oldschooligen Synthesizer, so den, den Hover Synth und sowas. Ähm, ist da eben verwurstet und die Klangästhetik ist sehr stark wie dieser Rave Sound in den frühen 90ern. Nur eben etwas einfacher konsumierbar. Naja, und irgendwie so diese Musikentwicklung, das ist sowas sehr UK-spezifisches und sehr eigenes. Highly Geily. <lacht> das kenne ich auch noch.
0: Das äh, sagt mir nichts. Das ist Scooter. Highly Geily. Ja, das ist eine Leine in einem Scooter Song. Also, was Scooter in
1: Lines bringen, ist sowieso phänomenal. Die haben nämlich zum Beispiel einfach mal in irgendeinem Track einfach Wort für Wort einen, einen Part eines Drum-Bass-MCs, der sehr populär ist, einfach für einen eigenen Song benutzt. Ne? Und sogar, der sagt halt sogar seinen eigenen Namen so in diesem Part und das haben <lacht> sie einfach so trotzdem irgendwie benutzt und nennen sich dann halt einfach kurz so wie er in dem Track. Also, das ist vollkommen bizarr. Äh, MC Skibbity ist das. Und ja. <lacht> der würde halt irgendwie aufs Brutalste gebeitet. Also na gut, Scooter ist halt eine Realsatire, das ist ein anderes Thema, ja. aber... Ähm, ich wollte nur ein bisschen glänzen mit ja. meinem Wissen deiner ganzen äh, Musikszene. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt bei UK Hardcore und wie Jungle zu Drum Bass vor, da ist Scooter natürlich nicht weit. Ne? Genau, das <lacht> war auch mein Gedanke gerade. Naja, aber worauf ich hinaus wollte, also in dieser ganze Sound hat so eine gewisse Ästhetik und es gibt so ein, so ein British Feel, der da einfach so mit einhergeht und ich finde, die Filme, die bedienen das so ein bisschen. Also er ist ja auch einer der Regisseure, denen vielleicht am stärksten so Werbeästhetik vorgeworfen wird, weil es eben dieses sehr cleane, ähm, sehr stark mit, mit Schnitt und Bewegungen an Stellen, wo man auch einfach eine sanfte Transition zeigen könnte, arbeitet. Und also das ist ja gerade so in der Arthouse-Fraktion verbreitet dann häufig so, das ist doch hier nur Style ohne Substance und man darf doch nicht Style machen, wenn nichts dahinter steht und so, wo ich immer sagen würde mit Style ist immer besser als ohne Style. Und wenn noch was dahinter steht, umso besser. Aber warum soll ich denn einen Film denn nicht schön aussieht haben wollen, wenn ich das gleiche verpackt auch in einen Film? Ja, aber die Form lenkt dann ja vom Inhalt ab, wo man dann auch zu dem Punkt kommt, dass dann gar kein Film mehr stylisch sein darf. Und stylisch ist ja nur in den 60ern auf 35mm Wide Angle gefilmt. Alles andere ist ja kein Style. Das ist ja moderne Werbeästhetik. Ich verliere mich <lacht> in Rants. Also, ne, das wurde mir immer vorgeworfen, aber ich finde, es, es passt halt einfach in so, ein, in so ein Gefühl zu britischer Popkultur, was sich einfach in den letzten 20 Jahren so entwickelt hat. Da ist er, finde ich, ein
0: wichtiger Vertreter von. Ja, das war auch vielleicht ein ganz guter Überblick jetzt nochmal. Aber da ich ja schon ein paar Filme vergessen hatte, auch die ich von ihm gesehen habe, sieht man, ich habe mich jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr viel mit ihm befasst. Und genau wie du klangen da die Projekte, die da rauskamen, auch nie so wie was, was ich unbedingt sehen muss. Der letzte Film vor Sunshine war, glaube ich, echt Slumdog Millionär, den ich irgendwann mal gesehen hatte. Einfach auch nur so, um mal eine Bildungslücke zu schließen. Der kam Und, aber danach. <lacht> ich habe den nicht chronologisch gesehen, genau. Also, du ich, meinst das jetzt war bei der, der letzten hm. Sichtung ja. so vor ein paar Jahren, weil ich den mal nachgeholt habe. Und ich hatte von dem dann auch, ich habe mich tatsächlich mal auf einer Party mit jemandem aus Indien unterhalten. Mhm. Und er meinte halt, dass der Film da nicht so nicht gut rezipiert ist. Weil das es, kann ich mir vorstellen. Weil es eben so... Sehr plakativ, so die extremsten Seiten von Indien zeigt, was jetzt nicht per se falsch ist, meinte er. Ne? Aber wenn du halt so den Film halt dann ne, so als als Ausländer jetzt mal siehst, mhm. dann kriegst du natürlich ein sehr, äh, ja, sehr enges Bild von Indien als Land und Kultur und das kann ich absolut verstehen. So, und ich fand ihn halt auch, ähm, er war halt nett, er war so recht äh, einfach und konsumierbar gemacht. Aber ich, also ich bin da jetzt auch nicht so lange gedacht, ah, jetzt weiß ich, wie es in Indien wohl so aussieht. Ich, ich bin da, glaube ich, auch generell bei Filmen immer etwas gnädig. Ich, ich sehe das halt immer eher so, komm, das ist halt irgendwie so eineinhalb Stunden, zwei Stunden Entertainment und wenn ich jetzt wirklich dann Lust bekomme, mich mehr damit zu befassen, dann gucke ich mir halt richtige Dokumentationen an ja klar und dann ist es im Grunde dann okay, wenn der Film vielleicht so ein bisschen so ein Problembewusstsein oder was auch immer erzeugt. Aber da, da mache ich auch nicht den Fehler, jetzt wirklich zu denken, dass da jetzt irgendwie gut recherchiert und <lacht> genau perfekt auf den Punkt gebracht, was so die politische Dimension in Indien ist. Ja, aber ich glaube, das ist ein Fallstrick,
1: über den viele Leute stolpern. Also ich ich habe oft ähm, in Diskussionen zu beliebigen Themen immer mal so das Argument gehört, ja, ist doch äh, sieht man doch in dem Film so und so, wie das ist. Und dann wird dann so eine filmische Realität. Die natürlich immer eine konstruierte Realität ist, äh, wird dann halt so als Sinnbild für etwas, was real Also, ne, ja, mit Osama Bin Laden sieht, sieht man doch äh, in dem Film von Catherine Bigelow, wie, wie sie den gejagt haben, so nach dem Motto, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, viele Leute nehmen es dann halt so für gesetzt, was sie dann in irgendeinem Film in konstruierter Art und Weise gesehen haben. Deswegen muss man sich bei dem Slumdog Millionär tatsächlich schon sehr bewusst sein. Der macht als so eine märchenhafte Aufstiegsparabel, macht der Sinn, aber man darf das, glaube ich, nicht so abspeichern, dass man da irgendwas über indische Kultur oder indische Sozialrealität gelernt hat. Und natürlich, wenn man dann aus dem betroffenen Kulturkreis, der da gezeigt wird, kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da eben so ein bisschen falsch dargestellt wird. Auf der anderen Seite könnten wir dann halt auch sagen äh, jeder zweite Film, wo es mal einen deutschen Willen gibt, geht ja gar nicht, weil es halt so dargestellt wird, als ob es irgendwie nur sauerkrautfressende Nazis in Deutschland gibt. So Und da sind wir ja zumindest irgendwie noch ein Quäntchen von entfernt, auch wenn wir wieder gut drauf zurudern, aber ähm, das ist halt einfach immer äh, das Klischee, was eben über bestimmte Kulturkreise besteht, wird ja natürlich gerade in Hollywood gerne mal ausgeschlachtet und auch wenn er jetzt eben britischer Regisseur ist, bedient er sich da, glaube ich, vieler gängiger Bilder, die einfach, sag ich mal, wenn man ein bisschen dran kratzt, schon sehr stark als Klischee in sich zusammenwurzeln. Aber ich fand, der war schön erzählt, der Film. Ja,
0: das meinte ich eben so mit
1: konsumierbar,
0: ja. Auch den konnte man halt gut weggucken, hatte jetzt nicht große Längen und durch die verschiedenen Handlungsstränge dann, ne, verschiedene Zeitabschnitte in seinem Leben mhm. hat man halt immer, ne, war man immer wieder an einem anderen Ort, hat eine andere Art von Geschichte erlebt, also Deswegen, ich, ich fand eigentlich alle Filme, glaube ich, ganz okay, mindestens, die ich gesehen habe von ihm. Trainspotting würde ich schon sagen, dass der halt echt sehr gut ist, auch wenn er mir jetzt auch nicht so persönlich so super gut gefallen hat. Aber der hat natürlich wirklich äh, auch durch diese ganzen grotesken Momente und dann, <lacht> gerade halt diese Babyszene irgendwann, das ist halt einfach was, was sich in deinen Kopf einbrennt. Ja. ja und deswegen ist er auch wirklich wichtig. Und da ich halt nicht so ein großer Zombie-Fan äh, war, generell äh, fand ich den 28 Days halt auch nicht so großartig, aber er war auch sehr gut gemacht ja. für die Art Film. Ja, aber ich muss sagen, Sunshine war immer so der Film von ihm, der mich am meisten gepackt hat. Und auch hier würde ich nicht sagen, dass das Ding absolut perfekt ist. Das erkunden wir jetzt eigentlich mal so ein bisschen, würde ich sagen.
1: Können wir mal zu überschwenken, ja.
0: Ja, nur der der Film hat bei mir seit der ersten Sichtung ähm, immer so einen so besonderen Platz in meinem Herzen angesprochen. Ich, ich weiß nicht, irgend, irgendwas hat da sogleich mit mir connected. Das ist auf jeden Fall auch die Audiovisualität, aber es ist auch dieser Inhalt, um das kurz zusammenzufassen, es ist ja relativ einfach. Es geht darum, dass die Sonne langsam ihre Kraft verliert, also ausgeht wie eine Lampe und die Menschheit gezwungen ist, ja mit den letzten Ressourcen auf dem Planeten so eine riesige Bombe zu bauen, um die Sonne wieder in Gang zu bringen. Ich bin mir auch sicher, dass das alles super recherchiert ist, wissenschaftlich. Das ist ja genau wie bei, bei Nolans Interstellar und so. Das ist natürlich alles nur rein wissenschaftliche Fakten. Nicht eine einzige Scientific Inaccuracy in diesem Film. <lacht> ja. Und da, da habe ich dann auch bei der Sicht Sichtung wieder so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, ja, wir fliegen jetzt irgendwie vor die Sonne und dann werfen wir eine Bombe rein und dann geht die wieder an und die ist auch genau, so, also Genau auf dem Level wieder, ne, wie es sein muss, dass auf der Erde alles wieder hergestellt wird. Ähm, da kann ich aber, äh, als auch wenn ich ja sehr penibel, gerne mal auf Plotholes rumreite und so, da kann ich hier absolut sagen, ähm, das ist mir echt egal. Das kann ich als Prämisse des Films so absolut akzeptieren. Es ist ja auch nur so der Rahmen, ne, der diese Mission ähm, in, in Gang bringt.
1: Wo wir gerade bei chemischen Reaktionen sind, wie es mit der Sonne ja ist. Mhm. ist es nur, der ist nur der Katalysator für die Handlung. <lacht> Oh,
0: wunderschön. Ne? Für irgendwas muss das Studium ja gut gewesen ja. sein.
2: <lacht>
0: so, Ich habe mir das hier so wunderschön aufgeschrieben, so gleich am Anfang des Films. Für mich heißt das, so der Beginn des Films kann man sagen, meet the crew of the Hipster One.
1: Hipster One. Hipster
0: One, so möchte ich das Raumschiff nennen. Das war eigentlich immer schon was, was ich irgendwie so ein bisschen knuffig fand bei dem Film weil es, ja, es wird ja gesagt wir haben hier so die die Creme de la Creme der ähm, Forscher und Astronauten der gesamten Menschheit von denen keiner
1: über über 25
0: ist so ungefähr ne? mhm. ich glaube ein paar sind über 30 ich weiß nicht ob Michel Je oder auch schon 40 war kann glaube ich sein aber so zumindest so die die ganze Truppe man denkt wirklich, das sind halt so so Studenten gerade, so am Ende ihres Studiums. Äh, natürlich schön aus verschiedenen Ländern äh, gecastet. Ja, verschiedene Ethnien sind vertreten. Das könnte ein Disney-Film sein.
1: Ja, da muss ich aber in zwischengehen Also, das ist ja tatsächlich etwas, was mich in Disney-Filmen mittlerweile einfach nur langweilt, wie unfassbar kalkuliert <lacht> ja. die PC, die in ihrem Casting sind. Aber es ist in der Raumfahrt ja wirklich Raumfahrt ist ja Pionier, was einfach äh, diese ganzen Gender-Kack-Probleme und ethnischen Probleme hinter sich zu lassen, weil irgendwie, ich glaube so, Raumfahrt schon schon immer von sehr vielen verschiedenen Nationen und eben auch äh, beiden Geschlechtern äh,
0: komplett gleichmäßig ja, so. Also seit Ende des eisernen Vorhangs äh, ist ja. es einfach so, in dem Bereich brauchst du einfach die besten Leute ja. und du kannst dir halt nicht erlauben zu sagen, wir benutzen aber nur äh, europäische Astronauten ja. oder was auch also, immer.
1: Ich spreche natürlich vom Jetzt, also ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel wo wir gerade Realität in Filmen dargestellt hatten, es kam ja dieser Hidden Figures Film vor zwei Jahren, der ja auch die Geschichte der Ladies, die irgendwie bahnbrechende Kalkulationen für die NASA gemacht haben, aber dafür irgendwie jahrzehntelang nicht gecredited wurden, weil es halt die Rechendamen irgendwo in der Hinterkammer waren, also das war natürlich auch scheiße, aber ich glaube die moderne Raumfahrt hat sich da
0: sehr stark von frei gemacht, So, das genau. muss man nochmal präzisieren. Ja, deswegen wollte ich das noch mal so im Nebensatz da anfügen. Mhm. Und da gebe ich dir recht, ich denke jetzt hier auch nicht, wenn ich den Film sehe, oh, jetzt haben wir hier wieder so einen künstlich auf divers getrimmten Cast. Nee, ja. ist absolut glaubwürdig. Äh, albern mhm. wäre es halt, wenn wir da nur irgendwelche Cowboy-Typen halt sitzen hätten. Ja, weil natürlich nur Amerika mal wieder die Leute ins allen sendet. I'm telling you, boy, Ryan rock is like Ryan horse in South Texas. Ja. Tja. <lacht> Good old Armageddon. <lacht> ne? Da siehst du die besten Astronauten. Und äh, Bohrleute. Naja, nur das Ding ist, halt echt... Ähm, <lacht> so, ich, ich kann mit den Figuren halt nicht so... Äh, mit, mit manchen kann ich nicht so viel anfangen. So, weil ich... Ja, Gerade hier die die Lady hier, die... Äh, wie heißt sie? Burn. Heißt sie Rose Burn. So, ihre Figur... Ich, ich frage mich irgendwie am Ende des Films immer, warum war sie eigentlich an Bord? So, Ich glaube, in der einen Szene steuert sie so ein bisschen das Raumschiff. Und sonst habe ich das Gefühl, sie ist eigentlich nur so da und guckt so ein bisschen äh, verloren in die Leere oder ärgert sich darüber, dass die die Jungs gerade wieder mit Prügeleien ihre Konflikte austragen müssen. Ja, sie ähm, ist
1: Stimme der Vernunft. ne? Ja, also Und unser emotionales Gewissen in dem Film. In dem denn was noch
0: weiter passiert? Weil da warst du ja gerade bei. Ja, viel mehr passiert ja eigentlich nicht. Ne? So, die, die Kuh macht sich auf den Weg, um halt wieder die Sonne anzuheizen. Und auf dem Weg dahin äh, finden sie aber äh, die die erste Mission, das ist halt schon mal so ein Schiff gestartet, um diese Mission zu machen. Von denen hat man aber einfach nichts mehr wieder gehört. Und da es nicht wärmer wurde auf der Erde, ist man davon ausgegangen, dass sie es wohl nicht geschafft haben. Ja, aber kurz äh, vor äh, Ankunft auf äh, auf der Sonne oder bei der Sonne finden sie dann eben dieses alte Raumschiff, überlegen sich, ja, wer weiß, was damals passiert ist und sie haben halt noch so einen zweiten Sprengkopf. Äh, und Wer weiß, wer bei uns was nicht funktioniert, das wäre ja schon vielleicht ganz gut, wenn wir einen zweiten Versuch hätten. Und dann äh, geht es halt schon hin und her, wo es auch ein ganz coole Dialoge dann gibt, wo sie dann überlegen, können wir uns das machen, ist das Risiko wert und so. Also da ist ein bisschen schöner Konflikt da. Am Ende entschließen sie sich jedenfalls, da vorbeizuschauen und dann beginnt dann am Ende so der Horrorpart. weil die Crew ist nämlich nicht gestorben oder zumindest nicht völlig, sondern es hat nämlich anscheinend einer überlebt, der sogenannte Pin Baker ne? und der äh, ist ein bisschen durchgedreht. So, er hat ein bisschen so einen Sonnenwahn entwickelt. Sein ganzer Körper ist mit äh, Verbrennung übersät, weil er sich da wahrscheinlich jeden Tag äh, so einen irren Dosen dieser Sonnenstrahlung aussetzt. Und er ist eben der Meinung, dass die Menschheit nicht mit äh, Gottes mir äh, dass die Sonne jetzt erlischt, äh, herumfuschen darf. Und deswegen versucht er am Ende die Mission zu sabotieren und alle auf dem Schiff umzubringen. Ja, und dann dann können wir den Film auch wirklich klar als Space Horror bezeichnen, weil er wirklich durch das Schiff rennt, einzelne Leute umbringt äh, und am Ende sieht man ihn da mit seinem äh, krassen, verbrannten Make-up. wie äh, da steht so, I, For seven years I spoke to God. <lacht>
1: ja, ist übrigens auch schön, ähm, danke erstmal für die Plot-Zusammenfassung, ähm, ist ja tatsächlich nicht so komplex, dass man da große Irrungen und Wirrungen erläutern muss, aber äh, vielleicht für die, die aus irgendwelchen Gründen diesen Film nicht kennen und jetzt ihn erstmal nachholen sollten, bevor sie uns weiterhören, weil das lohnt sich und äh, ich glaube auch so die Themes des Films und so die die Dinge, die dazwischen den Zeilen über diese recht simple Geschichte hinaus so erzählt werden, kann man sich sicherlich auch besser verstehen, wenn man einfach auch die Wirkung des Films mal erfahren hat. Ähm, was ganz witzig ist, dass der Film auch für einige Vertreter des britischen hardcore Continuums, das ich ansprach, äh, <lacht> dumm und dämlich gesampelt wurde. Also, ich finde ja, die Eröffnung des Films ist eine der coolsten, die ich kenne, weil es einfach mit, es geht ja wirklich mit diesem mit diesem einen Blick los, tatsächlich auf die Sonne und aus dem Off sagt eben Cillian Murphy, Our sun is dying, mankind faces extinction. Und das ist irgendwie so ein Satz, der so eine total krasse Wucht hat, finde ich. Da ist so, so in zwei super kurzen Sätzen ist so ultra-fatalistisch so ein Schicksal, das uns schon total stark zeigt, wie klein und unbedeutend wir eigentlich sind und wie wie illusorisch das Gefühl von Kontrolle über unsere Umwelt eigentlich ist. Ne? Also das ja. da schwingt für mich unheimlich viel in diesem Satz drin mit. Und der wurde nämlich äh, mal von, <lacht> von Current Value, einem äh, wenn ich jetzt mit den Subgenres so anfangen sollte und vielleicht deine Metal-Subgenres mal so ein bisschen ummünze, <lacht> dann wäre das wahrscheinlich Extreme Drum and Bass, was er gemacht hat. Ähm, also wirklich, ich habe mal die Formulierung gehört, Current Value Tracks klingen so, als ob du vier Schlagzeuge gleichzeitig eine 900-stufige Wendeltreppe runterschmeißt. <lacht> <lacht> und ähm, der hat also auch mal ähm, in einem Remix äh, sehr schön dieses Vocal-Zitat aus, aus äh, Sunshine verbraten. Und äh, später kommen eben auch noch einige, also dieses Initiating Computer Control des Kerns, ähm, ist auch in, ich glaube, einem Counter-Strike und Panacea-Track mal gesampelt worden, der dann auch Computer Control heißt, äh, Stardust wurde gesampelt, auch von Counter-Strike, also, der hat sich auch bei einigen britischen Musikproduzenten großer Beliebtheit erfreut, ähm, nur so als kleine Anekdote, weil Drum Bass wissen wir ja, ist die massentauglichste Musik schlechthin und jeder Hörer wird das ja sowieso schon kennen. Ähm, ja, ja, aber davon abgesehen, also ich finde allein dieser erste Satz macht schon so eine unglaubliche Wichtigkeit dieses dieses ganzen Settings einfach auf. Also es geht halt wirklich ähm, komplett und da, da finde ich, da, da fühle ich gleich mehr als wenn ich irgendwie gleich mal wieder Seitenhiebe austeilen, lila angemalte, schnipsende Mannequin irgendwo durch den Space lau also, laufen sehe, da fühle ich direkt so eine fast unabwendbar erscheinende Bedrohung eben für die Menschheit und ähm, das ist dann so ein Level, auf dem ich finde, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass es immer um die ganze Welt gehen muss, weil hier ist das Setting aufgemacht, du hast die ganze Zeit während des Films eben diesen Druck und diese diese Schwere des Themas so im Hinterkopf, was finde ich auch sehr viele Entscheidungen, die später getroffen werden, nochmal, also durch die Figuren deutlich klarer und vielleicht nachvollziehbarer erscheinen lässt ähm, auf so einer emotionalen Ebene einfach. Und ähm, das ist eben auch, ne, wo wir gerade schon gesagt hatten, das mit der Sonne ist so der Katalysator und äh, der hält dann den ganzen Film lang die Reaktion am Laufen. <lacht> Du hast so gut geschlafen
0: anscheinend. Das ist ja, ja irre, also, was da in, zwischen deinen Ohren heute abgeht. Hier. Die sechs Stunden, die waren effektiv. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich gebe dir absolut recht. Und zumal hier die Sonne ist ja nicht einfach nur die Rahmenhandlung. Es, es, es geht ja nicht nur darum, wir brauchen jetzt irgendein Problem. Ne, und dann kann der Film in Gang kommen, so wie bei irgendwie The Core oder so. weil mhm. Der Erdkern hört auf zu existieren. Also müssen wir jetzt irgendwie wieder in Gang kriegen. Keine Ahnung, was da genau passiert in dem Film. Mhm. Nur hier ist es ja wirklich nicht nur dieses Problem, sondern es geht auch gleich von Anfang an immer darum, das Verhältnis vom Menschen zur Sonne. Und das ja. ist auch was, was den Film eben so besonders macht. Das, das hat für mich irgendwie schon so fast was Märchenhaftes immer. Und deswegen kann ich dem Film auch manche so wissenschaftliche Absurditäten oder ein paar Plotholes mhm. am Ende auch viel besser verzeihen, ja. weil ich diesen Kern, einfach dieses... Für mich war es immer sowas was Märchenhaft. Es ist auch vielleicht eine sehr subjektive Sichtweise darauf.
1: Finde ich nicht. Also ich habe da zwar andere Wörter als Assoziation im Kopf, aber ich empfinde es auch total stark so, dass die Sonne nicht einfach nur als irgendwie der Stern im Zentrum unseres Sonnensystems dargestellt ist, ja. sondern ich habe immer so die Begriffe, dass das so eine mythische, als so eine fast magische Instanz dargestellt genau wird. Das. Ne? Ja. Und also es ist ja wirklich, und deswegen sprach ich die Audiovisualität auch schon an vorhin. Es wird ja wirklich so kraft magisch dargestellt und auch wie die Sonne eben auf dieser Reise, auf die verschiedenen Figuren eine immer stärker ansteigende Faszination und so ein Bann auswirkt. Das ist eine schöne Transferleistung. Es geht den Figuren so und so wie der Film es zeigt, geht es einem auch als Zuschauer so, dass man sich da gar nicht dran satt sehen kann. Ich soll vielleicht mal kurz sagen, es gibt ja so
0: ein Showroom in dem Raumschiff. Genau, das haben wir auch ja. schon relativ am Anfang. Mhm. ich Du hast den Namen von dem Schauspieler noch gerade parat. Ich weiß auch noch, dieser eine aus Training Day ist das der da halt da am Anfang in diesem Raum sitzt und dann sieht er irgendwie so zwei Prozent Sonnenstrahlung und dann fragt er, den Computer, ne? wie, wie viel Prozent kannst du mir zeigen, ohne dass es gefährlich wird? Und dann geht er irgendwie auf 3,1 Prozent hoch. Ne? Und dann wird wenige es, Sekunden. Genau, ne? aber es wird gleich ganz hell in dem Raum, obwohl es halt immer nur noch so ganz kleine äh, Prozente eigentlich sind von dem ganzen Licht. Aber ihn fasziniert das eben total. Und das ist halt auch ein wunderschöner Einstieg nochmal dann äh, zu Beginn des Films. Ja,
1: wir reden von Cliff Curtis, der ja, in dem Film den Surl Spiel. Genau. <lacht> ja. Wir hatten ja auch Rose Byrne und Cillian Murphy schon angesprochen. Der Film ist nämlich auch echt irgendwie stark besetzt. Also Ja, Michael Yeo habe ich auch schon erwähnt. Ja, genau. Chris Evans ist noch dabei, den ich ja abseits von Marvel-Filmen auch immer mal wieder als einen recht fähigen Schauspieler ja, entdecke. Ja, gerade bei
0: unserem Kinobesuch von Knives Out hier vor ein paar ja, Tagen genau. war er auch durchaus äh, brauchbar, ja. möchte ich mal sagen. Ja. In
1: Snowpiercer ist er stark. Hier ist er, ist er auch, auch dabei, stimmt. Ja. ja, hier ist er auch
0: also solide, finde ich. Ne? Und, und Fantastic Four, auf jeden Fall seine beste Performance damals. Das
1: ne? ist in habe. Seine beste Performance auch in dem insgesamt besten Film aus dieser ganzen Nennung jetzt. Ne? Das ist, das genau. ist klar. Also, Warum kaufst
0: du dir eigentlich Blu-Rays von Heat? Ich meine, ja wo, wo sind die 20 Ausgaben Fantastic Four? Hier? Wer da etwas Schwärmerei zu hören möchte, <lacht> sei mal auf die Superhero-Unit
1: von mir und Christian zu dem Fantastic Four oh, und Rise oh, ja. of the Silver Surfer verwiesen. <lacht> awesome. Einfach nur awesome. Großes Kino, ja, große Kunst. Da braucht man nicht mehr zu sagen. Ja. Ähm, genau. Dann, Dann haben wir noch den Hiroyuki Sanada. Ähm, wo vielleicht jetzt viele denken, der Name sagt mir erstmal nichts, aber wenn ihr das Gesicht seht, dann sagt, sagt einem das definitiv was. Ja. Also das ist ja, sag ich mal, so einer von den relativ wenigen japanischstämmigen Hollywood-Darstellern oder Darstellern im englischsprachigen Filmraum, die man regelmäßig sieht. Also ja, neben eben. Ken Watanabe, glaube ja, ich, ne, genau. einer der häufigsten Gesichter, genau. die einem über den Weg laufen. Mhm. Dann ist noch Benedict Wong dabei. Ähm, da haben wir dann die Connection zu Garland wieder. Der spielte ja dann auch in Annihilation den Wissenschaftler. Äh, zu dem dann äh, von dem, von der Basis, wo das Team von Portman da in die Zone losgeschickt wurde. Ähm, ja, das war es, glaube ich, eigentlich natürlich äh, Mark Strong dann noch als äh, Pinbacker. Und so ja. ist schon ein ziemlich starkes Ensemble,
0: finde ich. Ja, es sind ähm, eben so eher so in der Hipster-Fraktion. -Hipster <lacht> Verortet. Also es ist, es die Zeit, als Hipster
1: noch studentenrocker frisuren hatten. Ja, kommen wir gleich nochmal zu, lass
0: mich einmal noch kurz <lacht> den ja, Gedanken ja. mit der Sonne ähm, abschließen, ne? das, ähm, du hast ja gerade nochmal schön den Cast nachgeliefert dafür, weil eben der Searl ne, am Anfang in diesem Raum sitzt und das, äh, das ist halt erstmal ein super Einstieg nochmal, um echt so diese Bedeutung der Sonne ne, für den Menschen nochmal zu sehen und was ich halt besonders toll finde, das ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsmoment in dem Film ist dann später, wo diese Sonnensegel beschädigt ist, als sie ihren Kurs leicht ändern müssen, um dieses andere mhm. Raumschiff noch abzupassen. So, da vergisst dann eben einer an Bord diese, diese, ähm, dieses Schutz... Ja, also, wie nennt man das? Also, dieses ja, das Schiff hat vorne halt so eine so eine Reflexionsschild Art. ist das, ne? Ein sehr schönes Wort, ja. ja. Ähm,
1: das ist, finde ich, ist auch ein schöner Aspekt des Films, weil, auch wenn da vieles vielleicht wissenschaftlich kompletter Mumpitz ist oder einfach so nicht möglich, aber allein den Gedanken so zu haben, dass natürlich ein Raumschiff, was sich der Sonne auf eine Nähe annähert, dass man da tatsächlich so eine, sie nennen jetzt immer Payload, also so eine Riesenbombe in die Sonne schießen kann, dass sie, dass so ein Schiff natürlich unfassbarer Hitze in unglaublicher Intensität und und äh, Energiedichte ausgesetzt ist und dass er halt eben vorne so ein goldenes Reflexionsschild vor sich her schiebt, dass eben das Schiff hinter dem Schild vor dieser krassen Sonnenstrahlung geschützt ist und alles, was daneben rauskommt, wird halt sofort zerbrutzelt da im Weltall. Ja. Ja,
0: das ist als Idee sehr schön, finde ich nämlich auch, und da sind dann durch, ist dann durch diese leichte Kursänderung, so sind dann halt ein paar von diesen einzelnen Schilden, sind also ganz viele aneinander geschaltet, sind halt beschädigt und deswegen müssen dann eben ein paar Leute in den Astronautenanzügen raus, um die äh, wieder zu reparieren und das schaffen sie dann gerade auch, aber es wird natürlich dann super knapp und super eng und dramatisch, weil dann der Sonnenwind gerade wieder übers Schild ähm, düst, ne. Und dann, äh, der eine Astronaut schafft es dann eben nicht mehr so. Er schafft es halt noch, das, das Schild zu reparieren. Ne? Aber er sieht dann, okay, ich komme nicht mehr weg. Und Searle fragt dann halt nur so über das Mikrofon so, what do you, what see? Do you see? Und das finde ich so ja. geil. Ja, weil, ich kriege halt so tatsächlich Gänsehaut wird. gerade, wenn ich mich an diesen Moment ja, ja, erinnere. Das, auch, ist, ja. das ist unglaublich. Ja. Und, und das macht diesen Film für mich eben besonders. So diese mhm. kleinen Momente, die halt audiovisual auch immer so stark eben sind, mhm. dass dieses Gefühl dadurch rüberkommt. Und man nicht nur denkt so, ja, komm, whatever, ist halt eine Sonne. Ne? Und es ist
1: halt super schön auch mit der Erzählung verwoben. Also ich finde so generell in den Garland-Scripts, ähm, er ist halt jemand, der der gut so schreiben kann, dass nicht immer alles so in plain view ausgesprochen wird, sondern wie der Searl sich zum Beispiel visuell einfach von seinem Äußeren verändert im Laufe des Films. Da wird halt, du siehst ihn nur einmal in diesem, in diesem Chamber am Anfang, später sitzt er dann auch nochmal da, aber... Seine Haut verändert sich, er kriegt ja auch so die ersten Sonnenbrände und die werden dann über die Zeit immer stärker, sodass dann schon ja. so die ersten Hautfetzen ab, mhm. abflattern und du merkst halt, dass er diesem diesem Sog der Sonne total erliegt und ähm, da so ein, so ein suchtartiges, obsessives Verhältnis zu entwickelt und das wird ja dann später über Pinbacker total schön wieder aufgegriffen und zeigt, also auch Searle ist genau auf dem Weg, so genau. zu werden, wie dieser Pinbacker geworden ist, ne? Das, das finde ich schön, dass das so implizit, ganz selbstverständlich miterzählt wird und dann in so einem vertwisteten Payoff über eine andere Figur dann eben man quasi das sieht, was aus ihm irgendwann mal werden könnte, ne? Ja, das finde
0: ich eben auch sehr schön erzählt. Ja. Soll dann dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn am Ende und es kommt nicht so völlig aus dem Nichts, dass, wo man dann denken würde: Was? Äh, du bist besessen von der Sonde und seit sieben Jahren lebst du da an Bord dieses Schiffes und redest mit Gott so so nee der Film nimmt sich eben die Zeit das vorher anzudeuten was es damit auf sich hat und wo so im Ursprung diese Faszination von der Sonne bei uns herkommt ja. das hat ja einfach auf den Zuschauer sofort eine Wirkung wenn man halt diese unglaublich hellen Bilder von der Sonne zeigt und dann sieht mhm. es ist nur ein winziger Prozentsatz dieses Lichtes was mhm. wir gerade sehen aber der ganze Bildschirm ist schon weiß ne, für mhm. den Zuschauer das, das ist wirklich das Großartige an diesem Film.
1: Ich mache jetzt mal auf dicke Hose und sage, es empfiehlt sich den auf einem OLED-Fernseher zu sehen, <lacht> möglichst HDR-fähig. Denn auch wenn die Blu-ray natürlich nicht in HDR ist, die Kontrastwerte haben es irgendwie noch mal geiler gemacht als jetzt auf meiner neuen Glotze, als bei den Malen davor. Es sah schon echt erstklassig aus. Und was du sagst, ist tatsächlich äh, genau richtig. Du fühlst das nach, was die für eine Faszination über die Sonne in ihrem Showroom da ziehen, einfach weil es so geil inszeniert ist. Ne, Es ist ja auch total stark gemacht. Die haben naja so einen Greenscreen-Raum gebaut, wo quasi so ein Raster an Greenscreens, die quasi so die Querstreben simuliert hat, nochmal eingebaut war, sind dann dahinter mit Lampen langgefahren, sodass sie halt quasi das Licht, was auf dem Boden, wenn sich das Raumschiff dreht und so weiter, dann auch sich so leicht verändert. Das ist halt wirklich echt, sondern sie haben halt nur die Sonnenansicht dann Computer animieren müssen und haben halt in diesem Greenscreen-Room, wo sie das gedreht haben, mit echtem Licht gearbeitet, was irgendwie die Optik auch noch mal anders macht, als okay, man das ist sonst ja so... Sehr ungewöhnlich. Ja, das sieht cool aus beim making Off, weil die fahren dann so, es sind halt quasi zwei Greenscreens hintereinander und der vordere hat halt viele Öffnungen und da fahren sie dann mit so ganz hellen Lampen hinterlang. Und äh, kriegen dann halt quasi so auch die die Lichtbrechung auf den Schauspielern hin und so weiter. Ne? Das ist echt sehr cool ähm, und ist ja auch ein Thema, was bei dem Film wirklich unglaublich äh, stark für eine tolle Optik sorgt, dass einfach auch ganz viel in Kulissen eben gemacht ist. ne Und wir nicht diesen greenscreen waren wie heute haben, sondern dass es noch so ein Film aus einer Zeit ist, wo man die Kulissen, die man brauchte, gebaut hat. Und nur das Notwendigste mit dem Computer gemacht hat, aber dafür he, hier eben unglaublich gut so, ne? Und mit unglaublicher Farbpalette auch.
0: Ja, ich denke, das kann man dann vielleicht auch ein bisschen Danny Boyle zuschreiben, so weil er mhm. ja auch nie jetzt jemand war, der nur so CGI Feuerwerke machen wollte in seinen Filmen. Ja. Ja, aber ich habe ja dann danach nochmal kurz angesetzt mit den Figuren und da würde mich jetzt voll interessieren, wie du dazu stehst. Also um das nochmal kurz darzulegen, ich hatte da immer schon so leichte Probleme. Einerseits eben so, ich finde diese Crew immer etwas unglaubwürdig als wirklich so die Elite der Menschheit in Sachen wissenschaftliches Personal. Ähm, naja gut, dazu kommt dann eben auch, dass halt so manche Figuren, und da ist gerade so Chris Evans Figur zu nennen, finde ich, die ist dann, also die sind dann doch so sehr eindeutig geschrieben und da, da ist jetzt nicht so viel Platz für Facetten. Und es und beginnt ja auch wirklich damit so, ähm, Chris Evans' Figur ist zum ersten Mal da und sie will halt irgendwie gleich äh, dem Physiker eine reinhauen, weil er irgendwie zu lange in dem äh, Raum für die Messages drin ist. Ne? Der Ami-Bro. Ja, und, und später prügeln sie sich dann nochmal und natürlich ist auch Chris Evans an der der sagt, was ey, wir müssen doch auf die andere Crew scheißen, hier unsere Mission äh, ist doch das Einzige, worum es geht. Und natürlich, äh, er hat auch einen Punkt da, aber wie das dann so da dargestellt wird von ihr, dieser dieser Figur ist mir da doch manchmal ein bisschen zu plakativ und und das äh, ist auch gerade dann eben so im Kontext dessen, dass es halt die Elite so der besten und klügsten Leute der ganzen Welt sein soll, ähm, die aber trotzdem sich halt irgendwie wieder noch auf die Schnauze hauen müssen wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, weißt du das? Äh, da bin ich so nicht so ganz mit zufrieden.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Also es, das ist für mich so eine der gängigen Hollywood-Fallen, sage ich mal. Und ich spreche jetzt hier einfach mal von Hollywood. Ähm das ist ein Phänomen, was sich ja so, sag ich mal, spätestens über den Körperkult der 80er so immer mehr eingeschlichen hat, dass halt im Grunde genommen es völlig egal ist, was die Darsteller in ihren Rollen für einen Typ Mensch verkörpern sollen, dass sie immer halt jung und hübsch sind. Ne? Und das, ist, das passt für mich halt tatsächlich auch nicht so richtig. Ich habe da als Vergleich zum Beispiel den Andromeda-Strain äh, im Kopf. Kennst du den Film? Nur vom Namen. Ja, das ist ja ähm, also im Grunde genommen geht's es ganz kurzer Abriss darum, dass ähm, irgendwelche Sporen aus dem Weltall sind über so ein, so ein, ich weiß nicht, eine Probe von einem Satelliten, die nicht kontrolliert auf die Erde zurückging, sondern irgendwie abgestürzt ist, wurden irgendwo auf dem Mond gesammelt oder so, sind frei geworden und sorgen halt so eine Art Epidemie, dass sie quasi jegliche Materie in irgendwelche Sand-Silizium- Verbindungen umwandeln und das ist halt eine krasse Bedrohung für die Menschheit und der Film spielt halt die ganze Zeit in so einer Forschungsstation, wo ein Team Wissenschaftler eben versucht eine Lösung für dieses Problem zu finden, ne? Die Hauptrolle und, gespielt von
0: Kim Basinger.
1: <lacht> ja, eben gerade nicht, ne? Also, der ist ja aus den 70ern der Film und da ist es halt wirklich so, die haben halt Leute besetzt, wo du total glaubst, dass die die Wissenschaftselite der Welt sind, die da eingeflogen sind, das sind halt alles so Leute, die so in ihren 40ern, 50ern sind, ähm teilweise eine Platte haben, Riesenhornbrillen tragen, ähm, ein Bäuchlein <lacht> haben und so weiter. Ne? Also sage ich mal so optisch einfach Durchschnittsmenschen, ne? Aber das ist einfach aufgrund dessen allein, dass die älter sind. Ich meine, Wissenschaftler, das ist ja auch so ein Trugschluss, ja, so ein Wissenschaftler, der muss aber jetzt schon als so ein pickliger Nerd dargestellt sein, ist ja genauso falsch. Das ne? wollen wir auch, ähm, natürlich. Genau, verstehen. also ich Wissenschaftler können halt genauso wie jeder andere Mensch, entweder sage ich mal, ähm, nach nach allgemeingültigen gesellschaftlichen Ansprüchen hübsch oder hässlich sein. Aber es ist doch schon sehr unwahrscheinlich, dass irgendwie nur so Anfang-20-Jährige eben die Weltelite ja. bieten. Weil die meisten Leute äh, machen halt dann also spätestens irgendwie, wenn sie in Doktorarbeiten und Postdoc irgendwie in ihren 30ern sind oder so, sehr, sehr krasse Forschung und bauen das dann in den nächsten Jahren aus und sind dann irgendwie so mit 40, 45, whatever, sage ich mal, vielleicht auch so an dem Peak, wo sie so bahnbrechende Ergebnisse kriegen gibt immer Leute, die Wunderkinder sind, irgendwie mit 16 ihr Studium fertig haben, mit 18 promoviert und mit 20 äh,
0: Megaforscher sind. Ja, aber Ja, ich ich, Da gibt es mehr Leute, die es eher dann noch im älteren Alter schaffen, ja. weil einfach so viele Jahre der Forschung da ja. eben noch da also, kommen müssen. Ja. Was für mich
1: auf der anderen Seite wieder dafür spricht, also ich, ich hatte das gar nicht so wirklich mitbekommen, dass das alles also quasi so die Besten ihres Fachs sein sollen. Was ich einfach ähm, mir vorstellen könnte, ist eben, dass bei so jüngeren Leuten man aufgrund der sag ich mal, noch nicht so verbrauchten Physis ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie eben ohne große körperliche Lapagnen so eine lange Space-Mission ja. überstehen. Wenn man ne? vielleicht
0: das ein bisschen etabliert hätte, ja. so als Gedanke, wäre ja. ich da, glaube ich, besser mit klar gekommen. Aber hier bei dieser Mission, es scheint ja eigentlich nicht so auszusehen, als wäre das jetzt so wirklich physisch so ultra demanding, was sie da machen. Zumindest zeigt uns der Film das nicht. Ja. Und vielleicht setzt das, das vielleicht auch so
1: als, als Wissen voraus, dass man eben im Weltall immer irgendwie
0: krasse Übungen machen muss und so. Klar, ne. Aber vielleicht hätte man das einfach im Film irgendwie ein bisschen thematisieren können, ja. wie, wie krass, also wie wirklich, wie fordernd für deinen Körper diese letzte Mission der Menschheit irgendwie ist und dass das der Grund ist, dass eben nicht 50-Jährige ja. dafür gewählt werden. Wobei, wir
1: verrennen uns da gerade in eine falsche Richtung, weil <lacht> das Raumschiff hat ja artificial gravity. Das heißt, der ganze Kram, weswegen du dich eigentlich fit halten musst im schwerelosen Raum, warum die Leute auf der ISS irgendwie drei Stunden Sport pro Tag machen müssen und so weiter, um ihr Muskelgewebe nicht abzubauen. Was wir gestern auch gemacht haben. Ja, natürlich. <lacht> in Vorbereitung auf diesen Cast, wo wir eigentlich ja jetzt über Pain and Gain und Arnold Schwarzenegger wir es reden Wir haben das gemacht wie bei Son Goku bei Dragon Ball Z, so mit hundertfacher Schwerkraft. Ja. Genau. Damit es für uns auch eine Challenge ist. <lacht> <lacht> Damit ein bisschen Reiz ankommt im Muskel. Ne? Ja, genau. Also insofern, das das geht schon mal nicht auf. Es ist ja tatsächlich eher so, dass es eine psychische Belastung ist, weswegen ja. die ja auch diese Entspannungsräume haben, wo dann quasi so hologrammartig oder so also wahrscheinlich in der, in der, sag ich mal, Sci-Fi-Realität des Films auch wirklich fühlbar. R Szenen abgespielt werden, um dieses heimische Gefühl zu triggern und eben nicht abzudrehen. Aber wir wissen ja, und dass die mental stabilsten Personen normalerweise so um die 20 sind. Was ich gerade sagen <lacht> wollte. Also da, gerade da macht es dann absolut Sinn, so Leute, die halt ihre Persönlichkeitsbildung <lacht> noch nicht mal fertig abgeschlossen haben, dann irgendwie in Space zu schicken und dann halt eben abdrehen zu lassen und sieben Jahre to God zu späken. Ähm, ja, es, es geht nicht so wirklich auf. Ich kann es dem Film sehr gut verzeihen, weil ich eben von vornherein merke, da ist ja auch keiner wirklich tief geschrieben von den Figuren, sondern sie sind schon besser als, sag ich mal, so Plot-Device-Figuren, wie sie in so Standard-Slashern oder so vorkommen. Klar. Ähm, sie haben auch alle ihre Funktionen, sie haben auch zumindest verschiedene Eigenschaften, die ja auch sich aneinander reiben. und
0: ähm, Immerhin entsteht Konflikt, das ja. ist ja auch schon mal ganz nett und der ist halt immerhin auch nachvollziehbar anhand dessen, wie die Figuren geschrieben sind, da hast du absolut recht. Und man muss da natürlich auch dem Film immer fair gegenüber sein und halt gucken, Worum geht's diesem Film? Ja. Der Film will kein tiefgründiges äh, Konstrukt von äh, vielschichtigen Charakteren zeigen, ja. die äh, es, es geht nicht so primär um diese Dynamik an Bord. Das ist auch ein Aspekt des Films, aber ja. der ist für meinen Geschmack schon klar, dieser wie ist es halt meine, etwas märchenhafte Struktur untergeordnet und diese Faszination Sonne, die ist da halt für mich einfach noch ja deutlich präsenter. Also es ist kein Solaris, der zwar
1: in Space spielt, aber im Grunde genommen fast ausschließlich damit beschäftigt ist, irgendwie so tiefe Aspekte der menschlichen Psyche in irgendeiner Form so filmisch auszuloten. Ja. Also ich meine, Solaris zum Beispiel, der befasst sich ja deutlich mehr mit Verlust, mit äh, sage ich mal auch diesen philosophischen Fragen von was ist echt, was ist echte Wahrnehmung, was ja zum Beispiel in Matrix dann populär auch aufgegriffen ist, Ist kann die Kopie ebenbürtig zum Original sein, wenn sie nur glaubhaft, das sind ja so die Solaris-Fragen. Genau, und, da, und das der ist die Frage, halt nicht, wie
0: lange kann ich auf einer Autobahn mit einem Farbfilter fahren, ohne von der Polizei angehalten zu werden?
1: Ja, und wie schnell muss ich fahren, um so abzuheben, dass ich dann nach dem Schnitt <lacht> in
0: Space gelandet ja. bin? Wobei, glaube ich, tatsächlich, ich habe gelesen, dass sowohl Sunshine als auch der Event Horizon, der gleich noch kommt, sind äh, tendenziell auch von Solaris beeinflusst worden, was, glaub, was die Regisseure ja. gesagt haben. Ähm, das kannst du natürlich auch wie auch immer sagen, gut. Äh, aber ich würde da jetzt nicht sagen, wie bei Alien, der wahrscheinlich wirklich bei quasi jedem Science-Fiction-Film irgendwie als äh, Influence genannt wird. Ich glaube, das eher, was ich hier von Solaris vielleicht sehe, ist halt auch diese Bildsprache einfach, diese dass da einfach mit dem mit dem Bild und den Visuals und den Einstellungen einfach viel gesagt werden soll. Mhm. Ich glaube, das ist eher das, was Danny Boyle hier meinte und nicht unbedingt den philosophischen Hintergrund der Figuren und der Psyche des Menschen. Also es ist schon die
1: Parallele ist definitiv quasi ins Weltall zu gehen, um irgendwie mehr mit dem mit der Tiefe des eigenen Ichs konfrontiert zu sein, was hier eben sage ich mal so über diesen Sonnenkult dargestellt ist und in Solaris dann eben über diesen Planeten, der halt quasi Ängste und Wünsche der Menschen quasi erkennt, so wie es in anderen Filmen ja Raumschiffe tun können, ne, und äh, dann dann quasi den den Menschen so eine Antwort auf ihre Wünsche und Sehnsüchte irgendwie manifestiert, so. finde ich halt bei Solaris auch m, total tolle Idee. Ähm, da ist dann aber tatsächlich in, in direkter Tradition eher Event Horizon, wenn auch total in Horror gedreht und nicht in ein arthouse Drama. Ähm, hier ist es dann so, also in die Isolation, um mit sich selbst irgendwie eher konfrontiert zu sein, vielleicht, was man noch so als paralleles Thema sehen kann, wird aber drehbuchseitig jetzt nicht stark ausgelotet, da gebe ich dir recht, so, das ist, ja. ähm, da das ist vieles sehr zweckgebunden, ich fände Mittel zum Zweck als Formulierung vielleicht schon ein bisschen hart, aber sehr zweckdienlich,
0: so wie die Figuren eben geschrieben sind, genau. das sehe ich auch ähnlich, ja. Besonders schön fand ich aber echt deinen Einschub eben so mit äh, Hollywood castet immer die hübschesten Leute in solchen Rollen. Da, da gibt es auch die Beisp einige Beispiele, die einfach aber sehr lustig auch sind bei anderen Filmen. Ich finde das halt gerade auch bei diesen X-Men-Filmen immer so herrlich, dass halt Jennifer Lawrence eben Mystik spielt und das er ja immer heiße: Oh, ich bin so hässlich und ich fühle mich so ja. schrecklich und mhm. keiner akzeptiert mich und so, so, also so, so jeder Nerd auf der gesamten Welt würde halt irgendwie so mit Mystik in dieser blauen äh, Form mal halt irgendwie rummachen wollen. Ne? Und jeder normale Mensch mit Jennifer Lawrence in ihrer nicht blau. So
1: ja. Das ist halt so eine der, der Auch schön, dass ich Nerd, die Normalheit abgesprochen habe. <lacht> ja. so. Jeder Nerd will, Mystik und jeder normale Mensch. Du bist es <lacht> Ich bin ein normaler Mensch.
0: Ich wollte mit dem, mit dem Begriff Nörden und diese Faszination für diese Figur Mystik, die einfach alle Leute total toll finden und heiß und so. Deswegen ist also halt so albern, das dann halt von einer Schauspielerin zu besetzen, die hat einfach als eine der schönsten zeitgenössischen Schauspielerinnen gilt. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du diesen Film Nerf kennst. Äh, muss man auch nicht unbedingt gesehen haben. Ich, ich weiß auch gar nicht. Ich, ich glaube, das war halt bei dem Film. Was ist ähm, das denn nochmal? Da müssen die irgendwelche komischen äh, Spiele immer so machen. Dann kriegen sie dann online irgendwie so. nee, ähm, den, den habe ich noch nicht. gesehen, Aber das sagt nee. ja irgendwas. Ne? Ja, das ist mit äh, so einer Smartphone-App, wo man irgendwie, ja genau. Ja, und ja, da ja. musst du mal so, so Challenges machen oder so ein Scheiß. Und dann kriegst du da wie Belohnung oder Follower für. Das ist auch so mhm. so völliger Quatschfilm nur sagst
1: ähm, du, der nicht mit Social Media zu tun
0: hat? Ja, es ist ein, es ist ein ganz cleveres Drama, was dieser Film eigentlich ist. Ich denke ist. auch, dass da also schon die Fallstricke der modernen Zivilisation bis ja, ins Tiefste aussieht. Ich, ich, ich glaube, halt, das war bei dem Film, dass ich da halt echt so so lachen musste auch, weil es das, das geht halt darum, dass die Hauptfigur eben da auch immer so gemobbt wird in der Schule mhm. und dann halt da in diesen Spielen halt so eine Chance sieht, sich halt so voll zu beweisen und sie ist halt irgendwie so eine total schlanke, ultra attraktive ist Mädel, irgendwie 19 Jahre alt oder so, die, glaube ich, im Real Life nicht auch irgendwie so eine Modekette oder irgendwie sowas hatte oder, ne, oder ihre eigene Kollektion oder irgend so ein ich, ich glaube, das war bei dem Film. Und und das ist halt echt wieder so, ne, so ja klar, ne? diese diese schlanke 50-Kilo-Frau bin natürlich von allen ge äh, gemobbt, ne? blond, blauäugig, so... Ähm, Überhaupt nicht unser Schönheitsideal.
1: Ja, ja genau, so, so Amazing Spider-Man-mäßig. Klar, so Andrew, gar Andrew Garfield, der hier irgendwie so der lässigste und spleenigste Typ der gesamten Highschool ist, wird bestimmt gemobbt, weil er Peter Parker ist. <lacht> so, ja, perfekt besetzt, Freunde, so. Ja, das, das, ja, ist, das
0: ist definitiv ein Phänomen. Wo ich nicht auch bei, bei diesem The World is Not Enough damals irgendwie auch so ein Model, was irgendwie diesen Nuclear Scientist gespielt hat? Da. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ähm. Na gut, da. Ach, da aber halt halt mal, das war doch die. Also ich kenne die doch. Ich komme nicht auf den Namen, glaube ich. Ach, scheiße, nee, liegt mir auf der Zunge. Das war, glaube ich, so eine, so ein, wirklich so ein Model. <lacht> <lacht> naja, um das, um mal wieder zurückzukommen zum Film. Ich, ja. ich finde das nur, wie herrlich, darüber nachzudenken. Deswegen muss ich da halt gerade dran denken, als du das angesprochen ja, hast. Also, ja, das halt ist halt auch, diese filmische Realität immer. Es können halt nur hübsche
1: Frauen irgendwie in dem Film auftauchen. Ne? Ja, so. also für mich, ich muss tatsächlich auch sagen, das ist nichts, was mich aktiv irgendwie in den Film besser oder schlechter finden lässt. Ich merke halt einfach nur, dass das eine Tendenz ist, also gerade bei höher budgetierten Filmen neuerer Zeit, dass man da alles soll in Filmen immer realistischer werden. Und das ist halt totaler Blödsinn, so, ne. Das, der, Im besten Vergleich wirklich zu diesem Andromeda-Strain, da siehst du halt, wie es, sag ich mal, wenn man es wirklich realistisch in Häkchen zeigen möchte, weil ich halt nie finde, dass Realismusgehalt jetzt einen Einfluss auf den Outcome hat, so, ne. Klar. Man kann sich fragen, ist das glaubwürdig, aber im Endeffekt geht es ja halt eben darum, was erlebe ich mit den Figuren jetzt so und sind die einigermaßen stimmig in sich geschrieben und der Actor ist ja dann eben auch eigentlich nur so ein Wessel für die Rolle und transportiert das halt entsprechend du gut oder ich schlecht. Du kennst jetzt
0: Harry Potter nicht, aber ich finde da zum Beispiel, dass Emma Watson da halt immer auch gut gecastet war, obwohl halt die Figur von Hermine im Film auch immer eher so als nicht die hübscheste dargestellt wird. Ja. Und dann… Ich finde halt trotzdem, dass Emma Watson das einfach super spielt, auch als Kind schon damals. Ne? Daher würde ich halt nicht sagen, dass es einfach schlecht ist. Und äh, Harry Potter sieht halt nicht aus, wie Harry Potter irgendwie im Buch beschrieben wird. Und er spielt halt auch nicht so gut, leider. Mhm. Also je älter er wird in dieser Reihe, desto weniger gefällt mir Daniel Radcliffe da leider. Als da Harry ich, Potter, weil ja, Daniel Radcliffe ist ja inzwischen, an sehr gut, ja. Inzwischen, das habe ich mich immer auch, ich, ich liebe halt diesen Imperium-Film von ihm, falls mhm. du den kennst, ne? wo er so undercover da in diese äh, neonazi szene Ja, ansteigen. ja, den kenne ich auch, den finde ich auch sehr gut. <lacht> das sind wir, glaube ich, die einzigen beiden, ne? die den halt wirklich... Äh, mal mehr als so ganz ja. nett finden. Und da war ich total überrascht, dass er mir halt richtig gut gefallen hat, weil ich bei Harry Potter immer nur dachte, oh, das ist halt eigentlich so, weil er hat ja auch selber gesagt, ihm ging es halt auch nicht so gut in der Zeit. Er hat, glaube ich, auch ein Alkoholproblem irgendwann gehabt, so als, wenn du halt als Kind so. War er nicht ähm, noch quasi ein Kind? Und, ja, und ich finde ihn halt am, am Anfang so, in den ersten zwei Filmen, wo er noch sehr jung ist, finde ich ihn auch okay, auch wenn er anders aussieht als im, im Buch beschrieben. Aber so später vom Acting her, da finde ich, ist er halt wirklich weit hinter äh, dem Rupert Grint und dem äh, der Emma Watson hinterher. Okay
1: gut, das ist alles gar
0: nicht dein Mädchen Aber es ne,
1: finde ich aber ganz schöner Exkurs, so, weil es dann auch nett ist, mal zu sehen, dass jemand irgendwie erstmal andersrum schafft als viele andere Leute. So meistens ist es ja so, dass Kinderdarsteller ihre Rolle, die sie bekannt gemacht haben, so gut in Häkchen in einer Art und Weise, dass sie dafür gemocht werden, ausgefüllt ja, haben. Zum und Beispiel, dann kommt ne? halt nicht mehr viel und dann ist halt eher so ein, so ein stetiger Verfall der Rollenwahl und und der Qualität des Spiels zu bezeichnen, die Leute kriegen ja auch dann oft Probleme irgendwie mit Drogen, Alkohol, mit dem Fame, der ausbleibt oder zu viel da ist und dass es bei ihm dann eben genau andersrum ist, weil ich kenne jetzt nicht nur Imperium mit ihm, ich kennst du ja diesen Horns von Alexandre Adja. Nee, ähm, da kommt jetzt wieder Arte Arne durch. <lacht> Naja, gut, also ob man jetzt den, den Regisseur der High Tension und das Hills Have Ice Remake
0: gemacht hat, als Arte-Regisseur darstellt, weiß ich nicht. High Tension also, kenne ich. Ja. Ja, ja. Den magst du, glaube ich, auch ganz gern. Ne? Der war ganz okay für einen Slasher, ja den haben wir auch mhm. mal im Podcast besprochen damals, mhm. meine ersten Gehversuche mit Horrorfilmen. Naja, naja gut, also okay. zumindest
1: äh, Horns ist, äh, Aja ist ja deutlich zahmer geworden so in den letzten Jahren und äh, macht halt nicht mehr so diese Extrem-Horrorfilme, sondern das ist eher so ein... Atmospheric-Horrorfilm, aber eben auch mit einem sehr guten Daniel Radcliffe, um es abzuschließen. Und in Imperium ist er halt wirklich, wirklich stark. so Also wirklich eine in, im Gedächtnis bleibende Schauspielleistung
0: der letzten Jahre, also filmübergreifend, so jetzt nicht nur von ihm. Das Schöne, da wir aber enough Talk sind, kann ich auch noch mal zu einem anderen äh, Punkt ansetzen dazu, weil ich nämlich echt kürzlich, ähm, ich habe halt gerade an Mikhail Kalkin gedacht, als du, als du das gesagt hast mit den Kinderdarstellern, ich finde ihn halt echt auch interessant und da er halt öfter mal bei Red Letter Media jetzt zu Gast ist und sie bei ihm im Podcast, habe ich halt ein bisschen mehr von ihm jetzt auch so mitbekommen in letzter Zeit und er hat nämlich neulich bei seinem Bunny Ears Podcast nämlich mit dem, äh, hier wie heißt noch nochmal, der Schauspieler von Wrestle Crusher hier aus Stand by Me hm. Wie, wenn du den Namen kommst, dann sagst ich, ich habe es gerade vergessen. Will Wheaton. Will Wheaton, danke. Ja. genau. Also Macaulay Kalkin und Will Wheaton haben zusammen so einen Podcast gemacht. Ich finde Will Wheaton als Person ein bisschen merkwürdig manchmal. Ja, der hat halt auch äh, so einen sehr starten, starken Nerd-Kult
1: um sich aufgebaut. So, genau, ne? und
0: manchmal wirkt es fast ein bisschen selbst inszeniert bei ihm. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt es auch nur so rüber. Ist es, ähm, glaube ich, auch, ja. Ähm, so, Ich, ich kenne ihn halt wirklich nicht so gut. Ich will da ja jetzt gar nicht, gar nicht da groß drüber reden. Das Spannende war eben nur, dass die halt beide eine sehr schwierige Kindheit hatten in, in diesem äh, Filmbereich. Durch das
1: Jungdarsteller-Dasein
0: genau, getriggert. Genau, gerade so, auch ja? von den Eltern natürlich. So, Das weiß man ja bei Macaulay Kalken, das er da sehr starke Probleme gerade mit seinem Vater hatte mhm. und der Will Wheaton hat auch erzählt, dass bei ihm auch so Vater und Mutter da ihn halt sehr gedrängt haben in diese Richtung zu gehen und das, das macht natürlich was mit dir sie haben beide eben so gesagt, du kannst einfach gar nicht richtig Kind sein ja. obwohl du halt im Grunde so in diesen Rollen immer so, so so einen ganz ikonischen Kindercharakter spielst, wo alle denken so oh ne, der ist ja bei Kevin allein zu Hause oh, so, so ein sympathischer, niedlicher Junge irgendwie mhm. und in der Wirklichkeit geht es ihm halt einfach nicht gut, ne? weil er ist halt das Zentrum dieses Films und keine anderen Kinder sind halt da am Set, mhm. du bist halt umgeben von Erwachsenen, von Produzenten, ne? von Leuten, die da halt richtig so ein, so ein Business am Laufen halten und du bist da als, weiß ich nicht, Achtjähriger oder was mittendrin. hast
1: keine Ahnung, was das alles bedeutet. So, ja, ne? das ist
0: und die ganze Welt, alles dreht sich um dich herum und du gehst halt irgendwie da durch und er hat ja auch krasse Drogenprobleme gehabt es gibt da also ein paar Bilder von ein paar Jahren was du die mal gesehen hast aber er sieht halt irgendwie mhm. halb tot aus da drauf mhm. ne? und inzwischen hat er sich anscheinend ganz gut erholt der macht wieder einen ganz der ganz ist guten auch verdammt Eindruck. lustig also ich, ich ja total sympathisch Ich Folge ne, als dem als auch ja. auf Twitter irgendwie total gerne und es ist wirklich so
1: jeder also der twittert extrem viel glaube ich also zumindest habe ich das damals so empfunden und es geht jetzt nicht jeder Tweet durch die Decke aber es ist wirklich so in einem echt hohen Prozentsatz einfach super witzig, was er da so twittert irgendwie. Ja, ich finde ne? ihn und richtig sympathisch. Er ja. passt
0: perfekt in diese Red Letter Media Crew auch mit rein. Ich freue mich mhm. immer, wenn er dazu Gast ist. Und, und bei Will Wheaton war das dann auch so, dass er da besonders davon erzählt hat, wie er dann auch später versucht hat, das Verhältnis halt wieder hinzukriegen mit mhm. seinen Eltern. Und er hat da halt echt so sehr traurig immer gesagt, in, es ging irgendwie nicht so richtig, weil davon von seinen Eltern auch einfach das nicht anerkannt wurde, was sie mit ihm damals gemacht haben. Dann wir kommen, haben dich
1: doch erfolgreich gemacht, so nach dem Motto, ja, oder? Irgendwie
0: sowas. Und, mhm. und nach dem Motto, so jetzt, jetzt tu mal nicht so, als wäre das alles so scheiße gewesen damals und als hätten wir dir da sonst irgendwas vorgeschrieben und, aber naja, da glaube ich ihm halt schon. So, ja. weil, dann, wenn wenn du halt diese Gefühle halt hast, daran erinnerst du dich normalerweise auch später noch, wie scheiße du dich gefühlt hast in diesen Momenten und wie du von deinem Vater dann halt irgendwie gedrängt wurdest, Sachen zu machen und, und etc., ne, weil, weil also Will Reed meinte halt eben auch, dass seine Mutter nämlich glaube ich auch so eine ehemalige Schauspielerin oder irgendwas in der Art war, die nie so eine richtige Karriere hatte und er vermutet eben, dass die dann so einen starken Drang hatte, das ihm eben zu ermöglichen, mhm. naja und da kannst du dich dann fragen, ist es wirklich das ist, für ihn? Ich oder? wollte nämlich gerade schon sagen, also ich weiß nicht, ob es bei den beiden halt zutrifft, aber ist ja voll oft so,
1: dass, also ich meine, entweder du hast so wie, wie zum Beispiel bei der Jackson-Familie quasi so einen Tyrannen als Familienoberhaupt, der einfach sich bereichern will an dem Fame, der den die Kinder einbringen, so. Mhm. Oder du hast halt, glaube ich, auch häufig dieses Phänomen, dass halt die Kinder den geplatzten Traum der Eltern verwirklichen sollen. Ja, und dann verstehen die Eltern, glaube ich, nie, ja, wie weil, man das überhaupt kritisieren weil für, kann. Für sie ist es so, sie sind in so einer, also teilweise ja wirklich bis in die Depression reichenden Lethargie, weil ihr Lebenstraum halt nichts geworden ist und dann erreichen die Kinder das und da sollen sie ja gefälligst dankbar für sein, dass man ihnen das ermöglicht hat. Ne? Ja. Das ist schon echt heftig, das Thema. Übrigens auch schön, äh, genau der richtige Film für dich im neuen Film des Oh Boy Regisseurs dargestellt.
2: Hm.
1: Hm. Da Parasite.
0: <lacht> Nein, Lara ist der Film. Die Parasite muss ich ja erstmal gucken, weil den ja alle Welt so toll findet. Das ist einfach ein unglaublich vergnüglicher Film. Ja, von, von Herrn Bong. Mhm.
2: Dein
1: Lieblingsregisseur. Du machst ja doch nur, weil der Bong heißt. Mit, Namen, ey, <lacht> <soll> <lacht> mit sowas habe ich nichts am Hut. So, um, so dann werden so, äh, ja, wir den Exkurs mal kurz. Genau.
0: Ich, ich, ich reize das Format hier echt bis an die Grenzen Und Ich aus, bin dir sehr ne? dankbar dafür. <lacht> also dafür sitzen wir doch hier zusammen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel, weißt du das? Ja, ich mal. hätte mal eine Frage an dich, während du dich da vielleicht neu hast du mal eine Frage genau.
1: äh, Hast du mal eine Mark, ne? Ähm. <lacht> 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 um, und zwar, inzwischen wollen nur noch 10 Cent haben. Ich sag trotzdem nein. Und zwar habe ich mich äh, während des Schauens des Filmes ähm, gewundert, gefragt, ähm, am Kopf gekratzt, wie das denn bei dir so ist, weil ich weiß, du stehst extrem drauf, wenn Leute im Weltall durch, sage ich mal, vielleicht etwas frei zusammenkonstruierte Konstrukte, die ihnen einen Schub in eine bestimmte Richtung geben, navigieren. Also, ähm, wie stehst du denn so zu? sag ich mal, der Plotentwicklung und den Einzelszenen des Films, als sie dann von der Icarus 2 auf die wiederentdeckte Icarus 1 rüber sind, ähm, da muss ich zu sagen, diese Erkundung finde ich halt auch super atmosphärisch und so, ne, ist halt total schön mhm. gemacht, aber ähm, ich sag mal so, die die Dramaturgie, ähm, als die, dieses Dock dann zwischen den zwei Schiffen auseinanderreißt und sie irgendwie zurück wieder auf ihr Schiff kommen müssen, zum einen, was da mit den Figuren eben an Konflikt noch passiert, und zum anderen, wie sie es dann im Endeffekt realisieren, weil ich meine, es ist zwar kein Feuerlöscher involviert, aber
0: das ist doch eigentlich genau dein Ding, wie die da von Schiff zu Schiff kommen, oder? Erstmal ist das natürlich von dem weit besseren Film Event Horizon einfach geklaut, diese Szene, weil da haben wir natürlich genau den gleichen Moment, wo dann auch einer ohne Schutzanzug irgendwie, ne, wieder ins Schiff eingefangen werden muss. Ist ein bisschen anders von der Szene, aber es ist schon ähnlich. Ne? sehr
1: krass, ne, wir haben ja am Anfang gesagt, dass dieses Deep Space Horror Genre wirklich nur sehr rar gesät ist, leider. Und es ist ja tatsächlich so, dass fast jede Szene, die irgendeiner dieser Filme macht, in leicht abgewandelter Form <lacht> ja. wirklich in einem der anderen Vertreter schon mal vorkam. Also, der Fundus ist so klein, dass es irgendwie alles schon mal gab, weil es einfach so wenig gibt. So, und du kannst immer genau zeigen, da kommt's
0: her. Aber naja. Gut, die, die Filme scheinen eben alle in Tradition voneinander zu stehen. Ja. Also bei, bei Pandorum dachten wir am Anfang auch, ohne ihn gesehen zu haben, natürlich, dass der Opening-Shot. Ja, du hast ihn ja schon mal gesehen, du, du wusstest ja schon Ja, mal. das war deswegen, genau. Ja, ja. Aus der Erinnerung von vor zehn Jahren da, ja. Aber dass der Opening-Shot da wirklich sehr, sehr ähnlich ist und dann beginnt das halt auch mit äh, Ben Fosters Figur, die so Flashbacks an äh, ihre Frau hat, ja. Im, wie halt genau so bei der Bills Figur den Film äh, der ist ja nicht existent hier ja ich, ich weiß wir nicht, kommen da noch so, zu ich weiß ich nicht noch. genau auf was du hinaus wolltest also ich habe mir das hier auch aufgeschrieben was ich ich kritisiere jetzt die ganze Zeit immer den Film. Ich mag den Film eigentlich, ne? Das, da kommen wir auch noch zu. <lacht> aber Gut, aber das ist doch dein Modus operandi ja, beim bei Ich oder? Ne? Ist, du, ja. du kritisierst doch eigentlich immer, egal ob du nun den Film magst oder nicht. Dann, dann lass mich anders ansetzen. Also, ich würde echt sagen, die ersten zwei Drittel von Sunshine, die finde ich wirklich klasse. Also, da bis auf so ein paar Kleinigkeiten mit den Figuren und so. Im Großen und Ganzen bin ich da voll dabei. Ich finde gerade. <lacht> so, ja. Gerade diesen Mittelteil finde ich echt auch intensiv, so vom Spannungsaufbau. Mhm. Das ist halt nicht nur irgendwie langweilige Action oder was, da gehe ich voll mit, ne wenn das halt da anfängt mit den Sonnensegeln, äh, mit den Schilden, ne, die da rejustiert werden müssen. Und dann eben später auch, als das andere Schiff entdecken und dann das mhm. erkunden und dann halt wieder rüber müssen. Ähm, was ich halt bei dir unbedingt erfragen wollte, da ist halt diese eine, genau diese Airlock-Szene da, mhm. ne, wo sie da rüberfliegen müssen. Sie haben halt nur einen Raumanzug, aber müssen irgendwie zu dritt rüber. Und dann beginnt halt immer so diese Extremsituation, so nenne ich das mal, weil ich dieses Gespräch schon öfter mal geführt habe, auch bei uns im Podcast damals, als wir Interstellar geguckt haben, in Bezug auf Matt Damons Figur da, wenn du dich daran erinnerst, dieses, äh, ich bin jetzt durch die halbe Galaxis geflogen, auf einem fremden Planeten, bin hier alleine, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Und jetzt, als ich hier so angekommen bin, habe ich gedacht, weißt du was, ich scheiße einfach mal auf das ganze Schicksal der Menschheit und will einfach nur selber gerettet werden und wenn ich das dann kritisiere, ähm, dann heißt es halt immer, ja, Tamino, du verstehst das nicht, denn das sind Menschen in einer Extremsituation, ja, und da das das kannst du einfach nicht vorhersehen und das ist ein, weißt du, das ist emotional, so ein Ausnahmezustand, ne? da da kannst du einfach nicht vorhersehen, wie Menschen da reagieren werden und auch wenn sie in vollem Bewusstsein, dass sie ihr Leben riskieren, indem sie durch die Heilige Galaxis fliegen, auf einen Eisplaneten, so im naja, und, und das hier ist für mich auch so ein bisschen dieser Moment gewesen. Da ist dann dieser ähm, dieser provisorische Captain oder so, dann, diese eine Figur, die dann zum Captain gemacht wurde, weil der Captain irgendwie schon gestorben war zu dem Punkt, glaube ich. Ne? Sie sagt dann plötzlich, nein, hier, ich bin irgendwie der der Oberste hier in der Befehlskette, ich muss jetzt äh, rüber an Bord, äh, wobei sie ja eigentlich Killian Murphys Figur retten wollen äh, oder weil er ist am wichtigsten, weil er der ja, Physiker er ist. Der Physiker, der die Bombe bedient. Genau, deswegen kann, so. ist er halt. Allerhöchste Priorität, ja. was die anderen da eben sagen, weil dann kriegt dann eben plötzlich halt diese Angst um sein Leben und sagt, nein, 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 ich befehle dir, ich muss in den Raumanzug, bla bla bla, so, dann geht's weiter, dann entscheidet er sich dann eben doch, ah ja, gut, dann wickeln wir uns jetzt hier alle irgendwie in diese ähm, äh, Folie ein, um halt irgendwie eine kleine Chance zu haben, das halt zu packen, obwohl wir da 20 Meter durch den ultrakalten Raum dann driften müssen, indem okay. wir uns an dem äh, einen Typen im dem Raumanzug festhalten. Ja, und dann wird er natürlich sofort von der filmischen Gerechtigkeit eingeholt und stirbt halt sofort danach. So wie, wie stehst du zu dieser kurzen Sequenz? Also, Verstehst du meine Probleme generell mit dieser Art von extremen Situationen? Also ich finde es
1: finde es schön, dass du das Thema aufbringst, weil wir die Diskussion
0: <lacht> dann auch noch mal in echt führen können. Das ähm, ist heute auch so ein Thema dieses Podcasts, glaube ich. Ne? Ja, so äh, Diskussionsbedarf, der sich seit Jahren online
1: <lacht> angestaut hat, jetzt endlich mal hier. Ja, ich hoffe, äh, dass äh, die Hörer da vielleicht ähnlich viel Spaß wie wir dran haben. <lacht> aber ich ich nehme an. Äh, Wer euch mag und uns mag, der findet auch die Zusammenkunft dann ganz äh, produktiv. Naja, also erstmal generell, ich weiß, ich habe diese Diskussion ja auch mit dir geführt. Ich bin auch jemand, der also, unvorhersagbares Verhalten in Extremsituationen tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt als Rechtfertigung damals angeführt hat für, sage ich mal, schwer nachvollziehbare Entscheidungen von Figuren in diesen Situationen in Interstellar. Ich hole mal ein bisschen aus. Sehr schön. Ähm, ich glaube... Dass, ähm, also du bist ja jemand so, der, sag ich mal, vieles extrem stark auch für sich selbst so durchdenkt und so die Meinungen und Ansichten, die er hat, auf, glaube ich, teilweise sehr, 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 sehr und im Vergleich zur Allgemeinheit noch zwölf sehr mehr äh, lange Denk- und Reflexionsprozesse. So da können die zehn Jahre äh, Philosophie-Studie ja, genau, vielleicht auch ihrem Teil zu Zurückführt. Haben. Ähm, und ich glaube, du bist ähm, du bist sehr stark so gepolt, du machst hier aus über eine Sache aus jedem erdenklichen Blickwinkel, der für dich möglich erscheint, Gedanken, äh, kommst zu einer logisch sinnvollen Konklusion und bist dann so aufgestellt, dass du, glaube ich, sagst ja, okay, also, dass dieser ganze Denkprozess hat mich zu diesem Punkt geführt, ich meine einfach oder vermute nur, dass es einfach so ist und deswegen ist das Ergebnis halt so, so, logisch sinnvoll und äh, in meiner Meinung nach absolut das Richtigste, was ich machen kann, dass es da doch einfach nichts dran zu rütteln gibt. so ne Und das daraus formt sich so eine Meinung. Dann kannst du, glaube ich, schwer verstehen, wie man das anders sehen kann, weil es doch auf so einem langen Prozess basiert. ne Kleiner Exkurs. So Und ich glaube, in, diesem, in dieser Form des Reflektierens von Dingen siehst du es einfach so, naja, das sind Menschen, die werden sich ja lang drüber Gedanken gemacht haben, dass sie jetzt mit einem sehr geringen äh mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit das wahrscheinlich zu überleben, für das Wohl der Menschheit unter Umständen aufopfern, auf so eine lange Space Mission gehen und neuen Planeten kolonisieren, die Sonne bebomben, whatever, ne? Also muss für die doch völlig klar sein, dass es da ein Risiko gibt, dass die sterben, also müssen ja. die doch damit klarkommen.
0: So. Das ist so ungefähr das was ich da so sehe. Ja. Also das heißt, es hat ja keiner und, gezwungen damit an Bord. Ja, ja, zu Ja, aber gehen, warte mal ne? und ich
1: ja. ähm, man ähm, man stellt das dann ja jetzt, also es gibt ja dann, jetzt, jetzt kommt diese Extremsituation. Wir sind ja in einer Situation, wo es mit absolut hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit gesagt ist, dass irgendjemand von uns jetzt hier sterben wird. Jetzt geht es darum, wer ist das? Ne? Und du sagst jetzt so, naja, also die sind ja alle wegen der Mission und um die Sonne und die Menschheit zu retten und das macht doch jetzt, oder keine Ahnung, ob sie jetzt sagen will, es macht keinen Sinn, aber ist doch irgendwie komisch, dass die sich jetzt nicht zum Wohl der Menschheit aufopfern wollen. Ich glaube aber, Völlig egal, wie lange du Dinge reflektiert hast, völlig egal, wie selbstlos du bist, wie zuvorkommend du bist, wie sehr du meinst, dass es für dich in Ordnung ist, dich der größeren Sache aufzuopfern und so weiter. Ich glaube, es gibt nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil Menschen, die tatsächlich, wenn es so hart auf hart kommt, dass es um das eigene Leben geht, so weit gehen würden, dass sie für eine größere Sache oder aus Selbstlosigkeit dieses Leben opfern würden, um vielleicht dadurch Milliarden andere Leben zu retten. Ich glaube, dass, also man man sagt ja so, oder man, man denkt, dass so wie zum Beispiel dann Chris Evans argumentiert in der Szene, wir müssen doch jetzt denjenigen, der das Fortschreiten der Mission am meisten sichert retten, weil deswegen sind wir hier. Das ist so das Ideal, von dem glaube ich viele Leute denken, dass sie so handeln würden. Und wenn es dann soweit ist, dass du quasi unter der Guillotine liegst und es geht darum, wird, der, wird das Tau jetzt durchgeschnitten oder nicht? Und äh, wirst du jetzt enthauptet oder nicht? Dass in ganz, ganz vielen Menschen völlig andere Prozesse ablaufen, die auch rational in keinster Weise mehr erklärbar sind und die eben aus so einem Ur- seit Urzeiten bestehenden Selbstschutz und Lebenserhaltungstrieb heraus alles überschreiben, was da vielleicht an Charakterbildung bezüglich Selbstlosigkeit und bezüglich ähm, ja dem dem Wohl der Sache dient überhaupt jemals ins Gehirn reinprogrammiert wurde. Und deswegen finde ich das plausibel, dass es dann eben es, ich finde es sogar in der Szene fast unrealistischer, dass zwei von drei sagen äh, ja, wir müssen jetzt, nee, wobei zu dem Zeitpunkt denken sie ja noch, sie kommen da... Nee, Quatsch, äh, verhaspelt. Also, ist ja wirklich so, dass sie am Anfang denken, es kommt nur einer rüber. Und ich finde es unrealistischer, dass zwei sagen, lass uns ihn nehmen, anstatt dafür zu kämpfen, es selber zu sein, als dass dieser eine sagt, ich muss es doch sein, obwohl ich im Grunde genommen nicht für den Fortschreiten der Mission tauglich bin. Weil ich glaube, dass dass die Menschen alles tun, um am Leben zu bleiben. Und da kann man noch so viel im Vorfeld irgendwie sich zusammen überlegen, wie man der großen Sache dienen würde und so weiter. Wenn es darum
0: geht, dass dein eigenes Leben gefährdet ist, vergisst du das alles. Also ich bin mir sicher, dass dir viele Leute zustimmen würden und ich würde auch niemals behaupten, dass das völliger Quatsch ist, was du da erzählst. Ich glaube, der Unterschied ist da nur, dass wir halt hier halt wirklich von diesen extremen Extremsituationen sprechen, wo es ja auch nicht im Grunde nur darum geht, du oder ich, sondern es geht im Grunde darum, du oder niemand, mhm. so, weil es ja irgendwie so klar ist die Menschheit steht ja insgesamt schon am Ende und das Einzige, was der andere sonst erreicht, ist halt irgendwie vielleicht noch ein paar Jahre zu haben oder ein paar Monate oder was auch immer jetzt in dem, in dem genauen Fall. Ein anderes schönes Beispiel ist da halt Ed Follows, so, der das für mich eigentlich noch stärker verkackt hat in dem Moment leider, ich kann den Film das auch respektieren. kann
1: natürlich nicht sein, weil es in
2: It ja. Follows
0: nicht einen einzigen Aspekt gibt, den man als verkackt werden du, könnte. Nur kurz nochmal dazu, <lacht> It, It Follows macht es halt am Anfang nämlich genau richtig, mhm. aber die meisten die wissen ja, worum es in It Follows geht, es geht halt um so ein, so ein Monster, was dich halt verfolgt, bis du tot bist und die einzige Möglichkeit, es loszuwerden, ist halt mit jemand anderem zu schlafen. Um ja. quasi den Fluch weiterzugeben. Genau. Ist verfolgt werden. Klingt irgendwie ziemlich bescheuert, wenn man das so sagt, denke ich gerade, aber die Prämisse ist natürlich schon ganz klingt creepy. Klingt wie jeder Horrorfilm. Ja. Halt. <lacht> das klingt nicht wie ein, was Tolles, wie ein Raumschiff, das äh, ein enges Bewusstsein hat und die Ängste der Menschen ihn selber vorführt. Dazu kommen wir noch. Nur äh, bei It Follows am Anfang, super richtig und vernünftig gemacht. Der Typ, von dem sie, unsere Raubfigur dieses Monster bekommt, entführt sie und erklärt ihr, was gerade mit ihr passiert mhm. und was dieses Monster ist. Am Anfang glaubt sie das vielleicht nicht, aber dann sieht sie, oh mein Gott, der Typ hat recht. Mhm. Und das finde ich super gemacht. Weil das eine sinnvolle Art ist, was der andere Typ machen kann. Er sagt sich halt, okay, ihr Leben ist mir weniger wert als meins. Und mhm. deswegen mache ich das Einzige, was sinnvoll ist, nämlich sich ihr zu erklären, was mit dem Monster passiert. Und deswegen finde ich das so bescheuert bei diesem Film, dass halt die ganze Zeit immer mit dieser Idee geteased wird, ähm, hat jetzt, also er schläft ja irgendwie mit einem anderen Typen dann, glaube ich, nochmal, damit die sich irgendwie dieses Schicksal teilen oder irgend so ein Kreis. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und dann überlegt der aber dann irgendwie noch, oh, gehe ich vielleicht noch irgendwie zu so ein paar Prostituierten und schlaf mit denen, um denen das Monster aufzuhalten. Oder sie geht einmal auf so ein Boot mit so ein paar Typen, die sie nicht kennt und, und dann wird auch so angedeutet ah oh, hat sie vielleicht mit denen was gehabt, damit die diese Monster kriegen. Und manche Leute sagen dann vielleicht so, oder gucken den Film und denken, boah, wie krass, dass sie sich jetzt dazu getrieben fühlt, das zu machen. Und ich sitze halt nur davor und denke, das ist so unendlich beschissen geschrieben. Weil das Einzige, was sie damit erreichen wird, ist, dass das Monster vielleicht fünf Minuten länger braucht, um sie umzubringen, <lacht> weil, dann, weil die Typen wissen halt überhaupt nicht, was mit ihnen passiert. da kommt halt irgendein Monster bringt sie halt um. Ne? und Damit hat sie einfach nichts gewonnen. Und mir kann halt kein Mensch erzählen, selbst dass das irgendwelche dummen 16-Jährigen wieder in diesem Film halt nicht auf die Idee kommen, ne? Zumal es ihnen halt vorher selber passiert ist, weil sie das Monster ja so bekommen hat, mit jemandem, der genau erklärt, was da passiert ist. Und das, da kann ich einfach nicht verstehen, wie man das dem Film durchgehen lässt, als, oh, es ist so ein Drama und die Leute fühlen sich gezwungen, andere Menschen zu opfern, um ihr eigenes Leben für drei Sekunden zu verlängern. Ich glaube das nicht, ist so dass das irgendjemand
1: über It Follows mal gesagt hat. Also ich habe einfach, was das betrifft, <lacht> bei It Follows damals einfach nur argumentiert, dass bei 15- oder 16-jährigen Teenagern die irgendwie in Panik geraten wegen so einer Situation, absolut nicht zu erwarten ist, dass sie nach reichlicher Abwägung das schlüssig sinnvollste und rationalste Ergebnis äh, finden, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen und das dann befolgen. Sie so. sagt
0: sich einfach, hey, lass uns einen Typen entführen, so wie es mit mir passiert ist und dem anhängen, dann ist es vielleicht ein interessantes Drama und dann kann jemand anders fragen, na, können wir das wirklich machen, das ist doch nicht in Ordnung und so, dann bin ich voll dabei. Aber zu sagen, ja, ich gehe mal auf dieses Boot und schlafe mit den Typen, um drei Minuten mehr Zeit zu gewinnen, bis das Monster durch die durchgebraten ist, ist einfach nur dumm und schlechtes Writing. das ist kann einfach man auch nur keine dumm, aber nicht schlechtes Writing. Ich verstehe da echt nicht, wie man dafür argumentieren kann. Gut, aber bei Event Horizon, nein, äh, bei Sunshine kann ich ein bisschen noch verstehen, was du hier sagen willst. Weil natürlich dieser Punkt so, man kann, das ist ja was, was du sagen wolltest, glaube ich, man kann sich halt so lange Gedanken machen, wie du willst, du kannst es halt einfach rational nie perfekt erfassen, wenn du nicht schon mal in dieser Situation warst. Genau, und dazu kommt, also
1: ich finde, dass gerade diese, sag ich mal, moralische äh, Diskussion und diese, diese Wertefrage, die da ja irgendwie verhandelt wird in so einem Setting, dass das total gut in diese Outer Space Szenarien passt, weil, was da ja auch noch eine Rolle spielt, du bist halt über diese Entkopplung der Erde, du bist ja nicht mehr auf ihr, du bist von ihr weggeflogen, um etwas zu erreichen und durch diesen räumlichen Abstand, durch diese Isolation, die die F Figuren erfahren, Verlierst du ja auch, obwohl dir das natürlich objektiv total bewusst ist, ich bin hier unterwegs, um die Menschheit zu retten. Verkacke ich das? Ist die Menschheit verkackt? Ähm, das ist dir ja klar. Du verlierst aber trotzdem einfach die Berührungspunkte dazu. Du bist seit Jahren alleine irgendwo im Weltall mit drei, vier anderen Menschen in so einem Raumschiff eingesperrt. Und ich glaube, dass das eben auch noch ein Faktor ist, der... Vielleicht dieses im entscheidenden Moment dann doch sich selbst näher sein und diese Selbstlosigkeit vergessen und diese große Sache vergessen, eben noch beflügelt. Wenn du jetzt ein Film auf einer Erde ansiedelst, die total vor die Hunde geht und jemand, der quasi über einen selbstlosen Akt die Erde retten könnte, ist jeden Tag damit äh, damit konfrontiert, wie um ihn rum die Leute sterben, die Seuche immer schlimmer wird, whatever, ne? Da hast du natürlich ja, das viel, da hast du natürlich viel mehr Berührungspunkte, die dir immer wieder krass vor Augen führen, warum du das jetzt gerade tust, was du tust. Das ne? könnte man bei Interstellar ja. vielleicht dann auch noch anführen. Ja, das hätte so ich nämlich bisschen, auch. Das passt auf ja. Matt Damon halt auch in dem Setting. so. Sogar noch mehr, weil er nicht ja. anderen Menschen sieht ne, ja, in dem genau. Moment. Ja. Ähm, und insofern, also ich ich glaube, man wünscht sich selbst, dass man in einer krassen Situation die Größe hätte, vielleicht, wenn es tatsächlich irgendwie rational eigentlich gar nicht anders argumentierbar ist, wie in diesem Fall zum Beispiel, also du hast das schon richtig gesagt, ne, entweder äh, jetzt ich oder everyone so, aber wenn jetzt ich, dann sowieso everyone und dann auch ich irgendwann, ne, also es ist so zwischen zwei schlechten Entscheidungen irgendwie dann die Wahl, die man treffen kann. Vielleicht noch abschließend hm. dazu, was
0: was mich dabei halt auch aber generell so ein bisschen stört, selbst wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, man kann es vielleicht irgendwie psychologisch nachvollziehen, ich fände es einfach schöner, einen Konflikt zu haben. Das finde ich einfach generell schöner in Filmen, wo ich selber nicht genau weiß, wie ich mich entscheiden würde oder sollte sogar. Ja, Das ist halt einfach noch spannender. Aber ist das keiner, also ich könnte nicht sagen, wie ich mich da entscheide. Physiker, ein Astronaut, fertig. Das ist halt die find Lösung. Ne? Und ich finde es halt, zum Beispiel das, was ein bisschen vorher im Film kommt, das habe hat mir viel, viel besser gefallen, die Szene. Wo sie nämlich dann halt, sie finden dieses Raumschiff, ne? mhm. sie sehen es auf ihren Scannern, und dann sagt halt eben natürlich Captain America hier, everyone for himself. <lacht> nee, ne, so Chris Evans' Figur sagt natürlich, Leute, ähm, bei aller Liebe so, wir, wir können jetzt nicht auf diese andere Crew Rücksicht nehmen. Das Schicksal der Menschheit steht hier auf dem Spiel. Wir, wir werden jetzt nicht unseren Kurs ändern, um irgendwie zu gucken, ob da jemand lebt. Ja, das ist immer eine viel einfachere Entscheidung, so, und dann, als das, was später kommt. Genau. Dann sagt man natürlich erstmal, ja klar, stimmt. Aber dann kommt halt der andere Punkt. So oh, Hey, aber wenn wir da hinfahren, möglicherweise bringt es uns was, zu gucken, hm, was war denn das Problem an der anderen Mission? Vielleicht machen wir den gleichen Fehler wie die. Oder es ist es vielleicht auch gut, diesen, dieses zweite Payload-Ding noch zu bekommen. Mhm. Und das ist dann einfach eine, also ein Konflikt, wo ich einfach selber in dem Moment überlege, wow, das ist wirklich, beide Seiten haben halt einen Punkt. Absolut. Und das jetzt abzuwägen, finde ich total interessant in diesem Moment. Und ich weiß auch nicht sofort, auf welcher Seite ich bin, weil beide Punkte wirklich, die haben halt, da kannst du ein Argument für bringen. Ja. Und das finde ich interessant als Konflikt. Bei dem Konflikt später ist es halt im besten Fall so, die Lösung ist halt total klar, was sie machen müssen und jetzt geht es halt nur noch darum, wie sie halt diesen einen Idioten dann wieder zu kriegen, dass sie es machen. <lacht> Weil das dann, das dann das Problem ist halt nur, dass der andere Typ aus psychologischen Gründen sich nicht einverstanden erklärt, aber es ist halt nicht so, dass er halt einfach wirklich einen guten Punkt hat, auf den man hören müsste.
1: Ja? Na, Das stimmt schon, dass halt in der einen Fragestellung ist die Ratio deutlich stärker vertreten und in der anderen halt ja, das, das Emotionale und das Irrationale eben dadurch, weil Emotion ist ja auch immer zu einem mindestens kleinen Anteil irrational und ja insofern sind das natürlich zwei ganz verschiedene Fragen von ganz verschiedener Tragweite und die aber auch eben einen ganz anderen Ursprung nehmen, so ich ja, ich, ich kann da eben nur zu sagen ich, ich glaube, dass äh, das schon treffend ist, dass man zumindest irgendwen in so einer Crew hat, der dann plötzlich merkt ich hänge dann doch so irrational, dass in Angesicht des großen Ganzen scheint äh, zu sehr an meinem Leben. Und das ist halt kein konkreter Gedanke, den er hat, sondern das ist was, was ihm irgendwie Adrenalin, was ihn flutet, äh, andere, was weiß ich, Hormone
0: und Substanzen in seinem Hirn dann irgendwie einfach tun lassen. so ne? Naja. Ich, hätte, ich hätte mir hier übrigens auch gewünscht, dass halt dieser Typ, der erst sagt, ich will den Raumanzug, dass der tatsächlich überlebt. Das hätte ich viel geiler gefunden. Und das das ist halt so ein bisschen wie auch das, was man vorher mit dieser anderen Figur gemacht hatte, da habe ich das Beispiel jetzt gerade vergessen, der der diesen Kurs neu berechnet hat und dann halt mhm. vergessen hat, diese Sonnenschilde wieder neu auszurichten. Ja. Der der ist ja danach halt wirklich von Schuldgefühlen so zerfressen, weil er das Gefühl hat, er hat diese ganze Mission verkackt bei etwas, was er eben nicht hätte passieren dürfen, dass er überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Und das ist halt eine
1: Tragweite. Ja. Du musst dir mal vorstellen, du bist du da bist halt quasi der Fachmann, um irgendwie die Kurse zu berechnen und der Navigator und so weiter. Und du denkst halt, ich habe einfach einen Moment lang nicht weit genug gedacht. das I fucked up, Das ist jetzt der Grund dafür,
0: dass die Menschheit ausgelöscht genau. werden wird. Es ist, also das, das ist wieder das so. Das gefällt mir so viel besser. Ja. Da kann ich auch wirklich psychologisch mitgehen. Da kann ich total verstehen, mhm. wie einen diese Schuldgefühle auch so übermannen. Und er weiß ja selber auch, dass er im Grunde auch immer noch wichtig ist für die Mission. Ja. Aber er, was, das das bricht so über ihn ein, dass er einfach denkt, ich kann es nicht mehr. Ich bin wertlos. Ich kann mir selber nicht mehr vertrauen. Mhm. Und dann klingt er sich ja echt aus und hängt da irgendwie nur noch in seinem Quartier. Hier rum, da bin ich voll bei dem Film dabei. Mhm. Ich finde das super geschrieben dramatisch und auch ich diesen Moment, wo er wirklich dieses I fucked up schreit, das ist mhm. auch echt gut performt von dem Darsteller. Ich kann das voll nachfühlen. Also man sieht hier, es gibt so <lacht> beide Aspekte. Immer hier, ja. Manche funktionieren total gut für mich. Leider so ein paar kleine Momente, weswegen der Film halt für mich nicht in diese absolute Großartigkeit ja. kommt. Aber was ich jetzt sagen so wollte,
1: ganz. um das Thema vielleicht nochmal komplett ja. abzuschließen. Ich finde es schön, dass das Skript von Garland sich aber dafür entscheidet, alle Varianten zu zeigen, ne, weil nämlich dieses in Panik geraten und sich selbst über die große Sache stellen, was wir eben lang und breit diskutiert haben, als es um diese in dieser Airlock Szene eben hart auf hart kommt, das ist ja vorher schon mal mit der anderen Variante kontrastiert, nämlich als sie dieses Schild ähm, dort reparieren, was ich eben auch finde, was eine extrem spannende Szene ist, ne, und ja. diese diese vier Platten auf diesem großen Reflexionsschild, die eben durch äh, durch die falsche Berechnung bei der Kursänderung dann eben sich aufgestellt haben und nicht mehr funktional sind. Und dann kommt es ja dazu, dass quasi die Programmierung des Schiffes, was ja eine intelligente KI ist, ähm, erkennt, okay, wir, wir sind jetzt hier quasi in einer Position, die irgendwie den Fortgang der Mission gefährdet, weil das Schild steht ja so, dass zum Beispiel dieser Garden, wo sie ihre Gemüse züchten und Oxygen erzeugen und ja. so weiter, dass der halt quasi schon Sonnenlicht ausgesetzt ist. Deswegen kommt es ja auch zur Explosion im Schiff. Und deswegen will das Schiff ja korrigieren, wie gerade das Raumschiff ausgerichtet ist, während die beiden Typen gerade oben auf dem Sonnenschild drauf sind, was natürlich ein bisschen in Schatten gerückt ist, damit sie da überhaupt drauf sein können. Und äh, dann hast du ja die Variante, dass nämlich der eine von beiden, sie machen diese Reparatur, das Schiff übernimmt, dreht quasi das Schild zurück und er merkt halt, er schafft es nicht mehr. Und die, die panisch-irrationale Reaktion wäre ja, obwohl es unmöglich erscheint, sich noch zu retten, dieses letzte, diese letzte Platte so zu lassen, wie sie ist, nämlich nicht funktionierend und somit halt auch die die Mission dann äh, zu, zum Scheitern verdammend und trotzdem noch zu versuchen, sich zu retten und dann zu verschmoren. Und er sagt ja, ich schaffe es nicht mehr und macht seinen Job halt noch zu Ende, kriegt es noch gefixt und äh, nimmt dann irgendwie mit Würde sein Schicksal in Kauf und wird halt von der Sonne äh, verbrannt, ja. ne? Und das ist ja quasi genau die andere Variante, als das, was in der Airlock-Szene passiert. Und insofern finde ich das schön, dass der Film halt beide Möglichkeiten uns einmal so zeigt und eben auch so ein bisschen gegeneinander balanced, so der eine ist halt in der Lage, die Mission über sich zu stellen und der andere ist halt nicht in der Lage, So, da, da spielen ja verschiedene psychologische Aspekte dann eben eine Rolle. Das, das
0: habe ich gar nicht so gesehen, da muss hm. ich dir aber echt recht geben, das stimmt, das, ja. das macht das Ganze eigentlich eine Ecke besser nochmal, dass ja. wir echt hier verschiedene ne, Antworten haben von verschiedenen Figuren, ich werde den Film aber nicht aufwerten. <lacht> ja, ich äh, muss tatsächlich
1: in Bezug auf Aufwertung und so weiter muss ich sagen. Du hast gesagt, die ersten zwei Drittel findest du perfekt oder findest du immer sehr, sehr gut. Ich habe mhm. gesagt, agreed. Ich fange wirklich an, den zu gucken und eigentlich bis sie auf der Icarus 1 sind oder sogar bis sie zurück sind, ist es ein Meisterwerk für mich, ne? Also wirklich. Bis auf diese leichten Crew-Probleme, die ich ja, habe, aber gehe ich da voll mit. So. Die, die, ja. Also das alle, das, das andere wiegt das für mich irgendwie x-fach aus, so mit den, mit dem, mit dieser Besetzung. Es ist wirklich, der Film ist nahezu perfekt bis dahin. Und tatsächlich, wir reden ja über Space-Horror, als halt diese Horror-Aspekte immer stärker in den Film kommen und dann fast schon so ein relativ uninspirierter Slasher mit Pinbacker auf der Icarus 2 losgeht. Wenn hart formuliert, ja. ne, das ist so... Und das habe ich immer, also dieses Mal habe ich es weniger deplatziert, deplatziert empfunden, aber es fällt für mich immer so ein Stückchen raus. Und das ist dann das, was bei mir also wirklich von Höchstwertung und Herz den Film irgendwie... Ja, so
0: in Letterboxd, so ein Stern noch runterreißt irgendwie. Leider, leider, leider. Es ist ein ähm. bisschen wie bei Alien auch. So bei Alien ist es nicht ganz so schlimm für mich, aber das hat auch Jahre dazu geführt, dass bei mir Alien äh, nie, nicht nie so ganz oben mit dabei war bei meinen Lieblingsfilmen. So weil ich da auch bei der ersten Hälfte bin ich halt auch voll dabei bei Alien mit der Einführung der Crew, den einzelnen Figuren, Ritness, Professionalismus an Bord und dann diese unfassbar geniale Szene, wo sie da in diese in diesem Giga Raum gehen, ne, auf diesem anderen Raumschiff, da mhm. ne, der wirklich ja von von Giga da eins zu eins irgendwie nachgebaut wurde, mit so einem Riesen Ding nur für eine Szene, was du heute nie wieder hättest, ne und dann ja. kommen sie an Bord und dann bricht das Alien raus aus dem Typ mit dieser legendären Szene, ne aus aus John Hurt da. also super geil natürlich alles und dann so ein bisschen ganz am Ende ist es wieder cool bei Alien, ne, wo das Alien dann mit bei ihr noch auf dem auf dem Rettungsschiff ist ne, und so okay, aber so dieser dieser Moment so, da, oder diese halbe Stunde so vor dem Ende von Alien, da bin ich immer so ein bisschen ja, es ist wieder das zehn kleine Jägermeister-Ding so ein bisschen. Mhm. Ist hier der eine alleine wird vom Alien gefressen und hier ist der andere alleine und oh, es ist die Katze, so, ah, wer weiß, ob es die Katze war. Nee, es ist das Alien und du bist tot oder also. es, so, <lacht> es ist immer noch gut gemacht, natürlich bei Alien, das Leiding ist geil, die Sets sind immer geil, es ist ja. toll gefilmt, aber es ist immer so ein bisschen so, ich habe immer im Hinterkopf immer dieses, is that all you got, movie, <lacht> und hier leider auch. Und im Zuge dessen würde ich dich auch nochmal fragen wollen, audiovisuell, der Film benutzt ja immer so eine auch recht ungewöhnliche Bildsprache. Nicht nur von den Farben, sondern ich habe mir das hier auch so aufgeschrieben, du hast halt immer so diese unschärfe Bilder. So unschärfe to freeze frame. Ja. Genau, das wo ich auch kurz dachte, ist meine, meine mein Player kaputt hier? Ja, also du hast ich vergesse es auch jedes das Mal wieder und denke das jedes ja. Mal, wenn ich den Film gucke. Genau, und das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich so. Dann hast du eben manchmal diese Quick Cuts. Und auch so Wisch-Effekte. Mhm. Und teilweise hat das alles auch noch in so einem Dutch-Angle, so hin mhm. und wieder. Und ich ich frage mich dann eben gerade so im letzten Akt, ob mir das da einfach ein bisschen zu viel ist. So, weil Gerade von dieser Pinbacker-Figur, ich du kriegst ja nie einen klaren Shot von ihr, was wahrscheinlich auch Sinn macht irgendwie, ja. auch damit das Make-up halt noch cooler rüberkommt. Nur auch wie, auch wieder da. so Am Anfang des Films ist es für mich halt auf, in einer Dosis, die mir sehr gut gefällt. Am Ende kommt es mir manchmal so wie so ein leichter Overdrive vor. Das geht mir auch so. Also in Bezug auf die Pinbacker-Figur
1: würde ich auch genau das unterstreichen, was du gerade meintest. Ähm, dadurch, dass man ihn nie klar sieht, ist er irgendwie auch noch mal so dieses die, des realen Daseins etwas enthobene mhm. Instanz, ne? Das hat schon einen schönen Effekt, finde ich. Aber ist es auch so. Also es ist, ist gewischt, es ist verzerrt. Du hast schnelle Cuts, du hast Freeze-Frames, ähm, es macht zwar irgendwie formell so ein bisschen Sinn, weil sie steuern ja immer stärker auf die Sonne zu und am Ende, also ich empfinde das immer so mit dieser Szene mit äh, Cillian Murphy, vor dem diese Feuerwand dann ganz am Ende noch kurz stehen bleibt, dass das irgendwie noch so ein Augenzwinkern so in Richtung, die Raumzeit ist halt erst ja schon quasi in der Sonne drin und die ja. Raumzeit ist halt so distorted als ob dieser Moment für ihn jetzt auch für immer sein könnte, weil die Zeit einfach stehen ja. geblieben ist aufgrund der Gravitation. War ne? ja auch das Wort Raumzeit vorher auch schon mal fällt. Ja. Ne? Ähm, ja. Das das, das macht schon irgendwie Sinn für mich, aber ist es ist mir auch einfach so ein bisschen too much. So, Ich finde eben auch, dass diese brillante Audiovisualität der ersten zwei Drittel, wo ja auch viel, ähm, also ist zwar farblich schon, sag ich mal eher so diese Teal and Orange Palette, ne? also du hast eher so, äh, kühle, bläulich graue Töne, sag ich mal, in den Standard-Settings und in den Gängen auf dem Raumschiff. Du hast dazu diesen krass orange-gelben, feurigen Kontrast der Sonne. Ist jetzt nicht so stark äh, wie bei Michael Bay, wo halt so ein mega Filter über jedem Bild hängt, aber die, die generelle Farbpalette ist halt so äh, kühl, neonlichtig, bläulich, zu krassem Sonnenlicht, krass natürlichem ja. Licht und purem Leben so gewählt. Und das finde ich halt sehr gut, weil das eben auch in in der Dynamik eben auch zu so diesen Sonnenszenen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, noch so, so was Besonderes gibt einfach. Und später ist es dann auch so, dass ich das Gefühl habe, der Film wird eher grau so gegen Ende. ne Und das ist so ein bisschen schade, weil du hast halt vorher auch noch viel Farbe durch diesen Garten, der dann explodiert ist. Und ab da, wo sie quasi im Stardust äh, auf der Icarus 1 so ein bisschen gewühlt haben, wird das immer grauer und irgendwie am Ende sind wir dann ja so fast auf Cube-Niveau, wo man irgendwie, wo sie auf dieser Payload da rumklettern. Das äh, wollte ich tatsächlich erwähnen, da
0: wo <lacht> ich ja dachte, das muss ja doch voll gefallen, weil das doch eigentlich wie am Ende von Cube ist, als sie dann aus diesen Würfeln da rauskriegen und sehen, dass es so unendlich viele Würfel ja, also da Ja, könnte sein, irgendwie,
1: also echt auch selbst, dass ähm, das quasi Gravitation nicht mehr richtig greift und so weiter und sie dann da um Ecken gucken können, wo andere stehen und so, ja. das ist äh, für mich schon, also Glaube ich, fast bewusstes Cube-Zitat, so weil Cube sich ja eben auch bei vielen Genrefreunden irgendwie einer gewissen Beliebtheit erfreut, der die eigentlich den eigentlichen B-Movie-Qualitäten des Films gar nicht angemessen ist, aber das ist wie ein Film, zu dem wir vielleicht noch kommen, dass er vielleicht besser gefunden
0: wird, als er eigentlich ist. Ähm, <lacht> hey, ich kenne da jemanden, der hat Cube so ein Herzchen gegeben. Ja. Und es wird auch immer so bleiben. Oh Mann, ja. ey. Ganz
1: objektiv, ne?
2: <lacht>
1: Objektiv und Herz geht, glaube ich, nicht so ganz zusammen. <lacht> naja, also ich, ich gehe da mit. Ähm, das ist auch so ein Grund. Also zum einen, es wird halt inhaltlich ein bisschen over the top und so ein bisschen by the numbers. Es wird audiovisuell anders und irgendwie auch auf eine gewisse Weise, star Weise stark, weil so viel Stil drauf zu geben, ist ja schon auch eine sehr drastische ja. Entscheidung, sage ich Film mal. Der Film verliert mich auch nicht. Nee, das, mich auch so nicht. weit geht es nicht. Ja. Aber
0: es ist so an der Grenze und manchmal guckt man dann echt noch zweimal aus Bild und denkt so, wo ist hier oben und unten? Mm. <lacht> und was sehe ich hier eigentlich gerade? Wer oh, ist du da?
2: <lacht> <lacht>
1: ja, aber insgesamt muss ich sagen, also auch als dann so Pinbacker eben auf das Schiff gekommen ist, ähm, ich finde es schön, wie sie das enthüllen, ne? dass es eben über die KI die halt quasi ansagt, dass die Sauerstofflevel nicht mehr reichen. Also wieso hier unser Navigator hat sich doch umgebracht. Wir sind doch jetzt quasi einer weniger. Nein, die Anzahl ist fünf. Und äh, dann quasi das Schiff so ihm den Wink
0: gibt, so hier passt was nicht. Ne? das, das ist Da muss ich einhaken. <lacht> so, die Hole polizei wurde gerade gerufen. Und sie oh. ist jetzt da. oh So, äh, wie man ja vielleicht weiß, habe ich sehr viel Freude daran, mich auch an <lacht> Plotholes auftreiben <lacht> Übrigens, unser neuliger, äh, neuliger Podcast zum letzten Star-Wars-Film, zur Episode 9, der war eh schon sehr lang. Und ich bin nicht dazu gekommen, noch die plot Plotholes aufzuzählen. Ich glaube, es war ganz gut, weil das wahrscheinlich noch mal eine Stunde länger gedauert hätte sonst. Äh, weil das ist halt so, so Plot Hole the movie glaube ich, gewesen. Und ich habe mich da halt auch stark gemacht. Äh, komm, wenn man halt echt von vornherein sagt, ich gucke nur auf die plot Plotholes, ja, dann kannst du dem Film gleich null Punkte geben, äh, und dann ist gut. Hier ist es halt zum Glück nicht so. Und ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, ob das jetzt physikalisch da alles sinn macht, das ist wirklich nicht wichtig für diesen Film. Es geht darum, ne, die, das ist die Prämisse, darauf lasse ich mich ein. Okay, so, das kann ich auch. Selbst ich kann das. <lacht> Nur am Ende gibt es halt wirklich zwei Sachen, die mich halt wirklich schon immer einfach genervt haben, weil es einfach so unsinnig ist, dass diese Figuren im Film halt so handeln würden in dem Moment. Wow. Und das Erste ist halt, als sie das Raumschiff finden. Und es ging ja vorher auch darum natürlich, was ist damit passiert mit der Crew? Wir wollen ja wissen, wie wir es besser machen können, aber es ging natürlich auch darum zu gucken, hat da noch jemand überlebt? Mhm. so Und was würde jeder, jeder auf der Welt machen, wenn er auf dieses Raumschiff geht zuerst? Er würde natürlich die Leichen zählen. Das ist das allererste, was du tun würdest, einfach selbst aus egoistischen Gründen, um zu gucken, hat da jemand überlegt, der mir sagen kann, was damals nicht richtig gelaufen ist? Und das machen sie nicht, damit halt das Finale passieren kann. Und das ist einfach ist ist einfach ein Plothole, so sorry das ist das nervt mich einfach und das zweite ist eben dann später in dem Moment wo du gerade den du gerade angesprochen hast was ich auch cool finde dass das halt so über die Computerstimme dann rauskommt und er dann diesen Moment hat nur was macht er dann er geht alleine in diesen Raum zu dieser Figur also zu zu dem Pinbacker der ist halt der fünfte Mann ist was würde jeder normale Mensch zuerst tun? Ja, schon klar. Hey Leute, mal da ist jemand an halt, Bord, ne? der oh, die gesamte Mission gefährdet und damit das Schicksal der gesamten Menschheit. Aber nee so, hm, dann guck ich doch mal, wer da ist. Das und ist danach so, ey, Leute, übrigens, ihr wollt mich gerade so ein Typ umbringen. So, ach so, wie lange weißt du denn schon davon? So drei Stunden oder äh, <lacht> so.
1: Ja, du hast eine also, wundervolle Kannst du das irgendwie rechtfertigen? Ja, du hast eine wundervolle
0: lieber, Art ja. sowas
1: darzustellen und es tatsächlich auch so <lacht> Ich merke sowas immer gar nicht, so, dass mir so klar bewusst wird, ach ja, das ist es, was jetzt gerade irgendwie doch irgendwie so ein bisschen sloppy ist im Writing, aber dem kann ich jetzt auch und will ich auch nicht groß was entgegensetzen, weil ich glaube, es ist halt auch so einer der Aspekte, die ich eben gerade so unter, es ist so ein bisschen Slasher by the Numbers beschrieben habe, weil mhm. das ist ja auch genau das Verhalten, mit wem du, mit dem du quasi jeden Slasher dekonstruieren kannst, weil, wenn alle sich logisch verhalten würden, würde halt kein Horrorfilm zustande kommen. Aber so. dieses Ding so, eine Familie, jetzt wieder ein neues Haus und das ist, äh, Spuk da so. Ja, dann zieh ich doch einfach wieder aus. Ja, genau. So. <lacht> so, oh, der Killer verfolgt mich. Er ist schneller als ich, ich habe die Wahl. Gehe ich in den Keller, <lacht> auf den Dachboden oder greif einfach geradeaus aus der Haustür raus. Haustür, na, die ist ja zu, die müsste ich ja aufmachen. Im
0: Keller wird er mich nicht sehen.
1: Dachboden, ja. ja, da könnte ich dann ja noch rausspringen und fliehen. Nee, das ist zu einfach. Ja, im Keller, da sieht er mich bestimmt nee. nicht so. Ne? Also es ist halt, das ist halt so, so wirklich so Slasher-Quatsch, den man auch rational nicht verargumentieren kann. Und das trifft hier eben auch zu. Das ist so der Grund, warum ich auch diese Formulierung gewählt habe, ohne mir jetzt dieser konkreten Szene so bewusst zu sein. Aber das geht halt nicht mehr so richtig auf. Ne? Ich habe mich beim Film ja. auch so gefragt, ja, wenn das Schiff denn jetzt dir schon sagen kann, die ist wer, lass dir doch einfach mal sagen, wo der Mensch ist, ne, das tut es dann ja, glaube ich, auch, er weiß ja dann, dass er auf diesen Observation Room da schauen müsste, ja, aber dann eben mal alleine hingehen, so, ne, <lacht> ähm, so, klar, nachdem, äh, nach, er hat ja auch quasi sich schon zusammengereimt, dass das dann eben der, der Mensch ist, der quasi das Airlock gesprengt hat, so, ja, gut, dem reichen wir mal die Hand und gucken, ob wir mal ein Käffchen trinken zusammen,
0: ne. Ja, was, was der wohl zu erzählen hat. Ja. Mhm. Ich will auch nur noch mal sagen, ich, ich spiele halt gerne damit rum. Ich habe halt immer Freude, mich an sowas aufzuregen. Und natürlich bin ich halt echt nicht irgendwie so ein fast verstoppter Typ, der halt nur die Plotholz zählt und dann halt einen Film danach bewertet, wie gut er ist. Gerade Auch bei den alten Star Wars Filmen gibt es auch jede Menge Plotholz, als sie auf den Todesstern ankommen und alles irgendwie fußläufig weit entfernt ist. <lacht> auf der Station, die so groß ist ja. wie ein kleiner Planeten Mond. Ein so. großer Station. Eben, ne? Und es, dabei für mich ist halt immer nur der entscheidende Punkt, so, wie viele davon gibt's in dem Film. So, wenn es halt wie bei den Prequels so ist, dass ich echt das Gefühl habe, so alle zwei Minuten könnte ich irgendwie mal so drei Seiten runterschreiben, wie, wie wenig das gerade Sinn macht, mhm. was hier passiert, dann komme ich einfach nie in den Film rein und ich kann den, den Geschehnissen nicht folgen, ich mhm. verstehe die Motivation der Figuren überhaupt nicht mehr und das ist hier natürlich überhaupt nicht der ja. Fall. Es ist hier wirklich nur am Ende so, da gibt's halt diese zwei Momente, die mich halt immer gestört haben von Anfang an, weil ich einfach selber irgendwie dachte, ich, ich, selbst ich wäre gerade den Figuren überlegen, weil ich halt so die offensichtlichen Sachen machen würde, ohne irgendwelche Ahnung von Raumfahrt etc. Mhm. zu haben, und ja. ich, Das ist Und ich man, mich man wird sich halt nicht überlegen fühlen den Figuren in dem ja. Moment und das nervt mich immer. Das ist für mich jetzt auch nichts, was
1: ich über irgendwelche Extremsituationen oder ja, die haben den Kopf woanders oder sonst was äh, Sachen rechtfertigen <lacht> würde, sondern das stimmt schon, das ist, äh, da würde man dann tendenziell, wenn man es jetzt so rational durchanalysieren möchte, sagen, ja, die müssten eigentlich professionell genug sein, um sowas zu checken einfach. Was ich schön finde, dass ähm, mit dieser Core-into-Freezing-Medium-Nummer da zumindest die Figur von Chris Evans irgendwie stringent zu Ende erzählt ist, weil... Hört er ja auch am Anfang eingeführt, ja.
0: wo ihm da der Schraubenschlüssel einmal reinfällt in diesen Tank, er greift rein und man mhm. sieht schon, wie ultra kalt das ja. da ist. und das
1: aber tatsächlich auch dann wirklich äh, er derjenige ist, der sich extrem dafür stark macht, dass die Mission über allem steht, auch bei dieser Airlock-Szene und sich dann eben selber tatsächlich auch mehr oder weniger opfert, um es irgendwie hinzukriegen so. Das ist eigentlich eine Szene, die in ihrer Heroik und in ihrer Pathos-Gefahr die Art von Szene ist, die ich überhaupt
0: nicht ab kann, aber in dem Film ist es irgendwie cool eingebaut, finde ich. Für mich funktioniert das auch. Ich ja. finde es auf jeden Fall auch besser, als wenn dann rauskäme, ach, er ist eigentlich der größte Feigling von allen und ist der mhm. Erste, der abhaut oder so. Ja, das das finde ich halt noch viel, viel bescheuerter. Ja. Ähm, deswegen kommen. Dann ist er halt, er ist halt von Anfang an als diese Figur dargestellt worden, er hat jetzt auch keinen Wandel durchgemacht oder sonst irgendwas, mhm. das muss auch nicht sein, dass jede Figur irgendwie einen Wandel durchmacht in, so, in jeder Art Film, er ist halt von Anfang an der harte Typ, der halt nicht sonderlich äh, sensibel ist für andere Menschen, er haut halt auch Leuten mal gerne auf die Schnauze, was halt mehrmals passiert, aber am Ende ist er dann halt auch einfach konsequent der Typ, der das macht, was er immer gesagt hat, die Mission steht über allem, er opfert sich, ja. bringt es durch. Und das finde ich dann insgesamt halt irgendwie ganz schön, muss jo, ich sagen. So, geht, das, mir, geht mir genauso. Das schön. ist ein würdevoller Umgang mit dieser Figur. Ähm, ich hätte mir halt ein bisschen von von Rose Burns Figur hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, dass sie irgendwie auch vielleicht ein, vielleicht mehr einen Wandel durchmacht mhm. oder dass sie ein bisschen aktiver wird am Ende, weil sie ja eben ähm, eine der letzten beiden Figuren ist, die überlebt. Ja. Und ich bei ihr die ganze Zeit irgendwie nur denke, sie sie ist halt irgendwie, sie ist so weich, sie ist so verletzlich mhm. und so einfühlsam und im Grunde ist das alles viel zu viel für sie, was da passiert und nur in dieser einen Szene da mit diesen mit diesen Schilden da macht sie halt mal ein bisschen was und das ja. finde ich ein bisschen schade, dass sie halt nicht ich habe das Gefühl alle anderen Figuren haben irgendwie mehr zu bieten und sie ist eigentlich eine der Hauptfiguren das ist so die Sache also das ist schon sehr <lacht> schade, dass man dann schon irgendwie
1: so einen sage ich mal natürlich äh, natürlich durchgewürfelten und nicht äh, erzwungen diversen Cast hat, aber dann doch sogar beide Frauenfiguren wieder irgendwie mit Abstand die flacheren bleiben so ne also ich meine sind noch zwei andere Figuren bei den Dudes auch bei, wo ich so gar nicht so richtig weiß, was die jetzt eigentlich für eine ja, Funktion Der so eine stirbt Art. ja dann auch bei dieser ja, Reparatur. Ähm, aber das, das ist ein bisschen schade, weil also gerade so die die wirklich eigentlichen Hauptrollen und die Entscheidungsfindung und so weiter dann doch wieder bei den Dudes passiert. Aber insgesamt äh, ist das für mich schon so ziemlich rund und ich habe eigentlich nur und das ist irgendwie ein Kritikpunkt, den ich fast noch nie bei irgendeinem Film hm. angebracht habe, weil es auch eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber ich finde total unpassend, wenn wirklich alles vorbei ist, Finale hinter uns und dann haben wir ja auch noch diese Szene, die ich auch noch gut finde, so, wo wir so auf der Erde sind und plötzlich die Sonne wieder anzieht, mhm. ne? weil es auch einfach ein schönes Bild ist, wie
0: Sydney im Schnee liegt,
1: so. Das, ja, Also eben nochmal auch, genau wie der erste Satz des Films, die drastikte Situation schon darstellt, ist das auch noch mal so. Was, was der Film ja vorher nie macht. Ja, ja. Ich Fängt ja nicht
0: an mit einer 10 Minuten Montage. Oh mein Gott, die Erde friert immer ja. weiter ein und es brechen ja. äh, Riots aus. Genau, wir sind was. ja echt äh, so Kammerspielartig
1: im Raumschiff mit Blick auf die Sonne eigentlich, den ganzen ja, Film. Absolut angemessen. Und dann, also, so in dem Finale mit Cillian Murphy, der in die Sonne fliegt, mit diesem Aufziehen, äh, mit dem Aufkommen des Lichtes, greift er diese traumhafte, magische, tragende Atmosphäre wieder total stark auf. Und du bist in so einem supergeilen Mut. Und dann kommt der Abspann und der Film wählt halt so einen mega unpassenden Song. Also so, du bist voll gerade so in so einem Schwebemut und es hat geklappt und super geil alles. Und dann kommt halt so ein Electronica song der so voll reinhämmert erstmal. Ist auch ein bisschen wie bei Event Horizon, wo der Prodigy-Song kommt am Ende. Ja, also, stimmt.
0: Ein bisschen besser da vielleicht, aber ja. Ja, weil, weil
1: Event Horizon <lacht> insgesamt halt generell noch ein bisschen wilder ist. So, ja. ne? Aber ich finde auch so. Der, der Film versetzt dich in einem sehr, sehr schön inszenierten Finale dann in so eine Stimmung und erlaubt dir dann nicht, diese Stimmung auch ein bisschen auszukosten, weil halt musikalisch plötzlich wieder ganz andere Noten anschlägt. Mit also
0: Abstand beste Endcredits, Soundauswahl, muss man sagen, finde ich bei Children of Man. Weißt du das noch? Oh, was kann man da, da hörst denn? du nämlich nur Kinder lachen. Ja. Und das okay. ist so perfekt im mhm. Kontext zu dem Film. Das, das ist so wundervoll. Und mhm. eigentlich bin ich gar nicht so, äh, so ähm, durch diese sentimentalen Methoden so zugänglich, aber da catcht mich das total. Ja. Ähm, ja, aber das gibt's ja öfter mal, dass halt bei bei den Endcredits immer so ein, so ein Soundtrack-Song kommt, mhm. der halt nicht so von dem Score ist, sondern von dieser Soundtrack-CD vielleicht, die es ja halt auch bei Matrix oder so ja. da gab. Und das ist dann immer so, yeah, da kann man auch Rage Against the Machine dann bei Matrix. Yeah, ja, genau, das aber das, besser, das, das also, passt aber natürlich dann deutlich yeah, besser. Come on. Aber <lacht>
1: <lacht> Ja, also fand ich hier fand ich hier schade, dass man diese tolle Stimmung nicht einfach noch so ein bisschen weiter aus. Es hätte auch, es hätte nur vielleicht so, wenn das eine halbe Minute in die Credits reingereicht hätte, so diese ambient flächen die da gerade laufen, das wäre auch okay Oder gewesen.
2: Geilie, geilie. Mhm.
1: Skibidi real, die geben. real Ranger. <lacht> um, ja, also so viel von mir zu Sunshine. Ich glaube, das das wäre es, was ich so dazu zu sagen hatte. Dito, Ja,
0: um, schöner ja. Film. Ich könnte ihn auch sofort wiedergucken, muss ich sagen. Es ist, ähm, es ist was Besonderes ja. für mich. Der wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, obwohl ich gleichzeitig weiß, er hat so seine kleinen Schönheitsfehler. Ähm, aber dieser, dieser Kern davon, und darum geht's natürlich, der ist da, der funktioniert, der berührt mich extrem. Wie die Sonne eingefangen ist, wie sie in diese Thematik eingebunden ist, in die ganze Geschichte, mit diesen vielen kleinen Momenten, was du erzählt hast, mit dem Sonnenbrand bei der einen Figur, mhm. mit dem What do you see? All diese Sachen wundervoll.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Und ich würde sagen, in der Tradition der sich aufeinander berufenden Space Horror-Filme nehmen wir doch mal als nächstes uns den vor, der vielleicht am stärksten für die einzelnen eingestreuten Frames, als sie auf die Icarus 1 kommen und wir zwischendurch <lacht> ja. mal so kurze horror bleeps kriegen, Stimmt, äh, ja. in der, in der Zitatreihenfolge vielleicht direkt Pate stand und widmen uns... Äh,
0: nach glatt zwei Stunden dann mal Event Horizon. Also der Film hat bei mir auch wieder noch einen ganz besonderen Stellenwert. Ich weiß nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Es muss unfassbar lange her gewesen sein. Da kann der auch noch nicht so alt gewesen sein. Er kam, glaube ich, '97 raus. Und ich habe den, glaube ich, echt ein, zwei Jahre später, wo ich halt irgendwie so elf, zwölf Jahre gewesen sein muss, glaube ich zumindest. Also ich glaube, ich meine mich zu erinnern, damit mit Lego gebaut zu haben, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ha! <lacht> Ja, und ähm, <lacht> du kannst, also das das war so ein bisschen <lacht> für <lacht> mich die Erfahrung, die andere Leute, glaube ich, mit Alien gemacht haben manchmal, wenn sie den zu früh gesehen haben. Und also ich, ich weiß halt echt nicht, wie lange das her ist. Aber, also allein das sagt ja auch schon, dass es ziemlich lange her sein muss. Ähm, und der Film hat mich natürlich ein bisschen abgefuckt damals, als ich ihn gesehen habe. <lacht> ähm, gut, ich habe ja dabei ein Lego gebaut, konnte ich mich ein bisschen ablenken. Ähm, aber der lief irgendwie echt so abends dann wahrscheinlich um 10 Uhr im Fernsehen. Und bevor ich dann in schlaf gegangen bin anscheinend, habe ich den halt irgendwie teilweise, glaube ich, auch nur gesehen oder zumindest so am Ende auch noch, und dann kam halt dieser Shot, das weiß das ich halt immer noch, wo halt dann ganz am Ende auch was Sam Neill zu sehen ist, mit diesen krassen Narben im Gesicht, in diesem Raumanzug, und, so, und dann so, what, 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 und ich habe keine Ahnung gehabt, was das alles sollte, ähm, naja, und den habe ich dann erst Jahre später, wo ich glaube ich überhaupt erst wusste, was das ist, dann halt nochmal wieder geguckt, und ich ich mochte den damals auch gleich sofort, also, das hat halt viele Gründe, warum ich den mag, dazu dann ausführlich äh, im Laufe der Diskussion, ähm, und und das andere Ding ist, warum ich, was auch besonders ist bei diesem Film, er ist, glaube ich, einer der beiden meisten, oder einer der beiden Filme, wo meine Meinung am meisten von der generellen Meinung abweicht, und zwar in die andere Richtung als üblich. Mhm. Ich bin ja durchaus nicht selten der Meinung, dass irgendwelche hochgeruckt. Filme so aller District, nein und so, einfach nur der letzte Scheiß sind. <lacht> <lacht> also das hat natürlich auch jeder mal in beide Richtungen, dass man irgendwie mit dem Meisterwerk überhaupt nichts anfangen kann oder irgendwie denkt, oh dieser eine Film, den kaum einer Beachtung schenkt, der ist doch eigentlich total klasse und so. Habe ich natürlich auch mehr Filme davon, aber ich habe das Gefühl, es gibt zwei Filme, wo ich da extrem stark von der gängigen Meinung und von dem IMDb-Rating abweiche und die sind beide mit Lawrence Fishburne. <lacht> es ist halt Matrix 2 Reloaded, ja, und es ist Event Horizon. Ich bin bei beiden Filmen der Meinung, dass die deutlich besser sind als das, was ich so generell von denen höre. Ne, bei Matrix habe ich das auch schon mal ausführlich im Podcast gesagt, ich habe da das Gefühl, dass viele Leute die Probleme des dritten sehr stark in den zweiten schon reinlegen und ich bin der Meinung, man hätte den zweiten wirklich gut zu Ende erzählen können, wenn man beim dritten nicht so einen Quatsch gemacht hätte. Und hier im da du den Film ja auch nicht nicht ganz so gerne magst wie ich, bin ich dann nämlich auch ein bisschen gespannt, um da vielleicht noch mehr verstehen zu können, was da für euch nicht funktioniert. Weil für mich ist der Film sogar tatsächlich jetzt bei der vierten, fünften Sichtung auch so gut gewesen wie noch nie. Er ist immer noch ein Tick weiter gestiegen. Ich habe halt auch noch mehr auf die Details geachtet. Ich habe ihn sogar mit Audiokommentar gesehen. Ich bin der Meinung, der Film ist wirklich sehr, sehr gut gefilmt. Der hat sehr viele geile Details. Das ist halt nicht nur irgend so ein komisches B-Movie aus den 90ern. Ähm also da, da müssen wir ein bisschen irgendwie heute was aufdröseln,
1: <lacht> glaube ich. Ja, um das gleich aufzugreifen. Ähm, bei mir war es tatsächlich ganz anders, was die Entwicklung betrifft. Ich habe den auch vor Ewigkeiten das erste Mal gesehen. Keine Ahnung, wann das war. Hatte den irgendwie anfangs so, also in, vor Jahren hatte ich den dann eine Weile nicht gesehen. Und in extrem guter Erinnerung. Also wirklich so fast ein Level mit Alien in meiner Erinnerung irgendwie. Der ja für mich einfach auch dann so erstmal so der Goldstandard ist, was, was das Genre betrifft. Und jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, ging es genau in die andere Richtung, dass ich mit dem Blick, den ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann hatte, ihn so ein ganz klein bisschen vielleicht nicht unbedingt schlechter fand, weil wir mir auch beide im Vorgespräch schon witzigerweise oder in unseren WhatsApp-Vorgesprächen mal so gesagt äh, wir finden ihn anscheinend irgendwie eigentlich beide besser, als man als als es ihm eigentlich gebühren würde. Ne? Ich bin nur nicht davon ausgegangen, dass er bei dir irgendwie fast Höchstwertung hat, was ja schon einiges heißt. ne? Er hat jetzt neun ähm, Punkte. Ja, äh, eben. Und Da ist noch ein ganz schön weiter Schritt bis hin zu zehn. Ähm, also bei mir war es dann eher so, dass er jedes Mal ein kleines bisschen mehr verloren hat und ich immer mehr Sachen darin so identifiziert habe, die für mich ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, nicht richtig funktionieren, weil das wäre falsch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Film sehe und mich da in irgendwelchen Passagen jetzt dolle langweile oder so. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wenn der Film so langsam losgeht und Fahrt aufnimmt, dass ich so das Problem, was wir gestern bei Reanimator so besprochen haben, <lacht> dass es halt also einfach, dass er dialogtechnisch und figurentechnisch nicht so geil geschrieben ist. Also es ist jetzt irgendwie kein exzellentes Skript. Und das, dass sich das für mich so ein bisschen schleppt, ähm, bis dann das, was den Film eigentlich ausmacht, so immer mehr Fahrt aufnimmt. Ne? Krass, ich finde halt den ersten Teil besser als den zweiten. Okay. <lacht> das, <lacht> da sind wir doch mal ein bisschen uneinig heute. Ja, also ich, gerade so das, was viele Leute, sage ich mal, auch in diesem Genre so oft kritisieren, dass du, sag ich mal, eher so sehr flache Figuren hast, das das empfinde ich halt sehr stark in diesem Film. Ne? Krass, Und, okay, ähm, ja. Das hat für mich dann eben, also du sagtest, es sei jetzt nicht irgendein B-Movie aus den 90ern. Nee, also, normal es ist, ist, das es schon, ist ta tatsächlich <lacht> irgendwie ein B-Movie mit fast Blockbuster-Niveau, äh, also Budget, der, der schon deutlich besser ist als die meisten B-Movies. Das muss man schon sagen. Aber ich finde, so in seinem Feel ist er halt B-Movie to the fullest. ne ähm, Auch wenn die Kulissen alle so, also die sind hochwertig gebaut. Ich finde aber dass sehr vieles in dem Film immer so ganz knapp an der Grenze zu billig lang langschrammt, ne? so die Designs von dem Raumschiff, die irgendwie so ja, sie sind, es ist alles hochwertig, es ist alles selbst gebaut, die haben Kulissen ohne Ende gemacht, die haben auch total viel Hand gemacht, inszeniert an Effekten und so weiter, trotzdem ist es so, ja gefährlich, komm wir bauen Zacken in den Core Room ein und äh, so das, da ist so ganz vieles, wo man so denkt, okay das, das würde jetzt nicht wenn jetzt zum Beispiel ein Wissenschaftler so ein Raumschiff entwirft, dann würde er keinen Zackenraum um seinen Chor rumbauen, sondern das ist halt schon so das, was später passiert, das Schiff reißt durch die Dimension und kommt quasi in der Hölle an, das wird in diesem Raum aufgegriffen und suggeriert uns schon etwas, was da bin ich vielleicht mal die Plothole-Polizei, ja, ähm, ja. was was so gar nicht zusammenpasst, <lacht> ne, und auf, du hast dann immer wieder so Momente, die sind total cool gemacht, aber wirken fast irgendwie so, oder wir, wirken oft so, als ob vielleicht so der zweite Gedanke aufgegriffen wurde, obwohl es vielleicht gut gewesen wäre, nochmal zum dritten weiterzudenken. So, ne? Also, das sind so die Feinheiten, die mich da äh, dran stören. Nichtsdestotrotz macht er mir Spaß auf jeden Fall. Ähm, Eine schöne Beschreibung für den Film.
0: Nichtsdestotrotz macht er mir Spaß. Ja, das <lacht> ist so. Event Horizon ist also der Film, den ich mit Spaß assoziiere. <lacht> ja, so. Man muss viel lachen, man fühlt sich einfach wohl, den zu gucken. Es ist a feel good movie for the whole family. Ja, aber guck mal, also so wie ich jetzt erlebt habe, wie du zum Beispiel hier
1: indische action -Szenen und Reanimator geguckt hast gestern, ne? Hätte ich gedacht, dass das wirklich ein Film ist, wo du
0: in der zweiten Hälfte ausschließlich jauchzend und brüllend da sitzt. Da hättest du dich gewundert, wie stumm wie ein Chorknabe ich hier gesessen, <lacht> eine ganz mit gerade Haltung. Und meine Konformantenblase auch. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Nee, also um, ich. Der geht so los, um, und
1: das sind schon, da sind direkt so viele Aspekte drin, die man mit so einem gewissen Blick einfach sehen muss. Also, ich meine, dass zum Beispiel alle aus diesem kryo aufwachen und sich in völlig bekloppten Two-Liner-Reimen nur unterhalten, ne? Also, ich weiß nicht, ob dir das doch bewusst ist. Ich habe mir sogar ein paar aufgeschrieben davon. <lacht> Es geht halt los, also so die, die Crew wacht auf und äh, das Erste, was jemand sagt, ist, someone fall, we get the call. Und der Nächste sagt, everything green on my screen. Und <lacht> so geht das dann noch drei, <lacht> bei drei, vier Leuten weiter. Ähm, das ist was, was ich witzig finde. Ne? Aber ähm, also da fällt es mir dann schwer, oder ein Problem, was ich vielleicht sonst seltener habe, dass ich gar nicht so richtig weiß mit dem Wissen, also viel mir jetzt bei dem Schauen eben auf, wir steuern hier auf einen äh, Höllenbilder aufmachenden, düsteren Deep Space Horrorfilm zu. Und dann geht das halt so mit diesem witzelnden, fast albernden Ton los,
0: was was diese Crew betrifft. Ne? Hm. Ähm, das ist halt ein bisschen Menschlichkeit am Anfang noch, ne? ja. bevor halt alles den Bach runtergeht. Und da gebe ich dir schon recht, dass ich bin halt inzwischen ganz gut sensibilisiert, was so bayfilm Film Tonalität angeht. Und auch wenn der Film, wie du richtig sagst, deutlich besser aussieht von dem Production Value als andere B-Filme aus der Zeit, mhm. ist es durch diese Sachen immer noch recht klar so ein so ein B-Film-Feeling, so ein ganz bestimmtes, ja. was man auch schwer genau so in Worte packen kann. Weil man hat ja auch dumme One-Liner in größeren Filmen. Aber einfach diese etwas etwas merkwürdigen Dialoge, diesen etwas spezielleren Witz vielleicht haben. so Vielleicht mhm. kann man es so nennen. Ne? Mhm. Das ist was, was hier irgendwie da ist. Und ich, ich mag das einfach. Und ich ich bin halt auch echt von Anfang an sofort voll dabei. Das okay, ist, lass äh, uns doch
1: vielleicht noch den Umweg machen. Ja. Äh, einmal kurz beschreiben, wo du dabei bist. Ähm, das würde ich dann jetzt übernehmen. Würde vielleicht ich, ich will auch ja noch mal
0: kurz über Paul W.S. Anderson das heißt, sprechen, bevor wir ja, in die genau. Einrichtungen gehen. Aber äh, sag gut. mal, was, was ist denn das Also reisen, was ist ähm, denn?
1: ein äh, Spaceship, was einen mhm. besonderen neuen Antrieb testen soll, um mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen ist in, ich weiß nicht, wie viel Texttafeln da durchliefen am Anfang und in welchem Jahr wir nun irgendwann dann tatsächlich angefangen haben, den, die Grenzen des Sonnensystems zu bereisen, irgendwas 2100 noch was, ne? Es ähm, war nicht
0: viel Text, es war nur so zwei, drei Sätze. Ja, so ein paar Tafeln. Also sind wir mal brav hier, ja? Ja, das auf jeden ist Fall. Ist nicht Nudenion. achso, ich muss gerade überlegen. Es ist so ein wundervoll bescheuerter, extrem langweiliger und mir sehr am Herzen liegender, völliger Schrott-Science-Fiction-Film und ich, ich habe den halt mal in so einer 10-Science-Fiction-Film-Box gefunden und ich hab den auch schon mehrmals gesehen, wo ich mich jetzt mal denke, warum gucke ich den wieder? Aber der hat so ein paar Momente, die <lacht> unfassbar lustig sind und auch der, der Beginn von dem Film ist halt echt, du hast so eine mehrminütige Montage von wild durch das Bild fliegenden so animierten Texttafeln mit so zehn Sachen drauf. <lacht> es ist absolut unmöglich, davon auch nur ein Zehntel zu lesen in der Zeit. Und ich muss jetzt mal so lachen, weil ich denke, wer hat sich denn das gedacht? Soll ich hier echt alle fünf Sekunden auf Pause drücken, mir das alles durchlesen, was da drauf steht? Besonders, wenn man den Film dann im Kino gesehen hat. Ne? Ich glaube nicht, dass der im Kino kam, okay, okay. aber Sorry für das Derailing, kein, aber das äh, kein thema wir schon Streunen.
1: Derailing gehört zum Konzept. <lacht> ja,
0: also, naja, also,
1: continue. Zumindest wird eben auf der äh, Bonnie and Clyde, nee, wie heißt das Chip? Tom und Jerry, äh, Clever Clark, und Smart. Ähm, Klar, äh, Lewis und Clark, Lewis und genau. und Clark, was ja irgendwie berühmte Leute <lacht> waren. <lacht> ja, und hier. Clever äh, und
0: Smart schon neu dran. <lacht> <lacht> du nimmst den Film nicht ernst. Ich, ich rede mit dir dann, wenn ich drüber ist hier. Das okay. ist gruselig.
1: Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Naja, also es wird eine Rettungsmission, weil nach Jahren der Funkstille das Schiff eben wieder entdeckt würde. Äh, wo haben wir das heute schon mal gehört? <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Rettungsmission losgeschickt, unter der Leitung eines Käpt'ns, der von Lawrence Fishburne gespielt wird. Die finden das Schiff, wachen aus dem Krührschlaf aus, gehen da rein, sehen, alle sind tot und äh, im Verlauf äh, des, des Films versuchen sie eigentlich nur, nachdem es einen kleinen Zwischenfall gab, ihr Schiff wieder zu kitten. Und wieder zurück nach Hause zu fliegen. Allerdings ist der Wissenschaftler Sam Neill, der eben dieser Mission beiwohnt und seines Zeichens die Event Horizon, das Schiff, was eben titelgebend ist für den Film, was sie da gefunden haben, gebaut hat. Ähm, er liegt zunehmend äh, ebenfalls auch wieder dem Sog dieses Schiffes, denn wie wir erfahren, es ist nicht so, wie es scheint. Das Schiff war nicht einfach nur irgendwo im Universum. Es scheint über die Grenzen unseres Universums hinaus in eine andere Dimension gereist zu sein und in feinster Hellraiser-Manier von dort Dinge mitgebracht zu haben, die hier eigentlich nicht hingehören. Und dann wird's blutig. Also <lacht> <lacht> so viel zu Event Horizon. Äh, was der zweite Film von Paul W.S. Anderson war. Nach, oder? Zweite? Ja, Mortal Kombat war der Nach erste, Mortal ich, Kombat. den ich immer ja.
0: noch nicht gesehen habe. Der einzige Grund, warum ich ihn noch nicht gesehen habe, ist, dass ich immer gehört habe, dass er nur PG-13 ist. Und deswegen nicht, hatte ich nicht so Bock da drauf. Er hat auch im, im Audiokommentar deswegen gesagt, dass er die X-Men-Filme abgelehnt hat damals, um Event Horizon zu machen. Weil er nämlich so Lust hatte, mal einen etwas blutigeren Film zu machen. Wo er so meinte, sogar im Nachhinein war es vielleicht nicht so die beste Karriereentscheidung. Aber er ist trotzdem <lacht> ganz happy, dass er eben diesen etwas besonderen Film gemacht hat. Er ist auch echt ein interessanter Typ, so, weil, weil diesen, diesen audio der ist so sieben Jahre, glaube ich, später entstanden, den ich auf meiner alten DVD noch habe. Mhm. Ja, also muss das ja Mitte der 2000er gewesen sein, wo er da nochmal ein bisschen äh, so zurückblickt und dann viele sehr interessante Sachen über den Film erzählt. Und er kommt mir eigentlich wirklich wie ein sehr kompetenter Filme, äh, Filmemacher vor in diesem Audiotrack. Allerdings, wenn ich mal so gucke, was er halt so gemacht hat in seiner Karriere, ich kenne halt nur noch Star Force Soldier als anderen Film, ne? den mit Kurt Russell, der in seinem, in seinem ganzen Film irgendwie 120 Wörter spricht oder sowas, äh, den ich ganz nett finde. Und da hat man nicht Orni besetzt? Das wäre gut gewesen. ne? Das ist ein akzeptabler Film, für den ich ein bisschen was übrig habe, weil es auch so ein B-Film-Feeling hat. Allerdings, äh, also, nee, ich habe Alien vs. Predator auch mal gesehen, aber der war richtig schrecklich, Ich habe ich auch null Erinnerung dran und ansonsten gibt es halt nicht so viel. Es gibt diesen Death Race Film, hatte ich auch noch nie so richtig Interesse dran und ich habe auch nie diese Resident Evil Filme gesehen, die du aber glaube ich durchaus magst, wenn ich mich richtig erinnere oder die auch zumindest ihre Fangemeinde haben, ne? Ja, also das hatten wir ja
1: auch auf Topic schon ein bisschen erzählt, kann ich auch noch mal für die Hörer ein bisschen äh, ausführen. Also ich kenne diesen Mortal Kombat, den habe ich damals irgendwann mal gesehen, weil ich auch dieses Game halt gespielt habe, wie jeder in den 90ern, mhm. ne? Den fand ich damals schon nicht gut auf so einem Level, wie ich auch den Street Fighter-Film damals nicht gut fand, den ich mittlerweile durchaus schätzen kann für diese unglaubliche äh, Performance des guten JCVD.
0: Aber, Ach, du meinst ähm, den mit Ah, ja, den gerade. Ich ja. habe gerade den animierten im Kopf gehabt. Nee, nee, den war nee, natürlich, nee, äh, ja. Der ist auch in meiner Gunst gewachsen. <lacht> <lacht> ja. Ein äh, Street Fighter-Film, wo quasi kein Hand-to-Hand-Combat drin ist. Ja. Eine wundervolle Idee.
1: <lacht> Meistern! This is the Collection Agency, and your ass is six months overdue.
0: Wenn um, ich erstmal die Königin entführt habe, dann wird jeder Dollar fünf britische Pfund wert sein. <lacht> ja. Um, JCVD ist ein
1: Thema für eine andere Sendung. Ja. Also der Mortal Kombat, den kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich, das fand ich damals schon nicht dolle. Um, Event Horizon, wie gesagt, immer gemocht. Mag ich ja auch immer noch, nur eben mit deutlich mehr Einschränkungen als damals. Und äh, was er dann noch so gemacht hat, da kenne ich dann Teile von und Teile nicht. Also zum einen diese Resident-Evil-Reihe, die kenne ich bis Teil 5. Ich weiß gibt es 6 oder 7? Also den letzten kenne ich noch nicht. Und die hat er alle gemacht? Äh, er hat, glaube ich, den dritten, da hat er die Direction abgegeben und irgendwie nur produziert. Ähm, ich schaue es gerade noch mal nach. Also Resident Evil. Ah, nee, er hat, Ah, okay. Er hat den zweiten und dritten nicht selbst gemacht und dann ab dem vierten wieder. Okay, um, das ist ja eher ungewöhnlich, ne? ja. dann wieder mit einzusteigen später. Was allerdings auch ähm, im Stil ziemlich merklich ist jetzt, wo ich es lese, weil ich sag mal so, der erste ist ähm, auch so ein B-Zombie-Horror, der aber irgendwie sehr stark eben auch auf Atmosphäre setzt ne? und gar nicht so auf äh, Zombie-Horden, sondern ja, spielt halt in so einem Bunker-Hive überwiegend. Mochte ich immer und habe ich auch vor wenigen Jahren nochmal gerewatcht und mochte ich auch da noch. Also es ist so diese Wertschätzung für B-Movies, die man da haben muss, um um den auch zu mögen. Ähm, ist ganz klar kein, kein A-Class-Kino, aber hat eben hat schöne Ideen, ist einigermaßen kompetent umgesetzt. Äh, ist eben auch, und das das merkt man ja auch hier schon so in, in Schnitt und Inszenierung, ziemlich zackig. Weil, also viele von diesen Filmen tappen ja an die Falle, dass einfach zwischen den interessanten Szenen super langweilig sind. Und hier kommt ja am Ende auch richtig Fahrt rein. Wie gesagt, vorher ist es für mich dann so, dass ich zeitweise fehlt mir so ein bisschen Futter. Und seinen Inszenierungsstil hat er mit den Resident-Evil-Filmen, die er dann wieder gemacht hat ab dem vierten, eben ziemlich krass in so eine sehr dynamische, fast gameartige Richtung verändert. Ne? Also die fühlen sich wirklich wie die... Quintessenz eines Videospiels, nicht, dass sie nur Themen und Plot oder Figuren von irgendeinem Game übernehmen, sondern, dass sie sich wirklich wie ein Game anfühlen, in dem eben auch die Fights und so weiter fast schon so einer Level- und Boss-Struktur folgen <lacht> und also total, total entrückt von so gewöhnlichem Erzählen sind, sondern ausschließlich auf Style, auf Actionmomente, auf äh, inszenatorische Kniffe und so weiter ausgelegt sind und also auch es ist ja so, du kannst irgendwie, sag ich mal, auf einem bodenständigen Rahmen was machen. Damit würde ich jetzt einfach mal sagen, so auch in einem typischen Horrorfilm, es kommt irgendeine Bedrohung auf, die jetzt nicht universal galaktisch ist, sondern ein paar Zombies irgendwo, mit denen wird man fertig, dann ist vorbei. Dann wird das irgendwann too much und ist so völlig entrückt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es so drüber ist, dass man es schon wieder kauft und schon wieder denkt, das ist so bekloppt, das muss ich sehen und es ist es dann wirklich also irgendwann diese Mila Jovovich Hauptfigur ist ja irgend so ein weiß nicht ob synthetisch erstellt oder geklont oder alles in einem keine Ahnung das weiß man dann irgendwann auch nicht mehr so richtig und irgendwann ist es dann wirklich so weit dass sie gegen Klonarmeen die hundertfach aus ihr selbst bestehen irgendwelche <lacht> Kämpfe durchführt und oh so Gott. also das ist es ist alles so herrlich bekloppt, dass es sehr viel Spaß macht einfach. Ne? Ich habe
0: auch von irgendeinem späteren Mal so ein paar Ausschnitte gesehen, weil das auch so völlig bescheuert war. Mhm. Also ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, ich weiß, was das war, wie sechster oder siebter wahrscheinlich so gegen mhm. Ende dann. Aber das war echt, das sah so wie richtiger Edelschlock aus. Ja, ist es auch. Also es ist wirklich absolut hochpolierter
1: ähm, B bis C handlung und alles. We don't give a shit. Äh, ja, ob man Trash sagen kann, weiß ich nicht. Ähm ja, also ja, hangt Trash mit Ansage, so ein bisschen vielleicht schon. Ne? Na, aber, nee, 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 das nicht. Also Trash mit Ansage ist ja so die sharknado Faktor. Also so schlimm nicht, nee, nee, nee. aber klar. Also, also das ist schon, du merkst, der der will nicht irgendwas Bestimmtes bedienen, sondern der macht genau die Filme, auf die er Bock hat halt, ne? Und das macht's authentisch im Gefühl, ne? Und ist auch was, was ich daran eben sehr wertschätze. Ja, ähm, viele Anhänger hat diese Reihe nicht, ähm, aber dich. <lacht> ja, das ist doch schon etwas. Das ist schon ein paar Wert. Das ja. ist doch schon etwas. Ja, und aber danach, also ich kenne die drei Musketiere nicht, kenne Pompeji nicht, den ich auch ja, fürchterlich un uninteressant ja, finde, habe ich auch nicht geguckt. Ja, ansonsten gucke ich mal, Monster Hunter kommt jetzt von ihm, das ist auch eine Game-Verfilmung, soweit ich weiß. Ähm, da hat er sich ja schon immer ganz gut ausgetobt auf dem Gebiet. Und Star Force Soldier hast du nie gesehen? Nee. Ähm ich weiß auch irgendwie gar nicht. Ach so, der kam nach Event Horizon. Der heißt, doch ich, auch nur Soldier im Original. Stimmt, auf dem Poster steht Soldier, ja. Nee, den habe ich nie gesehen. Ab Resident Evil dann wieder, Alien vs. Predator fand ich nicht gut, absolut nicht gut. Wir sind uns endlich mal einig heute, zum ja. ersten Mal. Mhm. Ja, ja, vorhin das war ja gar nichts mit Sunshine. Nee, nee, gar nicht. Ähm, ja, also so viel zu ihm. Ähm, weiß ich Weiß die, nicht, die Diskussion, welcher Anderson der bessere Anderson ist, klar, kannst du sagen, der beste Anderson ist natürlich Wes und keiner der Pauls, aber da
0: gibt doch ja gibt's so eher den schönen Gag so, oh, ist ja echt irre, dass Anderson im gleichen Jahr Boogie Nights und Event Horizon gedreht hat. So also zwei genau. Filme mit so verschiedenen,
2: genau. ja, verschiedenen
0: Tonalitäten. Aha, genau. Ein interessanter Spagat. Ja. Und Rushmore auch noch.
1: Ja, also, da braucht man nicht von Anfang, weil ich glaube, welches der beste Anderson ist, das steht und fällt auch einfach mal vollkommen mit dem, was man in Filmen so sehen möchte. Ja, ich meine, deiner
0: ist sicherlich der Wes, nehme ich mal an. Ja, also, ich, ich würde PTA
1: und Wes auf völlig unterschiedliche Art und Weise so Aber du bist als, doch eher der Wes-Typ eigentlich. Als gleich, gleichmäßig äh, gemocht von mir einstufen. Der eine macht halt irgendwie die die echt starken Dramen und der andere macht die wundervollen, verfilmten Yps-Hefte. <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> auch sehr geil formuliert, habe ich auch noch nicht so gehört, ja, <lacht> stimmt, ja, das war nie so ganz meine Wellenlänge, aber ich äh, kann da meistens auch äh, ein bisschen was draus ziehen aus den Wes Anderson Filmen, ich habe allerdings den mit den entsprechenden Hunden nicht gesehen, das äh, kam mir dann doch nicht so interessant vor, das ist
1: tatsächlich auch der erste von ihm, mit dem ich so gut wie gar nichts
0: anfangen konnte, ich ähm, wollte ihn halt echt gucken, weil ich Edmund Norton Completionist bin und soweit mh. ich weiß, spricht er ein Hund in dem Film, auch sehr cool, ja, <lacht> <lacht> Ja, und PTA äh, mag ich, äh, ich mag, ähm, äh, ja, Boogie Nights super gerne, schon immer, und ich fand auch Punch Drunk Love überraschend gut, den ich erst einmal gesehen habe, ja, ja. viele von den anderen äh, seiner, äh, so, ja, oft gelobten Meisterwerke sind bei mir nur im guten Mittelfeld, ja. so There Will Be Blood und The Master, und äh, die, die finde ich halt auch ganz gut, äh, Inherent Vice fand ich sehr merkwürdig, und den mögen ja auch viele seiner Fans nicht so gerne. Ja, diesen ganz neuen, den hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Was war das nochmal? Irgendwie mit so ein Schneider oder sowas da. So also ein ja. mode -Kram ist, Das klang halt sehr uninteressant. Aber ich werde den sicherlich auch nochmal irgendwann gucken. Naja, bei ihm, ich finde, er ist so ein Regisseur.
1: Ist auch schön, wie wir jetzt über Event Horizon zu Paul Thomas Anderson <lacht> ja, kommen. Aber ne
0: derailing. Die, die Mr. Andersons halt. Mhm. Oh,
1: Mr. Anderson. <lacht> Humanity is a disease. <lacht> <lacht> Mankind is a virus. Ähm. Um. Ich, ich finde bei Paul Thomas Anderson ist es völlig egal, in welchem Setting er erzählt, weil er halt immer total auf seine Figuren und deren Inneres zentriert irgendwelche menschlichen Aspekte so auslotet. Und das ist mir halt egal, ob es ein Weltkriegsveteran oder ein Schneider oder ein Stoner-Ermittler in nee, L.A. ist. Ich brauche Mark Wahlberg mit einem Gummipenis,
0: also sonst komme ich nicht rein, tut mir leid. Das war Gummi? <lacht> ja, das war künstlich verkleinert mit einem Visual-Effekt. Ach so, ja. Sonst hätte man
1: es fürs dritte Bein gehalten, ja, ja. <lacht> Nee, also der, auch der Phantom Threat, der ist, ich fand ihn jetzt nicht, er hat mich nicht so mitgerissen wie The Master, den ich glaube ich so am meisten mag von ihm, wobei ich eben Boogie Nights auch sehr lange nicht gesehen habe und auch Magnolia nur einmal gesehen habe. Ach stimmt, den gibt's auch
0: noch, ja, den ja. muss ich tatsächlich nochmal eine zweite Chance geben. Ich fand ihn beim ersten Mal einfach nur lang und am Ende super pretentious. Da war ich aber auch noch ein bisschen anders drauf als heute, mhm. noch ein bisschen krasser äh, Mr. Ra Ratio, also Rationalität und so. Inzwischen kann ich ja auch mit anderen filmischen Eindrücken ein bisschen mehr mitgehen. Also der hat sicherlich eine zweite Sichtung verdient, bevor ich den äh, so hart abstrafe, wie ich es damals gemacht hätte. Ähm <lacht> und ja. ich mag eigentlich auch Frösche in Filmen. Nur äh, lieber mit Roddy Piper, der in der Zukunft äh, lebt und äh, in eine Stadt von nuklear mutierten Fröschen gehen muss. In Hell Comes to Frogtown, das ist mal ein guter Film. Das klingt absolut großartig. Hat eine wundervolle Szene, wo, wo Roddy Piper von so einem Mutantenfrosch halt gefesselt wird. Und der, dieser Mutantenfrosch hat halt irgendwie so eine komische Brille auf und schwingt so eine Kettensäge. Und sagt halt aus irgendeinem nur noch so, ey, du bist aber echt ein komischer Typ. sagte Frosch zu Roddy, <lacht> genau. Roddy
1: Piper. Klasse. Ja. Naja, also was wir feststellen können ist, dass... Äh Paul Thomas Anderson definitiv andere Schwerpunkte setzt, denn der, das Innere der Figuren und die psychologischen Tiefen des Menschseins sind bei Paul W.S. glaube ich nicht <lacht> unbedingt im Fokus, nee. das sind andere Dinge und, und tatsächlich das,
0: wahrscheinlich am meisten noch hier jetzt, da wird ja glaube ich am meisten eher noch so mit der Psyche und mit den Ängsten vielleicht so ein bisschen gemacht
1: Ja, und das, ähm, das das ist ja tatsächlich so ein Punkt, also im Film, wir lernen ja dass quasi durch diesen Ausflug in diese andere Dimension vor
0: allem das Schiff so eine Art Eigenleben entwickelt hat. Ne? Ja, was nie so genau äh, wirklich beschrieben wird, was da eigentlich passiert ist. Das bleibt alles deiner Imagination überlassen. Man weiß auch nicht, ob sie wirklich in der Hölle, in Anführungsstrichen, gelandet sind oder ob es nur etwas ist, äh, was unserer Vorstellung davon nahe kommt. Ähm, das ist ja auch gar nicht nötig, dass wir genau wissen, was da wirklich passiert ist im Detail. Wir wissen eben nur, wie du sagst, das Schiff scheint eine Art eigenes Bewusstsein oder irgendwas in der Art entwickelt zu haben und es führt den einzelnen Figuren ihre eigenen Ängste vor durch solche Visionen, die sie haben und, und es verändert äh, die Art, wie sie die Realität an Bord wahrnehmen. Und dieser Ort, äh, wo das Schiff wohl war, da sehen wir eben nur in so ganz kurzen Ausschnitten, manchmal nur wenige Frames, wo wir wirklich, das kann man nicht anders sagen, abgefuckteste Bilder sehen, wirklich äh, auf blutigste, gorigste Weise Menschen haben irgendwie Arme, sind durch ihren Mund gerammt von hinten und sonst irgendwas oder sind mit Stacheldraht eingewickelt und was auch immer und da hört man nur beim Audiokommentar, dass das ursprünglich noch viel, viel krasser war, was in diesem Film drin gewesen sein soll, der ursprüngliche Cut war glaube ich auch eine halbe Stunde länger, also es war natürlich deutlich mehr drin. Und der Paul W.S. Anderson, er spricht in dem Audiokommentar immer wieder davon, wie sie das dann eben mit Test-Audiences am Anfang geschaut haben, so okay, wie kommt der Film an? Und er meinte eben immer, am Anfang konnten die Leute mitgehen, so in diese Atmosphäre und mit den Modellen und mit dem Schiff, das ging. Nur dann irgendwann ähm, kamen halt so ein paar richtig eklige Momente. Also gerade das mit diesem Jungen einmal, wo man dann so so ein Schotter hat, also so eine Vision ne, von der einen Figur und sie sieht halt ihren verstorbenen Jungen mit so bei mit seinen Beinen da, die halt schon so von ich weiß nicht, so, so Wunden sind da, glaube ich, nur zu sehen in dem Film jetzt. Und im ursprünglichen Cut waren da wohl echt so, so Maden, die so richtig die Beine dieses Kindes zerfressen. Und da meinte er dann echt, ähm, an dem Moment haben wir irgendwie so gefühlt das Publikum verloren und sie waren halt nicht einfach nur so gegruselt und fasziniert von dem Film, sondern meinten einfach nur, das ist einfach nur widerlicher Dreck hier. <lacht> ja, und deswegen mussten sie da halt irgendwie einiges dran rumcutten. Und dann kam natürlich von den Produzenten auch immer wieder hier, der Film muss kürzer, der muss anders geschnitten werden. Und deswegen haben sie da irgendwie mindestens eine halbe Stunde und vielleicht sogar noch viel mehr Material wirklich von diesen krassen Szenen rausgeschnitten. Und es ist leider auch verloren, weil sie damals, äh, hat er auch so erzählt, damals, äh, wusste man einfach nicht, dass man sowas vielleicht mal gebrauchen könnte 20 Jahre später für einen netten Director's Cut oder einen Cutscenes. Damals war es so, ja gut, nee, haben wir jetzt gedreht, brauchen wir nicht, können wir nicht verwenden, weg damit. Krass. Und damals gab es halt nicht mal. So wie eingelagert Directors wurde oder ja, so. echt irre, ne? Aber damals gab es halt echt noch nicht so diese Director's Cut-Kultur oder Outtake-Kultur. Mhm. Also nicht in dem Maße wie ja, heute. vor allem auch so die
1: ganze Probo im Film rum war halt auch noch nicht so aufgebaut, dass jedes Bit, was beim Dreh irgendwie rauspurzeln könnte, dann irgendwie für Probo, für Deleted-Scenes, ja. für... Hashtag
0: released
2: für, ne? Weil, für ja ja genau äh, 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 für
1: die Ultimate Special Collectors 8 Disc Edition dann irgendwie <lacht> ja.
0: aufbereitet wird so ne sondern damals ging es halt echt darum der Film muss am Ende rauskommen und ja. wenn der Film fertig ist dann kann der Rest auch weg ja. so gerade
1: ich denke mal in so einem Umfeld äh, wie er ist damals eben bewohnt hat, weil er war ja noch sehr jung, als er den gemacht hat. ne ja, so sein ja, Alter, 32. Ja, ja ich. während des Drehs hat er seinen 31. Geburtstag gefeiert. Ja, okay. Da gibt es noch ein paar schöne Ausschnitte, wo sie ihm noch einen kleinen Geburtstagskuchen so in den in den Kulissen da halt, irgendwie um diesen Brückenraum rum, dann in, in irgendwie den Klumpen aus Gedärmen und Menschenknochen <lacht> oder so. <Tredenzen lacht> und er noch eine kleine Ansprache hält, da ist er halt irgendwie 31 geworden. Und ich frage mich so ein bisschen, wenn ich das so alles höre, weil ich auch beim Schauen des Films, also ich, ich finde diese Szenen alle durchaus sehr abgefahren und äh, die taugen mir so auch als Klimax des Films, wo es drauf hinausläuft und als Visualisierung dessen, was da eventuell mal passiert ist und so taugen die mir schon sehr gut. ne? Aber ich frage mich, dadurch, dass er eben noch so sehr jung war, ist das vielleicht auch einfach in dieser Überambitioniertheit mit äh, weggefaulten Kinderbeinen und ich hatte irgendwie mal aufgeschnappt, dass die auch wirklich echte Pornodarsteller da engagiert hatten, um diese sadomaso blut und Gedärmorgien irgendwie noch intensiver zu filmen, mit mehr explizitem Sex auch und so weiter. Da frage ich mich, ob halt so ein, sage ich mal, noch im regisseurischen Reifeprozess befindlicher 30-Jähriger einfach nur ein bisschen zu krass auf die Kacke hauen wollte, so beim Filmdreh, weil ich frage mich halt so, natürlich, also im Horror, ich bin niemand, der immer sagt, es muss eine Begründung geben für Gore-Szenen, es muss eine, das muss alles irgendwie logisch aus sich raus entstehen, aber ich habe so ein paar Gedanken halt dazu, was das Story-Setting sagt, was passiert ist, was uns konkret gezeigt wird und wie dann sich eben auch so die von dir eben beschriebenen Sachen in dieses Story-Konstrukt so eingliedern und da, da ist ähm, für mich zumindest so die Vermutung von so einer vielleicht ähm Überambitioniertheit in Bezug auf Schockfaktor, Edginess und so weiter, ist da zumindest so eine Vermutung, die ich da habe. Weil, hm. ähm, was ich mir so denke, wir haben ja, was diese jetzt in der vorliegenden Fassung des Films, die ja die Definitive ist, weil alles andere gibt es ja nicht, ähm, ist das ja so, dass wir in den Flashbacks gegen Ende, wo dann zum Beispiel Sam Neil schon richtig ich weiß nicht, aber mutiert ist oder was ist er denn eigentlich, also besessen von von dem Schiff und so weiter, als er dem anderen halt eben dann die Visionen so in in den Kopf gibt. Man sieht ja so Szenen, die halt voll auch aus Hellraiser rausgepurzelt sein ja, können. War auch ne? ein Einfluss für den ja. Film. Ja, und auch. Auch, auch vorher sah, sieht man ja eben schon so die Videoaufnahmen, die sie dann irgendwann entstört und dekodiert kriegen, wo halt so total krasse Orgien mit der Crew des Schiffes eben stattfinden. Und dann denke ich mir so, also bei Hellraiser ist ja so diese Verkettung von Sex und Gewalt, äh, Abgründe des Menschen, auch in sexueller Sicht, diese ganze Bondage-SM-Geschichte, ist ja viel, viel stärker in den Film verwoben, als wir das, wir haben hier gar kein Bild ab dafür, ne, wir hören, wir hören einfach so eine andere Dimension und äh, das hat die Leute eben dazu gebracht. Sexorgien zu feiern, die dann zu Blutorgien wurden, und dann kommen eben, <lacht> kommen eben diese Bilder dabei raus, die wir in den teilweise ja nur ein, zwei, drei Frames bestehenden äh, Flashs dann am Ende so hören. Und da frage ich mich dann so, wo, wo das Gesamtbild, äh, also was zu diesem Gesamtbild führt und wieso zum Beispiel eben auch das Schiff, ähm, was jetzt die nächste Frage wäre, aber das Schiff manche Leute irgendwie aufgrund ihrer Ängste einfach sterben lässt aber in allen Flashbacks alle Leute zusammen irgendwelche Blutpartys gefeiert haben, so, oder? Das geht für mich auch nicht so ganz auf. What also, a plot
0: hole! <lacht> ich ich frage mich,
1: frag mich dann da, also in wie viel ist einfach, ähm, einfach ein junger Regisseur, der Bock hat, sich so richtig auszutoben und auch die Mittel dafür gekriegt hat und wie viel ist ähm, wirklich so in sich zumindest so einigermaßen stimmig auseinander hervorgehende Erzählung, die das irgendwie in gewisser Weise auch rechtfertigt, weil Klar, du hast ja vorhin schon gesagt, ist es wirklich die Hölle? Ähm, wo sind die gewesen? Man weiß das gar nicht so richtig. Aber ist das ein nettes Zitat oder ist das vielleicht auch schon ein bisschen einfältig, dass also wirklich die Szenen aus Hellraiser sein könnten, die so in dieser Dimension passiert sind? Völlig unabhängig davon, wie sie wirken, was ja krass ist, ne?
0: Ja, die Xenobiten kommen ja aus dieser Dimension des Schmerzes, glaube ich. Ja, so genau wurde das da ja beschrieben. Ja, das, ähm. Was so diese expliziten Gore- und Horrorszenen angeht, ich persönlich bin jemand, ich hab nichts dagegen, wenn mir jemand sagt, er genießt es einfach, irgendwie abgefuckten Gore-Filme wie Tokyo Gore-Police oder was auch immer zu gucken und weil er da wie Freude dran hat, auf welcher Ebene auch immer. Ich persönlich bin einfach nur so, mich langweilt das tatsächlich. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich bin halt nicht du jemand, der nicht, sagt, nee. ich, also, ich glaube, manche Leute denken halt entweder, Entweder muss man das irgendwie zelebrieren oder einen verstört das zu sehr. Aber ich bin echt eher so, ich, es lässt mich einfach kalt. Es, ich finde es einfach öde, wenn ich halt denke, okay, ähm, dann wird da jetzt irgendwie sonst irgendwas Absurdes rumgesplattert. Ich habe da an sich einfach keine Freude dran, wie ich jetzt an guten Action-Szenen Freude habe, egal ob die motiviert sind oder nicht. Ist es denn vielleicht, ähm, also tatsächlich dieser Gedanke, dass
1: Extremes der Extremheit wegen dich dann eher langweilt? Vielleicht ist es das, ja. ja weil das hab... ist nämlich genau das, wo ich drauf hinaus wollte mit den Fragen, eben ob denn wirklich alles, was wir hier sehen und was ja anscheinend noch in viel krasserer Form gedreht wurde, ähm, so, also, äh, aus so einer sich natürlich anfühlenden Erzählung und Daseinsberechtigung hervorgeht oder ob wir hier uns einfach teilweise ein bisschen zu sehr auf Extrem, der Extremheit wegen verirren, was dann bei mir auch oft zu diesem Effekt führt.
0: Ich denke gerade nämlich an Ar Aronofskis Mother, äh, wo ich im Kino sitze, mit meiner Mutter zusammen, äh, die ganze Zeit während der Sichtung 20 Leute mindestens das Kino verlassen mhm. haben, und am Ende ist dann diese Szene, wo das Baby von so einer Menschenmenge aufgefressen wird und hinter mir halt eine alte Dame aufsteht mit den Worten so, was für ein geschmackloser Dreck oder so. Und ich sitze halt da ohne Scheiß und mein Gedanke ist, ah, das heißt wohl, dass der Film bald endlich vorbei ist. So Gut. Dann, Ich, ich sitze halt nicht da und denke, oh mein Gott, es ist so schrecklich, ich kann nicht mehr, das kann sicherlich eine tolle, tolle, in Szene sein, also eine sehr effektive, eindringliche Szene, wenn man im Film ist. Der Film hat mich aber einfach verloren nach der Hälfte und ich wollte einfach nur noch nach Hause und da ich mit meiner Mutter da war und sie ihn tatsächlich ganz gut fand. Ähm Wir haben ja schon oft festgestellt, dass deine Mutter einen guten Filmgeschmack hat, den hat sie da auch wieder bewiesen. Ja, meine Mutter hat einen Irrenfilmgeschmack. Ja. Meine Mutter steht auf Happy Death Day äh, und auf Mother, aber gleichzeitig auch auf Jane Austen Frauenfilme und hat mir früher auch Conan gezeigt. Und also der True Detective gezeigt. Ja, das auch. Ja. Also meine Mutter kennt <lacht> sich aus. Das äh, muss man gut erhalten. Wir haben nicht immer den gleichen Geschmack, aber
1: wir haben auch so unsere Schnittmengen. Ich meine, ich finde es schon beachtlich, dass sie einen Filmgeschmack hat und dass er dann eben, <lacht> <lacht> dass er dann auch noch in so eine Irrenregion geht. Naja, Mother sei dahingestellt. Ich fand jetzt, Mother ist Tatsächlich für mich nicht der Film, den ich als Beispiel für Provokation, für For Provokation's nee, sake anführen War nur würde. dieser eine Moment ja, ja. da am Ende, Aber weil das ja schon
0: eine sehr harte Szene im ja, Konzept ist. aber ich
1: finde nach einem recht sorgsam, aufgebauten, fast halbstündigen Zunehmen des Irrsinns und, äh, Ja, die verfilmte Baustelle war der Film für mich
0: ungefähr, ja. Wenn wir noch ein SWAT-Team auf der Baustelle haben, dann ja, <lacht> ähm, also, ich könnte mich halt eine ja. halbe Stunde so auf eine Baustelle mit Pressluft setzen. Mhm. Das war so ungefähr meine Erfahrung der zweiten Hälfte von Mother. Ja. Also genau. Ich, aber zurück zum äh, Point hier. Genau. Ich, ich glaube nicht, dass
1: es äh, dass es kalkuliertes Schockieren ist, weil dafür habe ich in seinem gesamten Werk und das ist nun eben noch ein sehr früher Vertreter, aber schon immer bei den Sachen, die ich kenne, zu sehr das Gefühl, dass er schon verfilmt, wo er selber Bock drauf hat. Ähm, ja, aber also das sind so ein paar Unstimmigkeiten für mich einfach, dass ich dann, also dass ich mich eben frage, was genau macht denn das Schiff jetzt? Also, weil die alte Crew, die hat's irgendwie dann anscheinend nur dahin gerafft. Die neue Crew wird auf eine andere Art dahingerafft, aber eben nicht unser Dr. Weir, das, ähm, der, der dann eben Dr.
0: Grant Aber das ist in Jurassic Park heißt der Dr. Grant, oder? Weiß Sam ich nicht, Neil? Ich glaube schon. Also ich, mir ist erstmal aufgefallen, Dr. Einfach, Weird ist was, er, ja, genau, was er für ja. eine
1: riesengroße Weirdness einfach hat. Ich musste <lacht> an Possession denken, ich musste an In the Mouth of Madness denken. Ich habe den Film jetzt wieder gesehen. Ich dachte, meine Fresse, ist, hat der einfach eine strange Wirkung. Deswegen, ist also dieses ihn Dr. Weird zu nennen und das D wegzulassen, <lacht> äh,
0: ist glaube ich auch schon so ein kleiner Gag beim Drehbuchschreiben gewesen. Da sind wir halt vielleicht nochmal kurz beim Cast, Das vielleicht, der, kannst du vielleicht nochmal den Cast einmal hier vorholen. Du hast schon ein paar genannt, du hast Lawrence Fishburne genannt, als der Captain des Rettungsschiffs und eben Sam Neill als Dr. Weir, der Spezialist, der für den Bau der Event Horizon verantwortlich war. Und das ist jetzt halt hier schon mal so der erste Punkt im Vergleich zu Sunshine. Der Cast von Sunshine ist gut und die machen auch schauspielerisch alle eine ganz gute Leistung da, größtenteils zumindest. Ich bin hier einfach mit den Figuren viel mehr in meinem Element. Ich mag die Schauspieler auch einfach subjektiv lieber. Ich stehe total auf Sam Neill. Ich finde, er ist super klasse in, in, den guten Filmen, die er gemacht hat. Die ist nicht irgendwie bei In the Hand of Red October, sondern halt echt wie bei, wie du sagst, In the Mouth of Madness, um, solche Geschichten. Gerade natürlich Possession, der finde ich seine Performance richtig klasse. Den, der Film hat ja auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, obwohl den kaum jemand kennt. Und glaube, ähm, das
1: schon so für jeden, der sich irgendwie für Abseitiges interessiert, mittlerweile auch schon, ja, das so schon. ganz fest äh, im, im eigenen
0: äh, Repertoire verankert, so mit den Sachen. Wenn man ein man, bisschen tiefer in dieses ja. Psychological Horror-Ding guckt, ja. in diese Nische, dann wird man von Possession mal hören. Ja. Ganz weit weg von
1: Mainstream. so Richtig. Ja.
0: Also in den Kreisen ist das auch ein äh, wichtiger und bekannter Film. So, also deswegen Sam Neill, der packt mich einfach hier mehr, als dass jetzt irgendeiner von Chris Evans äh, und seinen anderen Jungs weiß äh, Handschein könnte. Wie gesagt, no hate ist einfach nur mehr love nochmal für den Cast. Und ich mag einfach auch diese ganzen Nebendarsteller hier gerne. Die machen auch gar nicht viel. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das super geile Charaktere sind. Nur ich mag aus irgendeinem Grund auch Jason Isaacs sehr gerne, der hier mitspielt. Ich weiß überhaupt nicht warum, weil der sonst irgendwie in Harry Potter halt äh, Dra Draco Malfoys Vater gespielt hat, in diesem fürchterlichen Patriot irgendwie eine Rolle hat. Ja, bei Star Trek Discovery ist er halt auch dabei. Das sind alles Sachen, die ich nicht sonderlich äh, großartig finde. Aber ich mag ihn hier total gerne in dieser kleinen Nebenrolle. Und dann gibt es dann auch diese, äh, da muss mir einmal helfen, die blonde Darstellerin, die für mich genauso aussieht wie Laura Dern. Jolie Richardson. Ja, auch nicht sonderlich bekannt. Hat auch nur so ein paar Filme, glaube ich, noch gemacht, wo, wo sie eine Nebenrolle hatte. Aber sie gefällt mir hier auch total drin. Also dieses ganze Ensemble an ein paar relativ bekannten Schauspielern und vielen eigentlich nicht so bekannten. Aber es ist es ist für mich eine ganz schöne Mischung. Ich finde die halt alle auch im relativ einprägsam. Das ist ein bisschen wie bei Alien auch. So Die Figuren bei Alien machen ja auch größtenteils nicht so viel, aber du hast sie trotzdem präsent und so durch, durch die Kostüme und durch die paar Lines, die sie haben, sie haben für mich genug Charakter, dass ich halt immer genau weiß, wer da gerade ist auf dem Bild. Also
1: vielleicht ist es für mich auch im Vergleich so, dass ich Alien, weil ich es einfach häufiger gesehen habe und vielleicht auch äh, mich intensiver noch damit befasst habe, dass ich da ein stärkeres Gefühl zu den einzelnen Figuren habe. Aber ich finde, also für mich bleibt das ganze Ensemble hier leider irgendwie zu flach, als dass ich so richtig bonde mit den Figuren. Das ist so so ein bisschen wie bei L. Jens eher für mich, ähm, wo du einfach so ein paar coole Figuren hast, die sich aber auf so einem sehr oberflächlichen Level miteinander auseinandersetzen. Ja, und so, ne? <lacht> <lacht> Did mistake you for a man, Vasquez. So did I. Ja. Daran, die, ich habe gerade versucht, die Line zusammenzukriegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das, das liegt aber auch eben daran, dass ich, dass ich finde, dass so im ganzen Verlauf der Geschichte, da sind nicht so viele Aspekte bei, die helfen, um den einzelnen Figuren auch so ein Profil zu geben. Ne? Also wir haben halt eben den. Wie hieß er, Cooper, der, der eben die Lieutenant Stark, die, die Laura Dern-ähnliche Dame, deren Namen ich jetzt schon nach zwei Minuten später wieder nicht mehr zusammenkriege, ähm, <lacht> dann irgendwie so ein bisschen anbaggert und dann sind es aber auch den ganzen Film auseinander, dann repariert er mal das Schiff und wer anders repariert, er auch noch ein Schiff und ich glaube den ähm, von dir genannten Darsteller eben, der Jason Isaacs. Ja, der ist mir auch noch ja. so am meisten abseits von Lawrence Fishburne und Sam Neill so im Gedächtnis geblieben. Er bringt
0: so ein bisschen Background-Info immer dazu, ja, gerade genau. von diesen Audioaufnahmen und Videoaufnahmen, die sie finden, dann ja. hört er da ein paar Sachen raus in ja. den lateinischen Wörtern und so. Äh, genau, das, das, der ist mir dann noch so
1: am präsentesten. Aber ich habe so das Gefühl, die anderen, die, die sind so irgendwie da und dann irgendwann geht's los, dass er so das muss ich explizit vor positiv hervorheben, eben nicht nach so einem stumpfen zehn kleine Jägermeisterprinzip, sondern schon auf sehr individuelle Arten und Weisen auch in verschiedenen Situationen dann nach und nach eben so ins Gras beißen. Ne? Der eine irgendwie ist in Space und Dinge explodieren,
0: dann gibt es die Vision. Oh, shit! Yeah. <lacht> das ist ein kleiner, sehr knuffiger B-Film-Moment, ja? der auch so ein bisschen vielleicht bricht mit dem Ton. Ja, also äh, den schönsten Moment,
1: äh, find, find, den kleinsten B-Film-Moment, der mit dem Ton bricht und mich sehr erheitert hat, war <lacht> We're Leaving. Ja, ja das, das hat er im
0: Audiokommentar <lacht> auch öfter erwähnt. Also also ähm, der, der Captain, ne, Lawrence Fischmanns Figur, sieht halt echt so eine völlig abgefuckte Videosequenz. Und das Von der so, alten
1: Crew halt, ne? Ja,
0: die gerade echt in ihren ihren äh, Gore-Sex-Spielen aufgehen. Also <lacht> We're Leaving. <lacht> ja, das, das fand ich auch sehr schön.
1: Und ähm, es sind eben einfach verschiedene Szenarien und auch. Verschiedene Motivationen
0: hinter den einzelnen Formen des Ablebens dieser Crew, ne? Das ist halt ähm. wirklich zentral für mich. Das ist halt auch der Unterschied, warum es für mich halt nicht nur äh, wie Zehn kleine Jägermeister, äh, Random Vision, äh, äh, da muss ich auch wieder aus. Das ist ja wirklich, was, was, was mich bei Horrorfilmen oft wirklich extrem nervt. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich sehr gespannt bin, wie du das nämlich hier siehst. Weil ich weiß ja, da haben wir auch schon ein paar Mal so drüber geredet, auch mal ein paar Monate lang oder so. Du bist ja jemand, du sagst aktiv. Etwas in Filmen, was dir meistens oder häufig gefällt, ist, wenn Realität ne, und Traum oder was auch immer vermischt ne, und das halt so eine neue dritte Ebene vielleicht erzeugt.
2: Mhm. Das
0: ist ja formal hier vorhanden in diesen Sequenzen. Und ich bin eigentlich jemand, den das fast immer nervt. Weil es halt oft so einen Willkürlichkeitscharakter für mich hat, dass irgendwie alles passieren kann, dass es keine Regeln mehr gibt und dass ich deswegen auch mit den Figuren nicht so wirklich mitfiebern kann, weil ich einfach denke, sie können halt nichts machen und es kann ihnen alles passieren. Ne? Und das, das, ich mag das halt lieber wenn die Horrorfilme, die ich gucke, klarer, äh, klare Regeln haben. Das ist ja eh auch mal was, wo man sehr ausgiebig drüber streiten kann. Mhm. Wie viel Regeln braucht man? Bei It Follows brauchst du, glaube ich, weniger Regeln als ich. Und deswegen magst du den Film auch besser. Und das ist halt auch natürlich auch eine schöne Sicht, wenn man das halt schafft, weniger Regeln zu brauchen und dann halt die coolen äh, audiovisuellen Aspekte da auch mehr genießen kann. Ich bin da leider, muss ich echt sagen, immer so, ich komme halt nicht raus aus diesem ganzen Regeldenken. Ich ja. überlege mir gleich immer, was, was, da, da läuft irgend so ein komisches Monster den Leuten im Schritttempo hinterher, ähm, was ist jetzt, wenn sie in einem Haus aus Stelzen leben oder in einem Flugzeug oder so, was, solche Gedanken habe ich da und ich kann mich halt gar nicht auf den Film einlassen, weil ich permanent darüber nachdenke, weil ich diese Prämisse halt so irre finde und die irgendwie durchdenke. So, das ist halt noch ein bisschen was anderes als hier, hier ist es eben wieder dieses, da kommt eine Vision, alles kann halt fake sein, es kann aber auch real sein, vielleicht hast du diesen Oculus mal gesehen. Nee. Den mochte ich eigentlich ganz gerne, aber der hat halt auch so dieses Problem, da geht es um so einen Spiegel, der auch so die Realität unserer Figuren so durcheinander bringt. Der Film spielt auf so zwei Zeitebenen, was ich aber sehr gerne mochte, weil die beiden Hauptfiguren einmal so ja. Kinder sind, einmal älter. Also als nur positiven wo, Kandidaten wo ich auf der
1: Watchlist, ja.
0: ja also da wo ich hin will, dieses wie viele Regeln brauchst du insgesamt und 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 wie ist das hier? Ist das für dich was Positives, dass das dass der Film halt hier mit dieser Realität spielt? Oder ist das für dich irgendwie auch zu platt oder willkürlich? Wie, wie kannst ich du das umschreiben? Ich
2: finde
1: es tatsächlich spannend, dass du das fragst, weil ich, ich muss noch einen Zusatz machen. Es ist völlig richtig, was du so über meine Wahrnehmung von Traum- und Realitätsverzerrung in Filmen so gesagt hast. Das ist etwas, was eben sehr stark immer so mit meiner, sag ich mal, sehr auf direkter Empfindung basierenden Art, Filme wahrzunehmen, resoniert, weil äh, meistens mit solchen unklaren Zuständen ja auch irgendwie so gewisse inszenatorische Kniffe, die eben stark für Atmosphärenbildung genutzt werden und so weiter, einhergehen. Also, und ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir das am besten gefällt, je weniger klar ich sagen kann, was jetzt gerade der Fall ist. Ne? Also <lacht> es ist zum Beispiel, deswegen liebe ich ähm, diese diese Sachen wie Lost Highway von Lynch zum Beispiel ja, so. Haben wir uns kennengelernt hier. Ja, Lynch. ja. Das war eine. der erste große Moment in unserer Online-Bekanntschaft, als bei dir plötzlich sieben Punkte für einen Lynch-Film standen. Ja, <lacht> bei Mal Holland Drive, ja, wegen ja. Naomi Watts oben ohne halt, ne. Mhm.
0: Da kommen sechs davon
1: her. Ja, klar, da kommt dann, äh, der sabbernde Primat durch, ne. Aber was willst du machen? Das ist Naomi <lacht> Watts. Nee, und, ähm, in dem Fall jetzt hier, ähm, bin ich da insgesamt schon auch positiv. Also es hat mich in keinster Weise gestört oder so, aber ich ähm, bin vielleicht so minimal zwiegespalten, weil auf der einen Seite, wir haben so eine Art von, von Vision, die ja sehr stark in der Vergangenheit der Figuren ja. liegt, über die ich fast überhaupt nichts weiß. Ne? Ja. Das, also am meisten Screentime kriegt er ja tatsächlich noch Sam Neill mit seiner sich selbst ähm, getöteten Frau, die eben anscheinend aus Einsamkeit, Depression und so weiter den Freitod gewählt hat, weil er nur gearbeitet hat und nur dieses Schiff entwickelt hat, was in ihm ja so ein bisschen Schuld hervorruft. Das ist der stärkste Antrieb, würde ich sagen, in dieser gesamten Crew, zumindest so wie wir sie vorgestellt kriegen. Da wird aber in Punkt auf diese Visionen am wenigsten draus gemacht und die anderen, da war gut, die eine, die hat wohl irgendwie ein Kind, was eine Behinderung hat und bei den anderen weiß ich nicht, was das noch war. Also Cooper,
0: äh, Lawrence Fishburne, der Captain. Der, ja, hatte halt der, so der hat
1: diesen, diesen Kumpel in seinem Squad gehabt oder in seinem Schiff gehabt. Genau, der deswegen da gestorben hat er jetzt
0: ist. so diese Faszination, oder diesen, diesen, diesen,
2: diese, ja, diese Obsession. Genau, ne? das ist er, ja, ja, oder
0: diese krankhafte Angst, noch jemanden zu verlieren, wo er für verantwortlich sein könnte. Deswegen versucht er auch mit aller ja. Kraft einmal den, den einen zu retten, der sich da selber aus der Luftschleuse spült. Wo ich sagen würde, um da kurz gehen, dass
1: das auch der einzige Moment ist, wo ich das wirklich auch nachempfinde, dass er mit aller Kraft versucht, die Lo ansonsten wirkt er für mich immer sehr tiefenentspannt in diesem <lacht> Film und steht eigentlich nur mit immer gleichem Gesichtsausdruck da und so, außer mal we, we're leaving, sagen, oh, fuck, nobody dies in my team. Ja, so Bleibt und, eigentlich immer ja, cool und professionell. Ist, naja, vielleicht auch ein bisschen untätig, aber das sei dahingestellt. <lacht> Na, also ich sag mal so, die Leute, von denen ich am wenigsten weiß, da spielen diese Visionen mit den eigenen Ängsten die größte Rolle und wo es sich noch viel mehr angeboten hätte, so Dr. Weird ist halt irgendwie ziemlich bleiben <lacht> wir jetzt dabei ja, mit Dr. Weird unbedingt ja, okay. ist halt <lacht> ziemlich schnell raus aus der Nummer, weil er eben sowieso schon dann bis ins letzte besessen ist und äh, sich die Augen ausgedrückt hat und sowieso schon als quasi verlängerter Arm des Schiffs irgendwie und diabolische oder besessene Instanz da unterwegs ist. Also ich find's an sich schön. Ähm, das das wäre so der erste Punkt, dass ich halt ähm, das ist aber auch nichts, was mich groß stört, aber dass ich so merke, ähm, ich habe da, ich spüre da nicht wirklich die Tragweite dieser Vision, also nur so über das Acting der jeweiligen Darsteller dann in dem Moment, was das für sie bedeutet, aber vielleicht so ein bisschen Unterbau hätte es noch sein können, muss aber nicht. Ähm, und das andere ist, dass ich es halt immer am stärksten finde, je weniger man merkt, dass es eine Vision ist, was halt in dem Film hier einfach also absolut nicht so zu beschreiben ist, weil das ist, du weißt immer sofort, dass jemand ja. irgendwas halluziniert. So, sobald der erste
0: ja. äh, ähm, etwas suspicious Blick kommt, ja. ne, verdächtige Blick, sagt man glaube ich, dann weißt du sofort, okay, now ja. it's time for some crazy visions. Ja,
1: wobei nach wie vor, ähm, es ist ja auch so, dadurch, dass du recht schnell mit dem, äh, mit dem einen Darsteller, der eben da der Engineer ist und als erster quasi diesen Antrieb erkundet, ne, der wird ja quasi auch einmal so durch dieses Dimensionsportal durchgezogen und ist danach dann ja auch erstmal so apathisch und äh, ist im Grunde genommen schon wahnsinnig geworden. Genau, und besessen. er landet in
0: der Welt des schlechten 90er
1: CGI's, <lacht> äh, <lacht> ja. da rein wird er gezogen und äh, im Endeffekt der, äh, weiß man ja gar nicht so richtig, was kann das Schiff eigentlich und deswegen... Ist es gar nicht gesagt für mich erstmal, ob das dann, also in meiner, wenn ich jetzt sage ich mal unbedarft, den Film gucke, ich weiß nicht, sind das Visionen oder ist das Schiff vielleicht tatsächlich in der in der Lage, wo wir dann wieder bei Solares wären, ähm, diese diese Ängste oder diese Bezüge zur Vergangenheit zu materialisieren für die einzelnen Crewmitglieder, sodass also tatsächlich da der Sohn rumlaufen würde und tatsächlich... Ähm, Dr. Weirds, äh, Frau dann plötzlich auferstanden ist, weil das wäre dann Solaris in Reinform, ne? Und wo dann, wir wo wir wirklich das Setting haben, dass die verstorbene Frau des Wissenschaftlers durch diesen Planeten eben so erschaffen wird, ja. ne? Und deswegen, also da, da ist, ähm, wenn man es als Visionen erstmal versteht, und wir wissen es ja mittlerweile eben auch, dass es so ist, weil natürlich auch, ähm, sag ich mal, die Nutzung von Räumen, das, dort stehen und ein Augenzwinkern plötzlich später auf der anderen Seite des Raumes spätestens am Ende als der brennende ähm, Mensch aus der Vergangenheit von unserem Captain dann auftaucht der der bewegt sich ja auch nicht mehr sage ich mal den Regeln der der Wissenschaft folgend irgendwie so sondern der wechselt den Raum sprunghaft und so weiter also da weißt du dann schon dass es irgendwie Visionen sind die aber ja anscheinend zumindest irgendwie fühlbar sind und auch in in äh, Kontakt treten können zu den wirklichen Menschen, weil er ja dann auch quasi kämpft gegen diese diesen Vergangenheitstrip, den er da irgendwie gerade wieder erlebt. Und er sagt ja auch, I felt the heat, I felt the heat, it's real. Von daher, ähm, es, es ist so wie vieles in dem Film, es ist, man hätte es ein bisschen weniger vielleicht direkt
0: und offensichtlich machen können und dann hätte ich es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefunden. Also man kann ja sagen, das Schiff ist wie Gandalf, ne? Man weiß nie, was es kann. <lacht> ähm, Gut, das das ist in jedem Fantasy-Film tatsächlich... Ja, äh, das, das ist ja auch was, was ich halt seit Jahren super interessant finde, weil es das für mich persönlich auch immer so ein Spagat ist, weil ich gleichzeitig das auch immer problematisch finde, aber gleichzeitig auch weiß... Ähm, wenn man es genauer festmachen würde, dann wäre es halt plötzlich wieder wie bei den Star Wars Prequels so. I, I shoot level three force bolts on you oder so. Mhm. Ne, und dann, dann macht es halt keinen Spaß mehr. Ja. Es muss immer irgendwie mystisch bleiben in solchen Sachen, damit die ihre Anziehung nicht verlieren für uns als Zuschauer. Aber es darf halt gleichzeitig nicht in diese Willkürlichkeit abdriften, dass man das Gefühl hat, da kann ja alles passieren und warum macht jetzt irgendwie Gandalf in der einen Szene das und dann kann er nicht mal das und hier auch, wie du sagst, ne, in, es ist halt nie klar, was das Schiff eigentlich will und was ja. es kann. Und eben für mich auch tatsächlich,
1: warum es dann teilweise die Leute irgendwie zu Blood and Gore-Orgien animiert, teilweise über Visionen irgendwie in den quasi Selbstmord treibt, teilweise von Leuten Besitz ergreift und die dann zu irgendwie einem äh, Priesterartigen äh, Obersplatter-Man da macht, also das ist, da ist wo du gerade vom Regelwerk angefangen
0: hast, dass es, wenn man sowas erwartet, ist es nicht wirklich klar, ne? Richtig, und das, das ist eine Diskussion, die ich halt mit meinem guten Kumpel Hannes in Kiel schon oft geführt habe, weil er schon viel, viel länger und auch viel, viel größerer Horrorfan ist als ich. Ich habe da halt eher so meine sehr speziellen Horrorfilme, die ich sehr gerne mag. Und ich habe halt oft mit ihm auch schon darüber geredet, so immer, wenn halt irgend so ein Geist in einem Horrorfilm auftaucht, dann kannst ja halt immer fragen, was will der eigentlich von den Leuten? So, warum... <lacht> Warum nervt er die Leute irgendwie monatelang, bis sie sich in den Wahnsinn treiben? Ne? Was Muss er irgendwie ihre Angst fressen oder haben die einfach Freude daran, die Leute zu quälen? Das kannst du dich bei jedem zweiten Horrorfilm fragen, der sich mit super äh, äh, natürlichen Elementen befasst. Und das ist halt auch da, mich stört das irgendwie auch oft, weil ich einfach denke so, was willst du eigentlich, Geist? So, ne? weil, <lacht> <lacht> ne? Aber natürlich, ich verstehe auch, man kann das halt nicht immer klar erklären, das wäre auch das wäre halt albern, oder bei bei It Follows ja äh, es genauso. Wär so, es ne? wäre sogar
1: entgegengesetzt äh, zielführend, weil eine große Faszination im Horror ja auch im unbegreiflichen und im unverständlichen ja, liegt. natürlich.
0: Und das kannst du ja nicht in ein Regelwerk pressen, das dir genau erklärt, wie es funktioniert. Ja, ja? Und das ist dann wieder sehr, sehr subjektiv. Das mhm. ist wirklich schwierig, da ne, genau zu sagen, was jetzt gut ist und was nicht, was ja eh ja. schon schwierig ist. Da haben wir auch gestern off äh, Camera hier schon genug drüber gesprochen. Mhm. Und ich, ich kann da eben nur anführen zu Event Horizon. Der Film nimmt mich einfach so sehr mit, in konzeptioneller Hinsicht, dass ich hier nicht die ganze Zeit mir denke, was will das Schiff eigentlich? Hä, was? <lacht> so. ja, aber das ist ja auch vollkommen legitim. Genau, weil das, das, ist halt ist ja, das
1: ist ja genau dieses Suspension of Disbelief, die Filme, glaube ich, bei den meisten Leuten einfach deutlich schneller erreichen, als es bei dir zum Beispiel der Fall ja. ist, ne, weil du eben sehr krass mitdenkst und teilweise eben auch bei Filmen, die vielleicht einfach erstmal so von, von der Intention her so angelegt sind, dass man sich eher reinfallen lassen soll, anstatt die ganze Zeit mitzudenken, aber hast ja gerade erklärt, es geht automatisch los bei dir, ja, bei ne? Den follows und, konnte
2: es
0: halt leider ja. nicht, da habe ich immer in erster Linie drüber nachgedacht, was ich jetzt irgendwie machen würde in der Situation oder was die Figuren machen sollten und so und hier schaffe ich es, aufgrund dieser Idee, die, und das muss ich echt so sagen, ich, ich habe drüber nachgedacht mehrmals, ich glaube, ich kann es so sagen, es ist für mich die geilste Filmprämisse, die ich mir vorstellen kann bisher. Okay. Ich finde es diese Idee, dass, da ist ein verlassenes Raumschiff im Weltraum, das finde ich an sich schon mal unfassbar geil. Mhm. Nur diese Idee. Und dann diese diese Idee, dieses Antriebs, der eben, indem er diese diese Dimensionen ne, transzendiert, meinetwegen, was ja dann auch bei Interstellar aufgegriffen wurde, ne, das mit dem Stifte durch das Papier, was mhm. gefaltet wird, das kommt ja aus Event Horizon. Diese Idee, dass wenn du das machst, du halt vielleicht nicht einfach auf der anderen Seite des Papiers wieder rauskommst, sondern irgendwo anders landest, was du überhaupt nicht vorher verstehen kannst, ne, weil es hier um andere Dimensionen geht, das ist so ein total faszinierender Gedanke für mich. Ja. Ne, und dann halt eben zu sagen, wir gehen halt so diesen Hellraiser-Weg und was wäre, ne, wenn du dann plötzlich in so einer höllenartigen Dimension landest, was so vollkommen jenseits unserer menschlichen Vorstellungskraft liegt. Ne, und das ist ja was, was normalerweise auch das ist ja so abgefahren, das kannst du eigentlich auch gar nicht in Bildern fassen, So, wir haben ja auch ein bisschen über Lovecraft äh, geredet die letzten Tage, das was du mir auch so da erzählt hast, so das ist halt das weswegen vielleicht Leute sich auch nicht so trauen bisher Lovecraft zu verfilmen ja, genau. weil so vieles so eigentlich fast unverfilmbar genau. scheint durch die Beschreibung das
1: Unbegreifliche zu visualisieren ja. und das ist tatsächlich ähm, auch einer der Punkte, weswegen ganz viele Horrorfilme bei mir dann irgendwann scheitern ab dem Punkt, wo sie enthüllen was eigentlich die Bedrohung war weil in dem Moment, wo es konkret wird, wird es dann eben dadurch auch lame, weil es oft halt einfach auch nicht geil ausgedacht ist. Ja. Ne? Also, so ein Film, der mir da immer einfällt, ist zum Beispiel Mama mit Jessica Chastain. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe gerade was an. Ich habe gerade an Big Mama gedacht. Das war was anderes. <lacht> 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 Auf jeden Fall, ähm, da geht es irgendwie darum, dass oh, ich krieg das gar nicht mehr so richtig zusammen, aber dass es auch irgendwie sowas wie so eine Art Geist gibt oder so. Und, der die Leute irgendwie zu komischen Handlungen äh, bringt und von irgendeinem Ort so ein ganz mysteriöser Sog ausgeht und so weiter. Also super atmosphärisch inszeniert, irgendwie toll gespielt und irgendwann ist es dann halt einfach so ein Billo-Geist, genau wie du sagst, was will der eigentlich? Von ghost story, Was will ja. der eigentlich von den, von den ganzen <lacht> Warum ist der was soll das eigentlich alles? so Und ab dem Moment, also es ist wirklich so, atmosphärisch war dann so irgendwie echt so schöne, schöner, schöner, acht von zehn super starker Horrorfilm halt hat irgendwie hatte Spannung, hatte schöne Bilder, schöne Momente und dann ist das so, oh, kann jetzt auch ausmachen, so, irgend so ein Computergeist, so interessiert mich einfach null, ne? Und Aber da muss ich kurz eingreifen,
0: das passt so perfekt gerade. Kennst du Sinister mit Ethan Hawke? Hast du den ja, mal gesehen? Ja, der, der hat auch bei der Auflösung ganz viel verloren bei mir damals. Das fällt mir nämlich hm? gerade ein, weil das passt nämlich perfekt dazu, weil der hat nämlich auch einen Aspekt, der in Event Horizon vorkommt, den ich auch unfassbar faszinierend finde aus irgendeinem Grund. Ich liebe das. Sagt mir warum, ich habe keine Ahnung. Ich finde es unfassbar creepy und gruselig und viel, viel interessanter als alle anderen Horrorthemen, wenn irgendwelche Figuren irgendwie Videomaterial oder Fotos oder Audioaufnahmen von irgendwas analysieren, was übernatürlich ist. Hm. Das das hat für mich immer so eine viel, viel größere Faszination, das ne? da aus. Als ähm, <lacht> irgendwie, wenn, wenn der random Ghost irgendwie um die Ecke kommt. Und bei Sinister war das nämlich auch so, am Anfang war ich so voll drin. Und was ist die Auflösung? Der Gitarrist von Slipknot ist der Geist. Und das ist halt so, äh, What? Ja, überhaupt. Mhm. Also, das aber weißt du, eine Idee, weißt du noch, nur dieses eine noch da. Ähm, dieses eine, einmal, einmal wo, du, wo er so am Rechner diese Fotos analysiert, ne, mhm. dann ist halt im Hintergrund diesen Bildschirm, wo dieser Geist zu sehen ist. Und dann bewegt er sich halt so kurz auf dem Bildschirm mhm. nur, ne? Das weißt du vielleicht noch. Ja, ja. Das ist von der Idee super geil. Fand ich super gut. Da würde mhm. ich dir mal
1: ähm, den sowohl den, ich glaube, den thailändischen Horrorfilm plus das US-Remake von Shutter empfehlen. Das ist nämlich auch irgendwie so ein Horrorfilm, wo quasi sich auf Fotos nach und nach so eine komische Instanz einschleicht und sich immer mehr den Menschen nähert.
0: So, äh, das auch. Also, sag ich, ich habe Polaroid gesehen. <lacht> das war so ähnlich. Wo also, dann auch nur die geilste Line in Movie History fällt, dann irgendwie so: Oh mein Gott, dieses Ding verhält sich wie ein Foto. <lacht> wow. Ich habe
1: heute leider kein Foto für dich. <lacht> ähm, naja, also ich 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 weiß, was du meinst ähm, und ja, das ist dann tatsächlich, also in dem Moment, wo es enthüllt wird, verliert es oft für mich irgendwie eine Faszination und hier so mit diesem Regelwerk, ähm, äh, was heißt dem Regelwerk, dieser, dieser Prämisse mit dem Schiff, das, das ist schon auch spannend so,
0: ne, da, da gehe ich auch so weit mit. Ähm, Aber verliert es die Faszination, wenn du diese Höllenausschnitte siehst? Das, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil ich finde hier ist das so gut gemacht, dass ich da voll mitgehen kann. Es ja. ist halt nicht dieses, ah, oh, ja, irgendwie random Splatter oder irgendwas. Und eigentlich hätte man es lieber gar nicht sagen sollen, dann kann ich es mir alles selber ausmalen. Das Tollste ist halt wirklich, wenn der Film das schafft, mir echt ein bisschen zumindest was zu zeigen und das mit mir wirklich was macht als Zuschauer und halt nicht nur irgendwie wie äh, 0815 Ghost Story Geist äh, mit Laken <lacht> über dem Kopf, äh, äh, <lacht> <lacht> nämlich um die Ecke kommt. Ja, ich hatte nämlich eben den Faden verloren. Jetzt weiß ich wieder, wo ich
1: drauf hinaus wollte. Du hast ja von diesen Lovecraft-Analogien angefangen, ja. ne? Und deswegen, das, das ist nämlich auch so der Punkt, also, auch selbst deswegen hatte ich vorhin so gefragt so ja mh wieso ist denn jetzt die andere Dimension in dem Film, der jetzt irgendwie auch überhaupt gar nicht so mit diesen Sexualthemen spielt und so, wieso ist denn das auch eigentlich so die BDSM-Hölle, ne? Weil <lacht> es ist ja so, es ist ja ein legitimer Punkt, weil hier sind wir nämlich genau an dem, was ich dir gestern so hier äh, off mike erzählt hatte, warum Lovecraft zu verfilmen eben auch so schwierig ist. Weil der nämlich immer nur vage umschrieben hat, dass Leute mit Dingen konfrontiert sind, die sie nicht verkraften konnten, dass nur ein Blick auf die uralte kosmische Instanz sie in den Wahnsinn Getrieben hat und so weiter. Und ähm, so, so penibel, wie er seine Settings und seine Worldbuilding-Momente dort irgendwie ausformuliert und beschreibt, so, so vage bleibt es dann eben, aber trotzdem halt effektiv, weil es irgendwie mit Sprache umschrieben ist und über die Reaktion der Leute halt umschrieben ist. Also ich finde, wenn du das so ummünzt, als dann zum Beispiel der Engineer, über den wir eben gesprochen haben, der kurz in der CGI-Hölle war, als er dann wiederkommt mhm. und eben so apathisch ist, wenn du. Also diese Reaktion, die ist ja total stark. Der hat irgendwas da gesehen, was ihn quasi so als eingekapselt zum, so get out-mäßig zum Gefangenen in, des Geistes in seinem eigenen Körper macht, der gar nicht mehr ausbrechen kann und will, weil ja. die Realität nicht mehr ertragen kann. Weil er den Suizid so. halt sieht, so. Ja. Und ich finde dann im Vergleich dazu passt halt irgendwie, sage ich mal, so ein aus heutiger Perspektive irgendwie für uns auch jetzt nicht mehr frisches Fleischerhaken und Madenmotiv irgendwie nur sehr bedingt, weil wie du schon vorhin so meintest, ist halt so, das sind sage ich mal so sehr, auch wenn es cool gemacht ist, so sehr sehr gängige Gore-Motive, die wir da gezeigt bekommen, ne? Ja. Und das das kriege ich so ein bisschen schwer zusammen, da ist so diese Diskrepanz und da frage ich mich dann auch, sehr, so, ja, was ist denn diese Dimension eigentlich und komme dann ins Krübeln ja treibt jetzt nur Leute in Selbstmord oder wen besetzt die eigentlich und ist er ja jetzt besessen, weil er quasi durch das Entwerfen des Antriebs so nah mit dem Schiff verwoben ist oder wo kommt das eigentlich alles her, ne? das sind dann so ein paar Fragen, die ich habe und ne, zeigen des Unzeigbaren ist auch hier schwierig, aber ich finde eben, dass der Film drumrum noch genug macht, dass es nicht so eine Riesenrolle spielt, weil irgendwie ist dann das, was die Jetzt-Crew jetzt erlebt, ist halt auch vom Inszenatorischen her und so, so, dass ich da mitgerissen bin und im Finale definitiv auch voll bei der Stange bin und irgendwie bei den Figuren und hoffe, also bei der Eisenstange, die mir von hinten durch den Kopf geschoben wurde, <lacht> ne? ähm, das, das geht schon. Aber das, das sind eben so die Kleinigkeiten, weswegen ich dann, also ich glaube, ich, wahrscheinlich müsste ich dem Film, bei Letterbox kann man ja unabhängig von der Wertung Herzen vergeben und ich müsste ihm wahrscheinlich so diese drei von fünf Sterne plus Herz geben, so, weil da ist halt irgendwie, ist so ganz viel da, aber ich habe halt einfach ganz viele Punkte so, und wir hatten es ja auch bei Sunshine, der ist ja auch für uns beide nicht perfekt so, sondern da hat man auch am Ende so die Momente, die einen so ein bisschen stören, das hast du scheinbar bei Event Horizon weniger und mhm. ich eben so ein bisschen mehr, weil vielleicht stehst du zum Beispiel auch, was die Crew betrifft, einfach mehr so auf dieses so 80er-Typen-Settings, weil es ist ein 90er-Film, aber es er könnte auch mit der Crew so genau. aus der 80er kommen, Es sind ne? so diese
0: Typen, diese Art Schauspieler, das ist einfach mhm. was, wo ich mich wohlfühle. Ja. Das, ja, es ist wirklich eine sehr subjektive Sache hier, um mhm. mal ein anderes ewiges Thema bei uns anzusprechen, ne, so kurz. Ähm, also du wolltest sagen, ist so eine Sache wie alle anderen auch, ja? <lacht> ich habe dir ja auch bei WhatsApp, ich glaube, du hattest mir bei WhatsApp kurz geschrieben, als du Event Horizon gesehen hattest, so, hey, der Film ist echt nicht perfekt oder so, aber irgendwie habe ich dem, kann ich dem irgendwie mehr abgewinnen, als es vielleicht verdient hätte oder irgendwie was in der Art, ne. Und ich wusste gleich, was du meinst, und ich selber habe das nämlich auch da, ja, einfach nur in deutlich stärkerer Form. Und was ich hier nur mit diesem subjektiv-objektiv ein bisschen meine, ist den Film. Ich würde den Film eben verteidigen, weil ich ihn sehr gerne mag, aber echt auf einer subjektiveren Ebene, als ich das, äh, und ich muss einfach dieses Beispiel dieses Beispiel bringen, bei Heat machen würde. Ja. Weil Heat ist halt unser Filmbeispiel, was wir immer anführen. <lacht> und das ist für mich so. Du hast natürlich recht, im Grunde ist immer irgendwann die subjektive Empfindung gefragt, es geht auch immer letztendlich darum, mag ich überhaupt das ganze Thema des Films Und natürlich vielleicht der beste Film meines Genres kann dich vielleicht dann auch interessieren, obwohl du das Thema gar nicht interessant findest, all solche ja. Sachen spielen da mit, aber ich finde trotzdem so ein Film wie Heat, für mich ist das einfach ein super Beispiel, den kann ich halt so gut in Anführungsstrichen objektiv verteidigen, der hat so viele Aspekte, wo man einfach auf auf relativ fundamentale filmische Richtlinien, sage ich mal, zurückgreifen kann. Sachen, die halt wirklich oft in Filmen funktionieren, die funktionieren in Heat sehr gut. Du hast die Schauspieler, das Acting, die Art der Geschichte, die drei -Struktur, solche action wie die gemacht sind, all sowas da da ist für meinen Geschmack halt weniger so eine Argumentation wie, ähm, ich mag halt gerne, wenn in meinem Film ein Tentakelmonster auftaucht, wie anscheinend das inzwischen bei Star Wars <lacht> ja der Fall ist, weil ja in jedem Star Wars Film irgendwie Tentakelmonster auftauchen müssen inzwischen. Zumindest also das in ist einer auch Lovecraft-Verfilmung? Ich denke nämlich auch, ja. ja. <lacht> so. Und hier bei Event Horizon ist es für mich ähm, viel eher auch nachvollziehbar, dass das an jemandem vorbeiläuft und dass er eben dann auch sagt, so für mich funktionieren diese Höllensequenzen einfach nicht so stark. Ich kann für mich da einfach nur sehr subjektiv sagen, ich glaube viel besser kann man für mich so das unzeigbare nicht zeigen in einem mhm. Film. Natürlich ist das immer noch weit weg von der wenn du jetzt mich ein Lovecraft Buch liest und dir alles versuchst das selber so abstrakt auszumalen, das ist dafür ist ein Buch wirklich sehr gut geeignet, um ja. sowas zu machen, Ja, ist ja. visuelles Medium nicht das perfekte eigentlich für, aber hier das verstört ja, mich brauchst einfach halt jemand der vor Kreativität explodiert, <lacht> um sowas dann <lacht> zu machen, ne? Ja. Ähm. ja, ja, aber hier ich merke einfach von meiner Reaktion, das verstört mich wirklich genug. Dass, dass dieser Effekt bei mir ankommt, der, glaube ich, notwendig ist, um ja. fasziniert zu sein von dieser ganzen Prämisse. Und das meine ich hier mit subjektiv. Ja, und das ist auch ähm, dabei hier, was so diese ganzen, ähm, da habe ich ja auch am Anfang mit angefangen, diese ganzen äh, ja Realität äh, verschwimmt langsam. Ne? Diese Visionen, die Leute haben, die sie dann in den Tod treibt. Was halt sonst was ist, was mich eher kalt lässt, weil es mir sehr willkürlich erscheint. Aber es gefällt mir eben hier, weil ich die Charaktere an sich ganz gerne mag. Und es eben auch nicht einfach nur irgendwas ist, was sie sehen, sondern ist immerhin damit verbunden ist, mit ihrem persönlichen Schicksal. Also mhm. Man könnte ja auch andersrum sagen, wir erfahren dadurch ja auch ein bisschen was über die Figuren, auch wenn wir es vielleicht vorher nicht so viel wissen. Ja, das
1: würde ich auch mitgehen. Ja. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, also es ist nicht zwingend notwendig, dass ich für jeden jetzt eine Backstory habe, um zu verstehen, eben. was da passiert. Weil aus ihrer Reaktion darauf lernen wir ja auch, wie sie damit umgehen. Und dass das anscheinend für sie gerade etwas sehr, sehr Bewegendes
0: ist. Ne? Ja, und das finde ich halt hier... Das ist halt nicht brillant oder perfekt, aber das ist äh, zumindest besser als einfach irgendeine random Vision, wo die Wände sich verknoten und sie einfach zerquetscht werden, was jedem passieren könnte. Ja. Sondern so eine ganz persönliche Art, wie sie letztendlich sterben. Und da wir das eben bei bei Dr. Weird eben dann etwas intensiver erleben, weil wir da mehr Flashbacks haben, kann ich dann eben das auch so ein bisschen auf die anderen Figuren projizieren und mir da auch vorstellen, wie das wohl so auf sie wirkt, weil es eben diese Tragik ist, die sie halt mal erlebt haben. So, das ist natürlich sehr wohlwollend äh, formuliert, aber mhm. es ist so, wie es bei mir ankommt. Und ähm, dadurch wirkt der Film für mich einfach auch mehr, also als mehr als nur so ein äh, etwas knuffiger 90s-Effekt-Horrorstreifen, äh, sondern er ist tatsächlich... Ja auch, äh, sorry,
1: ja. aber effekttechnisch deutlich mhm. besser als vieles, was sich dann einfach als so normaler 90s-Horrorstreifen dargestellt Sicherlich.
0: hat. Sicherlich. Ja. Er hat natürlich echt was CGI angeht, nicht das größte Budget gehabt und die Effekte sind logischerweise am schlechtesten gealtert. Es ist aber halt nie so der CGI-Overdrive, wir haben halt nicht ganze Shots aus CGI, sondern immer mal so, so ein paar Bluttropfen, die durch das Schiff fliegen oder mal so ein Buch, was durch den durch den Korridor
1: driftet. Aber da gibt's auch eine interessante Tendenz, also anscheinend ist es bei total vielen Leuten so, dass sie, sag ich mal, so diese Full-Greenscreen-CGI-Welten, wie wir sie jetzt zum Beispiel so in modernen Multimillionen-Dollar-Blockbustern haben, überhaupt gar keine Probleme haben, das so als Realität zu empfinden, während des Schauen des Films. Und dann im Gegensatz dazu zum Beispiel so nicht so geil animiertes Blut in der Schwerelosigkeit oder so, wie jetzt hier im Film, die Leute total rausschmeißt. Und ich merke immer wieder, dass dieses Uncanny Valley-Ding bei mir tatsächlich so mit dem prozentualen Anteil der Computerelemente im Bild zunimmt und nicht abnimmt. Ne? Also ja. mich, mich stört das zum Beispiel, wenn ich jetzt so an den Film denke oder fast gleiche Zeit so an das fünfte Element denke, ne, wo ja auch so sehr frühe Computereffekte drin sind, wo sie zum Beispiel da quasi aus ihrem, ich glaube, sie wird da ja auch sogar irgendwie erschaffen und dann dann gehen so Computerbänder, um sie an so einem Tisch festzuzerren im fünften Element. Und das ist halt auch so recht klar, als Computer zu. und Für mich ist das irgendwie so, wenn du, wenn du so ein, zwei Sachen, die man Computer animiert hast, in einem komplett realen Setting sonst, real im Sinne von in Kulissen mit Kostümen und so weiter, dann, sch das schmeißt mich fast ja. überhaupt nicht raus. Das stört mich auch nicht, wenn das gealtert ist, ne? Ich, ich, empfinde das irgendwie als glaubhafter, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wo ich natürlich nur die Trailer kenne, so, aber äh, irgendwie in Endgame oder Infinity War auf irgendeinem so anderen Planeten mit orangenem Himmel, irgendwie, wie bei, äh, World of Warcraft wurde irgendwie quasi deine Armee gegen die andere prallen lässt, irgendwie so Tausendschaften von Computerfiguren einfach ineinander knallen, so. Das, da, ich, ich bin da viel weniger raus, deswegen stört mich das auch nicht. Und dann gerade in einem Film, der handwerklich so vieles so gut macht, ne, weil du hast ja auch schon schöne Ideen drin. Also zum Beispiel dieser sich dauerhaft drehende Tunnel, wo es dann in Richtung des Kerns geht, wo dieser Warp-Antrieb da liegt, ähm, das haben sie halt total schön gemacht, also und auch von der Kamera her. Ähm, also die Kamera ist was, was mir sehr positiv aufgefallen ist beim Film. Der Sound hingegen etwas, was ich eher negativ finde, weil eben doch oft so laute, so in Richtung Jumpscare gehende Momente drin sind, die hin und wieder. Ja. <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen auch wieder so, so so erstbeste Möglichkeit, was zu machen sind, wo man, wo ich also auch definitiv dem Paul Anderson damals die Klasse attestiert hätte, dass er das besser
0: hinkriegt. Das ne? ist aber auch was, was ja. er, glaube ich, machen musste. Ja. Das ist wieder dieses Produzentending. Ja, und dann du junger, formbarer Regisseur, so, ne? Ja. Erklär mal einem Produzenten, ich mache einen Horrorfilm ohne Jumpscares. Und so, wie bitte? Ja. Was machst du? Ein Drama? Coming of ja. Age Film?
1: Oder was? Der wurde ja er damals auch schon ganz gut eingenordet. Der hatte da irgendwie in dem einen Ausschnitt, den ich gesehen hatte, auch gesagt, so, bei Mortal Kombat, so, es war halt sein erster Film, er war irgendwie Ende oder Mitte 20 noch und kam halt irgendwann dann auch so eine Suit da rein beim Dreh, so einer der Produzenten und <lacht> guckte ihn so an und meinte so, oh, Kid, you're doing great. Just don't fuck up. <lacht> <lacht> und dass das ist irgendwie für ihn so ein bisschen so ein Leitmotiv geworden ist. Das hat er dann auch so in seiner Ansprache an das an dieses Team so von Event Horizon: so, okay we're doing great, we're shooting for two weeks and it's still everything fine, just don't fuck up now. Also, <lacht> ja, sie hatten auch
0: echt nur wenige
1: Wochen, ich weiß gar nicht, ja. wie viel das noch war, ja. die
0: sechs, acht Wochen oder so, das war echt krass für die damalige Ja, auch für Zeit. den
1: Cut dann super wenig, so, ne, also ich, ich glaube ja. schon, dass er, ähm, dass definitiv da sicherlich auch so die Marionettenspieler so ihre Rolle gespielt haben, aber, naja, das das ist eben sowas, aber wo ich drauf hinaus wollte, die Kamera, du hast halt sehr viel runde Elemente in diesem Raumschiff und die Kamera greift das eben auch mit teilweise damit harmonierenden, teilweise gegenläufigen runden Bewegungen auch total Tracking stark. Shots gibt es ja. einige sehr schöne durch die Gänge. Das
0: ähm, ist definitiv ein Punkt, so dem man dem Film dann auch wieder positiv anrechnet. Weil der Opening Shot, diese diese Spin-Camera, ne, so raus aus dem äh, Shot von dem Schiff, da hat er auch <lacht> bei dem Audiokommentar erzählt dass das wirklich unfassbar lange gedauert hat, diesen Shot zu machen für die damalige Zeit. Und er meinte, glaube ich, echt sowas wie, dass einer dieser Leute, die da daran gearbeitet hatten, die hatten danach irgendwie keinen Bock mehr auf den Job, hat er gesagt. Weil er sich halt irgendwie wochenlang mit diesem einen Shot befassen musste. Und ja. der, der ist so fünf Sekunden lang in dem Film. Und er musste immer und immer wieder da was dran ändern. Ja, ja. Ich ja. hatte
1: auch gehört, er wollte halt, weil er immer so das Gefühl hatte, dass Kulissen oft so ein bisschen steril und... Wenig so, als wenn man es in Realität wirklich so benutzen würde wirken, hat er halt sich überlegt, dass das Raumschiff doch authentischer ist, wenn er irgendwie ständig so Levelsprünge einbaut in die Kulissen, also dass es mal eine Rampe hochgeht, mal ein paar Stufen hochgeht, dann wieder runter, dass mhm. teilweise irgendwie auch so in den Räumen tiefere Bereiche drin sind. Und die Kameraleute haben ihn umgebracht, als sie das gesehen <lacht> haben, weil es halt total ja. schwierig war, dann so Dolly-Shots und sowas zu machen, weil die halt nicht einfach nur irgendwie den Weg machen mussten, sondern teilweise über Gefälle ihre Schienen legen mussten und so weiter. Ne? Ja. Also es war dann auch eben sowas, wo dann so ein junger Filmemacher einfach denkt, so muss das sein, so wird das geil. Das und dann, ist doch toll. Ja, ja, ja. Die, die Leute mit Erfahrung ihn angucken, und sagen, bist du bescheuert? Ach, was willst ja. du hier machen? Ne? Das
0: fand ich eben auch eine schöne Anekdote dazu. Ich wollte noch kurz einhaken, was du eben noch meintest mit den, mit den, äh green screen overloads. Das ist so interessant, wie sich da einfach die Sehgewohnheiten so von Generation zu Generation ändern. So, weil ich da ja auch schon noch deine Generation bist, obwohl du ja fast mein Opa sein könntest. Ich, ähm, ich finde das immer wieder bemerkenswert, wie ich selbst so bei der alten Star Trek Serie aus den 60ern, ne, wie ich halt eher mit diesen völligen Billo-Sets klarkomme, wo du halt äh, als Himmel irgendwie so eine leicht blaue Tapete dann irgendwie so hinten hast, ja, und so, und so einen beigefarbenen Boden als mhm. Sandwüste und mhm. so. Natürlich ist das jetzt nicht äh, super immersiv, wenn ich das gucke, aber es gefällt mir tatsächlich besser, als wenn ich jetzt im Hobbit, ich weiß gar nicht mehr in welchem Teil das war, ich glaube, im zweiten am Ende, wo ich da diesen einen Zwerg sehe, der aus so einem Dachfenster guckt und die ganze Stadt brennt ab um ihn herum und ich sehe eigentlich nur, da sitzt wahrscheinlich irgend so ein Typ auf dem Stuhl in einem Greenscreen-Raum ja, und alles ja. andere wird da hinten angeklatscht, du hast kein Gefühl für den Raum, es ist fake. Und ich glaube, der Knackpunkt dabei ist so, viele Leute empfinden das eben als weniger Fake, als so eine alte Kulisse. Ich bin da aber irgendwie echt immer noch so eher in so einem Theatermodus, glaube ich, wenn ich einen Film schaue. Das muss auch nicht perfekt realistisch an äh, aussehen, ich gehe doch auch nicht ins Theater und äh, verlasse dann entrüstet äh, den Saal, weil das ja nicht realistisch ist. Das soll ein Haus sein, da ist so eine Pappwand. Also ich bitte euch. Also wenn ja, ich ähm, jetzt hier,
1: wenn ich jetzt hier in der vierten Reihe ganz außen äh, sitze, dann passt aber die Perspektive ja, jetzt nicht. Da sehe hinten. ich ja die
0: Wand von der Seite. Mhm. <lacht> und ähm, Filme sind für mich immer noch so ein bisschen auch sowas. Mhm. Das habe ich schon öfter auch mal erwähnt. Es ist manchmal ein bisschen wie ins Theater zu gehen für mich. Und manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen wie in den Zirkus zu gehen, mhm. wenn du halt Kampfsequenzen siehst von Leuten, die wirklich diese Skills haben, dann geht es mir manchmal auch in den Momenten zumindest auch darum, ich will halt einfach sehen, dass diese Leute was drauf haben und ich will mich an deren Kunst erfreuen, ja, an dieser ja. Kampfkunst zum Beispiel oder halt eben auch an, den, an der Kunst von praktischen Effekten, da geht es mir dann manchmal in erster Linie gar nicht darum, ob das vielleicht ein Tick realistischer aussehen würde, wenn man da ist irgendwie das The Thing Remake da einmal mit dem Original vergleicht und ähm, ich ich will einfach diese praktischen Effekte sehen, weil das halt Meister ihres Fachs waren. Ne? Das ja. ist auch eine Dimension, die anscheinend für manche Leute gar nicht mehr da reinspielt, die ausschließlich gucken, wie realistisch, schrägstrich glaubhaft sieht es aus. Das, also dieses, dieses Wort Realismus
1: ist, finde ich, auch zu einer großen Plage in sämtlichen Filmdiskussionen, in der Filmproduktion, in der Filmwahrnehmung geworden, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also jetzt so, sage ich mal, in den Kreisen, so wo wir irgendwie mit Leuten zu tun haben, die sich echt viel und gerne und ausführlich mit Filmen beschäftigen, da ist das noch nicht ganz so stark. Aber, sage ich mal, wenn man jetzt so mit ähm, aus filmgeschmacklicher Sicht normalos irgendwie mal so redet, dann wirkt das für mich Hashtag so... Hashtag Filmsnobs. Äh, yeah, yeah. <lacht> Hashtag, we are the E-Light. Ähm, dann ist so Realismus... Und als zweiter Parameter kommt da immer noch rein, ob man alles versteht. Das sind irgendwie so die einzigen zwei Punkte, die überhaupt noch eine Rolle spielen. Komischerweise <lacht> größtenteils bei Filmen, bei Serien wird da irgendwie nicht so genau hingeguckt, aber Serien werden ja auch größtenteils irgendwie nur beim Kochen auf dem Tablet angemacht. So, ähm, Das finde ich total komisch, so weil das etwas realistisch ist. Ähm, da, das schwingt ja drin mit, dass ein Film immer nur ein genaues Abbild unserer Welt sein darf. Und wenn ich das erwarte, dann ist ja im Grunde genommen auch 95 Prozent aller möglichen filmischen Erzählungen völlig hinfällig. Ne? Ja. Dann kannst du es dir sparen, Filme zu drehen, wenn alles realistisch sein muss. Ich weiß natürlich und bin mir bewusst, dass das, was, wenn man jetzt die knallharte Definition des Begriffs, Begriffes realistisch sich anguckt, dass die vielleicht nicht unbedingt das damit meinen, ne? sondern realistisch vielleicht auch für den Ersatz für das Wort glaubhaft oder so dann eben auch sein kann, ne? Wo ich dann schon wieder mehr mitgehe, natürlich muss es glaubhaft sein, aber das jetzt irgendwie... Ja, ich, ich habe so das Gefühl, es ist so eine fast schon so eine Feindlichkeit gegenüber Fiktion
0: entstanden, ne? Also das... Kennst du diese Leute, die auch sogar sagen, warum soll ich mir sowas wie Star Wars angucken? Das ja. spielt doch in irgendeiner so komischen Welt, die gar nicht existiert. Und ja, ja ähm, That's the point. Ja, yeah, because it's more interesting than our boring real world. So ja, das ist so der Punkt. Aber da leben wir eben auch genau im richtigen Land, weil es halt
1: also allein schon, dass in Deutschland Eskapismus als negatives Wort benutzt wird, ne? <lacht> ja, ja. ist halt schon einfach ein totales Unding, weil das ist es doch. Du willst dich doch in irgendeiner Erzählung irgendwie auch äh, vereinnahmen lassen, von mir aus auch da
0: rein fliehen, einfach was anderes haben als das, was sich täglich umgibt. So, Deswegen ne? stehe ich und ja schon immer so auf Worldbuilding. Ne? Ja. Weil das halt am besten damit ermöglicht wird, das das habe ich halt hin und wieder in meinem Leben mal von ganz verschiedenen Leuten gehört, dass sie so denken, so oh, so helle Ringe, so ein komischer Quatsch mit irgendwelchen Fantasy-Orgs und so, was, was soll denn das? Also, dass sie gar nicht verstehen, dass das halt gerade der Reis ist, mal eine Welt zu erleben, die nach ganz anderen Regeln funktioniert als die unsere. Das ist für mich wirklich so ein, so ein Gedanke, der ist mir so fern, dass also da nicht zu verstehen, wo da der Reiz ist, weil weil eben seit frühester Kindheit bin ich ganz automatisch von diesen Sachen fasziniert gewesen. Je, je ferner es so von unserer Welt, ist, desto besser im Grunde. Also das war früher meine Default Position, und das ist eben bis heute bei mir irgendwo dabei geblieben, dass ich es immer liebe, so Science Fiction, Fantasy-Filme mit einem tollen Worldbuilding zu sehen, was mir immer viel, viel wichtiger ist noch als die Geschichte selber. Also ich will eine tolle Welt haben und Herr der Ringe hat im Grunde auch nicht die geilste Geschichte, wenn du so willst, würde ich jetzt mal so sagen. Ich mag das halt so gerne, weil es dieses Worldbuilding hat. Ja klar. Bei den Büchern genauso wie bei den Filmen, die Geschichte ist da für mich auch tatsächlich mehr so Vehikel, um in diese Welt einzutauchen ja. und nicht andersrum. Also so bei so Erzählfilmen, sage ich mal, gehe ich da auch so
1: total mit. Also Du brauchst halt einfach coole Figuren, mit denen du gemeinsam irgendwie... Eine Geschichte, ein Abenteuer, eine Reise, irgendwas Abgefahrenes erleben möchtest, ne? Bei denen du bist und dann halt voll bei dir. Also eine Welt irgendwie, wenn die, wenn die interessant von unserer abweicht, dann möglichst so viel, wie es geht. ne. Nur da habe ich dann eben häufig so das Gefühl in letzter Zeit, ähm, dass einfach so Computergigantismus ein bisschen damit verwechselt wird, ähm, dass es halt eben anders ist. So, ich, ich würde mir oft wünschen, das Anders und Abweichung von unserer Realität mal eher konzeptuell gedacht ist und nicht einfach nur, der Planet ist jetzt eine andere äh, Farbe und die Lebensformen darauf sehen aus wie wir, nur haben Rüssel statt einer Nase, sondern
0: <lacht> 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 Es gibt eine wundervolle trash hörspiel episode von so einem ganz billigen 80er-Jahre-Hörspiel und da gibt es nämlich auch so ein Elefanten-Alien, was sich irgendwie auch mit so einem anderen komischen Wesen unterhält und die haben das auch so sehr schön nasal da eingebaut und ich liebe diese Dialogszene, <lacht> weil die halt beide mit so völlig bescheuerten Stimmen miteinander reden. Also, äh, Elefanten-Aliens, Daumen hoch ja von mir. Ja, äh, auf jeden Fall. Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass eben so die,
1: die der Wunsch nach Weirdness, ähm, wenn man einfach, sage ich mal, das, was so dem dem Normalverbraucher schon so als weird erscheint. Und guck
0: mal, da ist ein Waschbär mit Vin Diesel's Stimme. <lacht> Und ein Baum. Ja. Ähm. Und ein Baum, ja. der immer das Gleiche sagt. Ja. <lacht> Könnte ich mir to tagelang angucken.
2: Wir beide sind sehr große Fans. Lassen wir mal jedem seinen ja, ja. Spaß und das, das <lacht> ja. führt mich
1: tatsächlich sogar auch irgendwie zu dem Punkt zurück, den du gerade gemacht hast, weil es ging ja um Effekte, um das Erschaffen von Welten, auch eben handgemacht und es ist ja nicht so, da hatten wir jetzt auch uns irgendwie abseits vom Mike ja schon eine ganze Weile drüber unterhalten, dass nur weil wir jetzt sagen wenn wir mal nicht auf Computerästhetik stehen, dass da jetzt kein Design äh, kein Design hintersteht, keine künstlerisch, künstlerische Leistung, weil es muss ja alles irgendwie erschaffen werden und auch die Leute, die in CGI komplette Welten machen, haben da ja ein Handwerk, was man irgendwie beherrschen muss. Ja, ähm, natürlich das ist kann natürlich, da auch mal was Tolles bei rauskommen. Ja, ist ja das ist, das so, ist natürlich dass wir das alles abstreiten. irgendwie nur nur Präferenz, sage ich mal. Also welche welche Looks man äh, gewöhnt ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde einfach aus so einer Perspektive der Faszination ist es einfach, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie so ein, so ein Kulissenbauer da ähm, Tage, Wochen oder sonst was lang sitzt und irgendwie malt und misst und sägt und baut und bastelt so. Das hat einfach irgendwie einen cooleren Charme, als wenn jemand irgendwo der Armadas von, von, von Renderknechten an irgendwelchen Rechnern sitzen und irgendwie ja
0: Sachen da zusammenklicken. so Es ne? ist so disconnected von dem Kunstwerk-Film. Ja. Ich finde es einfach toll, wenn dann halt Giga ans Set kommt und da irgendwie die Kulissen bei Alien selber da bemalt. Das ist halt total toll, weil das ist halt der Ort, dann, wo er auch war und das siehst du dann im Film. So, Das ist halt für mich so ein ganz anderer magischer Touch dabei, als einfach nur diese kalte, kalkulierte Computeroberfläche zu sehen, die auch rein audiovisuell schön aussehen kann. Mhm. Das, das streite ich ja auch gar nicht ab. Es gibt ja auch tolle CGI-Filme und auch nicht nur wenige.
2: Ja,
1: was,
0: was natürlich auch immer noch so ein
1: bisschen mit reinspielt, einfach auch wenn man sich so mit dem Entstehungsprozess von Filmen gerne ein bisschen mehr beschafft, dann ist natürlich auch immer der Punkt, dass dieses voll auf Greenscreen zu setzen, lässt ja die Möglichkeit, das Ganze irgendwie auch in der Entstehungsphase noch total undefiniert zu lassen. Eine Kulisse, die ist dann so, wie sie ist, und da ist halt, das ist irgendwie auch ein Commitment, dass man es dann so dreht, wie man es sich ausgedacht hat. Und nicht, wenn man dann das Gefühl hat, ach, wir könnten ja doch noch mal ein bisschen dran rumbestern, ist dann einfach am Rechner gegen was anderes austauscht, ne? Sondern diese Play-it-Safe-Mechanik, so Fix it-in-post, die so durch die, durch diese CGI-Take-Over-Kultur äh, der letzten 15 Jahre so entstanden ist, die ist halt einfach, ähm, es ist halt auch, es ist einfach auch ein bisschen mehr Risiko, das so zu machen, weil. Wenn du merkst, das funktioniert hinten raus nicht, dann muss irgendwie nochmal eine ganz andere Kreativität entwickelt werden, als zu sagen, naja, dann dann modellieren wir das jetzt eben hier im, im 3D-Programm in irgendeinem anderen Winkel oder tauschen jetzt hier nochmal ein Element aus und dann passt das schon in der Szene, wo eh nur ein Darsteller irgendwie über ein paar grün gemalte Kästen gesprungen ist und äh, dann war es das schon so, ne?
0: Das ist für mich immer auch die Gefahr, dass der kreative Prozess dadurch äh, vielleicht beschnitten wird. Das kann natürlich auch in beide Richtungen passieren. Du kannst heute Sachen machen, Filmsequenzen, die früher undenkbar gewesen wären, aber gleichzeitig ist es eben einfach eine andere Art von vornherein, wie du dich mit einem kreativen Projekt auseinandersetzt. So, weil du mhm. von vornherein weißt, so es gibt halt keine Limits, du kannst jeden Scheiß animieren, <lacht> um es mal neutral zu sagen. Und äh, bei bei Event Horizon hat man dann im Audiokommentar auch gehört, so einfach nur so Details. Im, im ursprünglichen Skript war es wohl so, dass viel, viel mehr Szenen in Schwerelosigkeit stattfanden. Mhm. Und, und Anderson hat sich das durchgelesen und dachte einfach, das ist unmöglich in der Zeit, die wir hier haben, mit den ja. paar Wochen das sowieso zu machen. Ja, Die
1: haben ja teilweise sogar also Kulissen nochmal kopfüber gebaut, um eben diese schwerelosigkeit ja. zu machen. Und klar, das ist dann eben was anderes, als wenn du jemanden an Seilen in den grünen Raum hängst und
0: dann einfach eben den Rest rum animierst, so, ne? Ja, oder halt irgendwie alles animierst dann inzwischen. Mhm. Dann sieht die Figur halt einmal scheiße aus, weil es halt ein völliges ja. Modell ist, mhm. aber na gut, wir haben mal halt die Sequenz, so wie wir es wollten. Und das ist sowas, das ist sehr zweisteidig. das ist, ich will das auch nicht nur schlecht reden. Es ist ja eben auch, wie ich meinte schon, es ist ja auch toll, dass manchmal der kreative Prozess dann auch ermöglicht wird, vielleicht noch wirklich mehr Szenen zu machen und andere Sachen wirklich zu zeigen, was früher auch mit praktischen Effekten zu schwierig gewesen wäre. Das ja, habe ich auch ich, schon
1: immer gesagt. Ja. Das ist es, wofür wir Computereffekte brauchen, aber da ja. muss man sich eben auch sehr klar sein, also es muss meiner Meinung nach, damit das gut funktioniert, erst der Gedanke da sein, was will ich zeigen? Und wenn du dir völlig klar bist, was du zeigen kannst, dann kannst du ja, kannst du ja eine Aufteilung machen das mache ich auf, auf klassischem Wege und das ist einfach zu groß dafür und dann kommst du irgendwie auch wieder an den Punkt, dass, dass
0: CGI ein unterstützendes Ding ist und nicht ein erschaffendes Ding. Ja. Ne? Und das war halt die goldene Ära des Filmemachens, in, zumindest in technischer Hinsicht für meinen Geschmack, die halt begann mit Jurassic Park, mit Terminator 2, ne, die beiden Klassiker, die zum ersten Mal gezeigt haben, wir können in einem riesigen Big-Budget-Film CGI so benutzen, dass es wirklich gut aussieht und es sieht bis heute für meinen Geschmack immer noch okay aus. Mhm. Und dann im Fahrwasser dessen, ein paar Jahre später, kann man ja vielleicht auch noch Event Horizon verorten, weil er zumindest genauso vorgegangen ist. Viele CGI-Sachen sind drin im Film, viele kleine Sachen. Anderson hat auch gesagt, viele 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 praktische Effekte haben sie so ein bisschen enhanced ne, mit, mit CGI. Aber sie haben auch manchmal so ganz andere Effekte. Zum Beispiel einmal, da siehst du halt so ein so ein Kanal an der Decke, wo so, so Blut durchfließt. Und wir haben mhm. so gemacht, wir haben ein rotes Papierstück durchgezogen, hat er erzählt. Solche mhm. alten Effekte, es ist völlig undenkbar heute, sowas zu machen. Ja. Und so uralt ist der Film jetzt auch noch nicht mit seinen 22 Jahren. Aber sowas gibt es einfach heute nicht mehr. Und die praktischen Effekte sind einfach vollkommen weg, das ist super traurig. Und da finde ich halt bis heute, wenn du in einem Horrorfilm Ekel erzeugen willst, mhm. für mich bisher da kannst du das Beste CGI machen, was du willst. Das sieht man genau bei diesem neuen The Thing-Film, den ich nicht ganz gesehen habe. Aber ich kenne halt so ein paar Effekte. Da kannst du sagen, die sehen vielleicht besser aus, in Anführungsstrichen. Auf irgendeiner Ebene kannst du sie besser nennen. Glaubhafter, realistischer, ich weiß nicht. Aber sie sind bei weitem nicht ansatzweise so widerlich, wie diese alten praktischen Effekte da. Das ist das Ding.
1: Also ich meine, wenn man mal sehen will, wie die ganz, ganz seltenen Vertreter von klassischer Effektkunst, die eben noch weiter perfektioniert wurde ins Jetzt, wie sowas heute aussehen kann, dann würde ich zum Beispiel mal den Horrorfilm The Void ans Herz legen. Der ist, glaube ich, von 2016, ist halt von so ein paar Typen, die richtig Bock hatten, einfach irgendwie so Practical Effects nochmal aufs nächste Level zu bringen. Mhm. Das Ding irgendwie auch Kickstarten mussten, zwischendurch den Dreh unterbrechen, noch eine zweite Crowdfunding-Kampagne oh, so machen. So was warte ich, so eine
0: praktische Effekte-Subkultur. Und, endlich. und
1: äh, die dann eben halt also auch so einen sehr lovecraftig anmutenden Film mit Tentakel und Schleim und Glibber Horror gemacht haben, ne, der richtig geil ist und der wirklich genau das was du sagst erzeugt. Es sieht einfach eklig aus auf einem Level, dass es sich wirklich in einem zusammenzieht, weil es so schleimig und widerlich alles ist, ne? Und das ist also das ist für mich, ich bin so weit, dass ich sowas natürlich kann ich immer wieder die alten Filme gucken, ne, aber so als jemand, der auch immer Bock hat, auch mal neuen Input zu kriegen ich warte auf sowas so sehnsüchtig, dass allein so Effekte zu machen schon die Daseinsberechtigung
0: für diesen Film für mich ist, ne? Und ja. den würde ich sofort gucken. Jetzt habe ich auf jeden Fall Interesse dran, weil das, ne, wie ich gerade sagte, ich, ich warte schon auf diese Gegenbewegung. Ja. Das warte ich bei dem Superhelden-Genre ja auch immer. Das endlich mal so, wir wollen das nicht mehr, wir machen jetzt so so wie damals so New Hollywood oder so, ne? wir, ja. wir brechen wieder so in, <lacht> in die andere Richtung aus. Ähm, aber gut, kommen wir nochmal jetzt zurück zum Film hier. Um das Ganze nochmal wieder ein bisschen zu Ende zu führen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich noch irgendwas nicht gesagt hier. Also generell sieht man auch hier, wir haben auch vorhin auch schon gesagt, eine Alien ist natürlich immer irgendwie so eine Influenz- für diese ganzen Space-Horror-Filme. Aber das Schöne ist hier eben auch noch deutlicher, dass du diese klassischen Horrorfilme auch hier zitierst. Die ist Shining, ganz prominente, diese eine Szene mit dem Blut. Ja, Explosion-Szene mit dem Blut, ja. Ja, was natürlich auch super schwierig war zu drehen und total aufwendig für einen Punkt ich eben
1: schon bei den Effekten. Das sind halt so Shots, die machst du und versaust dir halt dein komplettes
0: Set damit. Das muss halt passen, wenn du das machst, Ja, stell dir mal vor, du brauchst dann Set 2 Wie viel Vorbereitung das wieder braucht, bis du da nochmal ansetzen kannst. Ja. Und Anderson hat auch sehr sch schwer von diesem Haunting-Film gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den den hab ganz Ich habe ihn leider alten. immer noch nicht gesehen. Der wird ja ganz oft auch als Referenzpunkt ja, genannt. Ich kenne halt nur das Remake. Und ich glaube, das <lacht> meint er nicht damit. <lacht> so. Denke nicht, nee. Ja, und ich will den alten auch mal sehen. Der soll ja wirklich so ganz minimalistisch sein und halt irgendwie so gar nichts zeigen. Das ist alles so suggestiv, was da horrormäßig abgeht. Der ist, glaube ich, ist der aus den 50ern oder 60ern. Ich glaube, auch schwarz-weiß noch. Und das ist halt was was für ihn auch diese Idee wirklich von Anfang an hier war, also, also wenn man so will, kann man sagen Event Horizon war die Geburt des Space Horrors äh, vielleicht, äh, ich weiß es nicht ähm, es gibt halt vorher nochmal diesen Galaxy of Terror heißt der, glaube ich, den habe ich auch mal gesehen weil Hannes den hatte, weiß nicht, ob dir das was sagt, der, nee. der muss, oh Gott ist der 80er, 70er, also der ist schon deutlich älter und da, da geht es auch so ein bisschen darum, dass so verschiedene Figuren im Weltraum auch so Visionen haben, da gibt es auch irgendwie so eine riesige schleimige Schnecke einmal, das weiß ich noch ich fand <lacht> den Film aber nicht so toll aber der ging schon etwas in diese Richtung. Aber für mich ist irgendwie so Space Horror, da denke ich halt immer an Event Horizon. Das ist für mich so der, der merkst ja das. Man braucht auch Geld dafür. ne? Also mit so, das klingt jetzt schon halt auch wieder nach so einem straighten B-Movie mit großer Schleimschlecke und so weiter. Das war ganz okay, das Ding. ne? Es war nur leider überhaupt nicht, weil ich bin ja auch mit der Sicht von Event Horizon dahin gegangen, um da mal zu gucken, was gibt's denn noch. Und wir haben ja auch so bei unserer Google-Suche mal kurz gefunden, ne? wir sehen halt immer nur Dracula 3000 und Leprechaun, also, so Filme wie Event Horizon, so da gibt's halt nur die zweieinhalb, die wir heute erwähnt haben, weil Pandorum haben wir ja nicht gesehen. Also das ist, ich, ich weiß halt nicht, warum es nicht mehr davon gibt, also das ist doch bei der Fülle an Horrorfilmen, die wir haben. Ich meine, denk mal an Haunted House Horrorfilme, da kannst du halt deine Wand mit tapezieren hier mit mit den oh, DVDs ja. davon.
1: Aber die kannst du halt auch extrem kostengünstig produzieren, das ist so der Punkt.
0: Aber es ist letztendlich so ein Space Horrorfilm. so das habe ich auch am Anfang schon gesagt, man kann ja da auch viel suggerieren. Ne? Du musst ja nicht immer das Schiff von außen zeigen, da reichen ja im auch so ein paar Shots hin und wieder, um dich zu erinnern, du bist hier auf einem Raumschiff innen drin, das sieht ja auch nicht viel teurer aus, ein bisschen schoner als ein Haus, ne? aber du kannst ja eigentlich auch da relativ billig jetzt so ein paar Sets bauen, ne? oder denk denke an diesen äh, Cargo-Film, was ja auch so eine ganz billige Produktion war, was jetzt kein Horrorfilm war, ja. aber auch der, ähm, der war auch schon sehr günstig, aber ich konnte das dem Film abkaufen, so ich konnte mit dem Film mitgehen in seinem Rahmen. Also ich, ich weiß halt nicht, warum dieses Genre so ein unglaublich seltenes Ding ist, so, weil ich, in Sachen Horror ist das mein Lieblingsgenre und ich kenne halt irgendwie nur so zwei richtige Filme davon, die wirklich gut sind mit Sunshine und äh, Event Horizon. Ne? Und selbst Sunshine ist ja auch nur so ein bisschen Horror eher am Ende.
1: Ja, ich meine, gut, natürlich zählt man da Alien auch zu. Und das ist natürlich auch ja, ein gut. großer Klassiker. Aber ich glaube tatsächlich, dass einfach auch die Problematik darin liegt, dass die Box-Office-technisch grundsätzlich Bomben, die Filme. Also, die, der läuft ja keiner von so, dass man den als Erfolg sieht. Anscheinend ist es wirklich so, dass man wie wir einen gewissen speziellen Geschmack und so dieses dieses Bedürfnis, so diese Kombination aufgrund dieser vielen verschiedenen Faktoren, die Space Horror eben so interessant machen können, darin zu suchen. Und anscheinend für einen Großteil der Leute ist es so, dass die lieber den 28. By the Numbers Haunted House, der ganz klar Horror ist, sehen wollen oder halt irgendwie reine Science-Fiction-Filme wie Interstellar und Co.
0: Aber irgendwie dieses Hybrid nicht zündet, aus welchen Gründen auch immer. Also du hast natürlich den wichtigen Einschub gemacht, Alien gehört natürlich auch dazu, mhm. das habe ich jetzt eben blöderweise so ausgeklammert, diese Art Alien Space Horror, die gibt's halt auch in vielen B-Varianten noch, dieses so, ja. da ist ein Monster auf einem Schiff und frisst alle auf, ja. wenn du es halt so platt runterbringst, ja. diese Art von Space Horror gibt es durchaus, auch wenn es wenige gute Vertreter mhm. davon gibt. Aber diese psychologische Ebene, die scheint es halt überhaupt ja. nicht zu geben. Und das ist die, die ich eigentlich vermisse. Das ist ja die Sache. Die zwei
1: Filme, die wir jetzt besprochen haben, die sind ja beide auf ihre Art, machen die ja auf. In dem in der Unendlichkeit oder quasi Unendlichkeit des Universums, da wartet irgendwie mehr auf uns, was einfach auch extrem viel mit uns ja. machen kann. Ne? Und teilweise muss man nur so weit gehen, wie wir auch hier am Himmel hochgucken können und die Sonne sehen. Und teilweise ist es dann eben To Infinity and Beyond, ne? <lacht> so einmal raus und wieder rein, wo auch immer sie nun gewesen sind mit ihrem Schiff. Vielleicht ist es, was Helge Schneider sagen würde, es ist
0: zu speziell.
1: Vielleicht würde es auch Helge Schneider <lacht> ausdrücken mit der weltbekannte Spürpilot kann herausfinden, warum Space-Horror-Filme nicht so laufen. <lacht> <lacht> ist Event das Horizon schon?
0: eine Skulptur?
2: Schöne Skulptur.
0: Tja, also das Sie ist der traurige, traurige Endpunkt. Eine Sache, wo ich nochmal lobend hervorheben, die ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, auch etwas, warum ich den Film halt noch so geil finde, ist auch diese diese Bildsprache, die oft einfach auch viel Symbolik noch drin hat. Ja. Das, das Schiff ist ja auch schon so ein Kreuz in der Form, sieht genauso aus wie so ein christliches Symbol. Mhm. Und du hast auch an Bord so ein paar Korridore in dieser einen Vision, die so eine Sargform haben, was auch super geil ist. Es also, macht überhaupt keinen Sinn, einen Korridor wie einen Sarg zu bauen, wo die Wände halt so nach oben breiter werden. Ja, so also das ist das, was ich meinte. Das ja, ist designtechnisch cool,
1: auch die Zacken und die drehenden Röhren und, und, und. Aber es ist ja. halt nicht so wirklich irgendwie sinnvoll irgendwo begründet. Naja, Plot-Fanatiker also, hier. Genau. Ja, natürlich. Das ist Logik-Fanatiker. <lacht> ja, aber das gibt
0: dem ganzen Schiff eben in seiner technischen Seite gleichzeitig so eine symbolische Seite, die ich halt einfach, ich mag so diese Dualität von diesen beiden Aspekten. Mhm. Das das ist für mich dieses Gesamtpaket, Ist, das, das triggert mich einfach auf einem ganz bestimmten Level. Da kommt meine in den letzten Jahren entstandene Liebe zum B-Film rein, da kommt dieses für mich so unterrepräsentierte Genre des psychologischen Space-Horrors so auf seinen Höhepunkt, da, da sind praktische Effekte drin, die ich halt einfach toll finde, sowohl in diesen Höllenvisionen, äh, die Anderson damals irgendwie am Wochenende immer noch in stundenlanger Arbeit gedreht hat, um dann am Ende drei Frames für diese eine Szene zu haben. ne? Ja, Aber da liegt Seite... in der
1: Kürze dann auch die Qualität. Ich Natürlich. finde nicht, dass man das länger hätte sehen müssen. Also gerade so ist es, selbst so wie der Film das inszeniert, dass es quasi so in Zeitraffer durchspringt durch diese einzelnen Eindrücke. Das wirkt für mich hundertmal mehr, als wenn man das wirklich ausgeschlachtet in
0: ganzen Szenen gesehen hätte. Vielleicht, also, das, das kann man erst nur mutmaßen. Ja. Anderson selber meint, er hat das Gefühl, der Film hätte besser sein können, wenn sie noch mehr und noch krassere Sachen gezeigt hätten was ja ursprünglich der Plan war und einiges von dem Material, was er da hatte. Immer ja diese edgigen 30-Jährigen. So, der, natürlich, wer weiß? Vielleicht wäre es auch echt nicht so gut gewesen in dem mhm. Film. Aber jetzt ist das Ding schon recht knapp mit seinen um die 90 Minuten. Mhm. So, ich hätte glaube ich kein Problem, wenn das eher so eine Stunde 40, Stunde 50 ist, was ja öfter so bei diesen Art Filmen so die Laufzeit ist, die man da anpeilt. Weiß man aber nicht. Das, ja, ähm, ja. das kann man nur mutmaßen. Aber gleichzeitig sind die praktischen Effekte dann auch bei den Raumschiffmodellen da, die auch größtenteils toll aussehen. und ja, manchmal hast du halt so ein bisschen so ein 90er-Shot dann von außen, der halt mhm. nicht so glatt gebügelt ist wie in dem Interstellar logischerweise. Aber das stört mich nicht, so wie du auch lange und breit erklärt hast. So dat, man hat irgendwie das Schönste gemacht, was damals möglich war. Man hat ja. nicht Overdrive gemacht, man hat CGI dann genommen, wenn es ein bisschen was erzeugt hat. Mhm. Man hat dieses Blut, was durch den Raum fließt, eben benutzt, damit es diesen einen Shot gibt, wo die Schwerkraft eingeschaltet wird, dass alles halt auf den Boden
2: platschen kann. Ja, ja. Das
0: war der Grund, warum man diese etwas schlecht aussehenden, Blutblasen so in der Schwerelosigkeit da hatte, das war da war immer was dabei und dann bin ich dem Film irgendwie nicht böse. Also ich, ich sehe hier eine sehr starke kreative Vision dahinter. So ich ich sehe hier echt einen, einen Regisseur, der glaube ich auch eine Menge Blut und Schweiß äh, da lassen musste in der kurzen Zeit, um mhm. das alles auf, den, auf die Beine zu stellen. Und das ist äh, das ist immer noch so ein kleiner Bonuspunkt, der für mich dann viele der oder manche der etwas kornigen Momente äh, und diese etwas mhm. vielleicht zu b movie Sachen, wie halt ich diese eine Shot, den finde ich am krassesten, wo er da echt mit diesem Trümmerteil so ins Weltraum geschleudert wird. Und meinst du, so, oh shit! Ne, und dann mhm. fliegt er halt so mit seinem Suit wieder zurück an die Außenwand des Schiffes und wird sofort wieder umgebracht. <lacht> was halt einfach so dramaturgisch <lacht> <lacht> ja, schon ja, ein bisschen ja. bescheuert ist. Also, ne, und, und Sie haben auch selber zugegeben, es gibt so ein paar Momente, die auch humoristisch gemein sind, wie, wie auch das, was du vorhin meintest, wo Cooper damals, so, we are leaving. Mhm. Das ist ja auch mit dem Augenzwinkern so gemacht. Also Der Film ist da auch nicht völlig Tot ernst durchgezogen. Er hat diese kleinen Momente. Er ja. ist einfach abschließend gesagt für mich, er ist was Besonderes. Das da ist würde ich auch
1: tatsächlich mitgehen. Und ich glaube, im Endeffekt spielt es nicht eine große Rolle, ob wir uns jetzt hier um ein, zwei Punkte oder einen Stern streiten oder so. Also ich wie gesagt, ich mag den definitiv. Ich habe einfach ein paar Sachen, die mir mittlerweile so als Flaw auffallen, aber nichtsdestotrotz ist das auch aufgrund dieser Affinität zu dem Genre ja irgendwie Drei von fünf und ein Herz, ähm,
0: das passt, ja, glaube ich, ganz für gut. Für mich ist es halt so eine objektive 7 und eine subjektive 9, um es so rum zu formulieren. Das, das, ne? das haut doch hin. So tick ich da. So, und jetzt reden wir noch zwei Stunden über Pandorum. Nein, das
1: <lacht> tun wir nicht. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Note, um zu enden, gefunden. Würde ähm, ich auch sagen. Ja. Ähm, die Diskussion darüber, wie man Filme gucken kann, darf oder sollte, ähm, ich finde es sehr spannend. Ich würde es gerne mit dir auch in Zukunft irgendwann nochmal führen. Da kann man ja tatsächlich einfach mal irgendwie so ein bisschen so eine Freestyle-Sendung zu machen. How äh, to watch movies ja. with enough talk. <lacht> A guide in five podcasts. Ja, das machen wir in Form von Audiokommentaren <lacht> zu indischen Action-Szenen. Wo man ähm, mich nur schreien und lachen hört die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Nee, also ich, ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, unsere Meinung der Filme und äh, vielleicht die Ups and Downs, die sie beide äh, bieten, mit also definitiver Verschiebung zu mehr Ups als Downs irgendwie ganz schön zu durchforsten. Für die Hörer ist das jetzt auch schön, weil bei der Veröffentlichungs- oder eben Nicht-Veröffentlichungstaktik, die wir in letzter Zeit haben, gibt es jetzt erstmal mit irgendwie, ja, bald drei Stunden 45 auch ein bisschen was auf die Ohren, dass sie mal wieder ein bisschen Enough-Talk am Start haben. <lacht> ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, cool, dass wir mal Face-to-Face -face, äh, wieder so lange aufnehmen konnten. Ja, das Sehr geil. war
0: eine super Erfahrung, wir haben uns ja einmal schon gesehen vorher, aber damals bei unserem Live-Podcast in Berlin 2016, aber das war halt dann eben ein Abend. und An dem ich auch die größte
1: Zeit größten Teil der Zeit noch
0: aufgelegt richtig, habe. da warst du im Grunde eher so angestellt an dem ja, Abend. Genau. Da war nicht und so das viel ohne Bezahlung. Ja, so gehört sich das heutzutage, also deswegen so ein Podcast über Skype ist okay, aber ja. so hier, es ist schon nochmal was anderes. Ja, und äh, ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr mehr Lust auf den Terminotaurus habt, ne, dann kommt nochmal zu Second Unit. Ich werde da auch in dem Jahr wahrscheinlich nicht so oft zu hören sein, äh, weil Christian eben mit seiner Babypause da andere Sorgen hat gerade. Wir machen aber äh, Ende Januar, ich weiß nicht, wann diese Folge hier rauskommt, äh, da nehmen wir nochmal einen Podcast auf, da drüben zu versprochen. Ist versprochen, ein Film, den du ja gar nicht kennst anscheinend. Ähm, nicht, weiß, der geilste Film ever ist, aber es wundert mich, dass man von dem noch nie gehört hat in deinem Alter, also weil du halt so genau da auch Fernsehen geguckt haben wirst, als der immer irgendwie im Fernsehen lief, rauf und runter, also der der olle Weihnachtsfilm mit Ani. da sprechen wir dann so ein bisschen als als Kinderfilm passenderweise, ne, zu Christians Nachwuchs mal drüber, ist wirklich kein guter ani film aber es ist interessant, was damals so der, der gute Herr Schwarzenegger mit seiner Karriere gemacht hat, der Podcast wird glaube ich irgendwann im Februar dann bei uns auf Sehr der gut. Seite zu sehen sein zu dieser Auswahl an Filmen kann ich nur sagen, ja mach
1: doch deinen Scheiß! <lacht> denn äh, wir haben ja auch noch was in der Pipeline und äh, zu der Sendung fällt mir im Vorfeld nur ein, er hat eine Peitsche genommen und mir in, in die Fresse, Fresse gehauen! gehauen.
2: Du dumme Sau!
1: Ja, äh, kundige Dank. Hörer könnten jetzt eine Ahnung haben, wofür, worüber wir Lust ja. haben, demnächst mal zu sprechen. Da
0: kommt noch was bei Enough Talk, da kommt was Großes <lacht> aus einer undefinierbaren Dimension. Da kommt was mit deutschen Tentakeln. Ähm. Dazu sage ich nur,
2: we are leaving. Danke fürs Zuhören. <lacht> Mach's gut, ciao. <lacht>